0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et à mes côtés se se trouve mon comparse de travail Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Salut. On avait dit qu'on changerait de scénariste. C'est fait. On l'a remplacé, ce scénariste-là. Et donc, je peux déjà vous annoncer ce qu'on va parler aujourd'hui à l'émission. D'abord, Sébastien va nous parler de science et de technologie. Euh, aussi, on va avoir une chronique Versus avec notre ami Mathieu. On va parler de Total Recall, le film de 90 versus la version de 2012. Et finalement, on aura Martin Hébert qui nous parlera d'anthropologie et science-fiction avec « La peur du nucléaire ». Quelque chose qui, je dirais, devient de plus en plus d'actualité, surtout avec ce qui se passe avec la Corée du Nord, avec la situation avec l'Union soviétique et l'Ukraine. Donc, on va parler un petit peu de cette peur du nucléaire euh, et de l'évolution de la race humaine à travers cette peur du nucléaire. euh, Quelque chose qui existe depuis... L'avènement de cette première bombe nucléaire qui avait été ou de ces deux premières bombes nucléaires qui avaient été lâchées sur euh, le Japon pendant la deuxième guerre mondiale. Donc, euh, d'ailleurs, présentement on a un film au cinéma,
2: Oppenheimer, qui,
1: Oppenheimer qui. Euh, a créé tout un émoi et qui fait euh, un topo au box-office actuellement. Malheureusement pour lui, je pense que Barbie en est pour, il, il est pour beaucoup, euh, avec le euh, Barbenheimer, donc cette espèce de, de regroupement de gens qui ont dit qui fallait... s'habillent en
2: rose, ils vont, ouais. voir, ils vont voir Oppenheimer, puis après ça, ils vont voir Barbie pour se, ouais. se déstresser. Il ben, y a beaucoup de gens qui... Euh,
1: ont justement fait le lien. Il hein, y a beaucoup de gens qui allaient voir Barbie en premier puis qui allaient voir Oppenheimer après. Euh, et euh, à un moment donné, il y a des gens qui ont dit que ce peut-être pas la bonne chose à faire. Ce serait peut-être le contraire parce que euh, vous allez aller voir Oppenheimer qui va vous bouleverser puis après ça, vous allez voir Barbie qui va comme vous détendre. Il euh, y a l'autre clic qui, eux, disent « Ben non, parce que Openheimer est un film qui demande beaucoup de réflexion après. Ouais. » Donc, d'aller voir Barbie, ben, ça va peut-être vous briser le, le punch d'un côté puis vous allez peut-être être plus sur un mode de réflexion puis bon, vous n'allez peut-être pas adorer le film. En tout cas, il y a deux façons de voir les choses. Moi, je continue à dire que la meilleure façon, c'est « Payez-vous un billet pour aller voir Barbie. » puis quelques jours après, payez-vous un billet pour aller voir Oppenheimer, mais s'il vous plaît, n'allez pas voir les deux, un à la suite de l'autre. Je pense que ça, c'est la pire erreur.
2: C'est Le Blanc et Le Noir. Euh, Ben, si ça fait que ces deux films-là vont faire leur box-office, puis ils vont être capables de faire de l'argent, moi, je te dirais, allez-y fort. mais mais pas en même temps. Tu comprends? Euh, Parce que euh, je pense
1: qu'Oppenheimer demande énormément de réflexion. Je pense que c'est un film qui est bouleversant. Et Barbie est un film qui, bien qu'il ait pris à la légère, un gros contenu, je te dirais, où est-ce que les gens vont sortir de là, ils vont être surpris parce qu'ils vont dire, OK, euh, c'est un film qui me fait réfléchir également, peut-être pas au même niveau qu'Oppenheimer, mais quand même qui demande une certaine réflexion. Donc, je pense que c'est bien de voir ces deux films avec au moins un 48 à 72 heures de délai juste pour dire qu'on est capable de digérer ce qu'on a vu, d'en parler un peu, puis après ça, de s'embarquer dans une autre réflexion qui est totalement à l'opposé. Ceci dit, euh, moi, je te dirais, Sébastien, on va en parler euh, un petit peu peu plus après la, la, le petit commercial qu'on va, qu'on va faire ici pour mm-hmm. souligner nos commanditaires parce que au début, je voulais qu'on parle d'un autre sujet puis finalement, avec tout ce que j'ai lu en fin de semaine sur Barbie et cette espèce d'attaque supposément euh, contre le wokisme, on va l'appeler comme ça, je ne sais pas si c'est un terme qui existe, mais oh oui. euh, je, vais, je vais l'appeler de même. Euh, par les républicains et les gens de l'extrême-droite, je me suis dit, Eh hey, non, non, il y a peut-être de quoi qu'il faut qu'on parle ici, parce que je pense que là, il y a des gens qui dérapent et ils ont oublié que l'intérêt d'un film, ben, ce n'est pas nécessairement de parler de politique, mais c'est peut-être juste d'avoir du fun au cinéma. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous Passionné du monde de l'horreur. Horror fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette, CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes, ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal. Ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur Fanatic est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Donc je m'excuse Sébastien, j'étais pas capable de ne pas faire jouer ce bout musical qui a frappé euh, le monde musical, je te dirais, vers la fin des années 90, plus spécifiquement en 1997, où est-ce que le groupe danois Aqua avait fait cette chanson qui était intitulée Barbie Girl. Et à un moment donné, je regardais la trame sonore du film Barbie puis je me suis rendu compte que hey, la trame sonore ne comprend pas la chanson Barbie Girl. Puis Je ne comprenais pas. Il y a une chanson qui a été faite qui s'appelle Barbie World, dans laquelle il y a des petits extraits musicaux de la chanson « Barbie Girl » Mais la, t- la toune de Barbie Girl n'est pas là. Puis là, je me disais pourquoi. Et en faisant des recherches, j'ai découvert que euh, Aqua, lorsqu'ils ont fait la toune en 1997, n'avait pas demandé l'autorisation à Mattel euh, de faire une chanson sur Barbie. Et donc, quand la chanson est sortie, ben, Mattel a poursuivi le groupe Aqua et la maison euh, MCA pour euh, diffamation parce qu'on disait que ça, atte- ça portait atteinte. À la poupée euh, de Barbie à cause des paroles et des choses comme ça. Et ça, bien, ce qui s'est passé, c'est que MCA, eux autres, ont viré leur chapeau de bord et ont poursuivi Mattel pour diffamation parce que Mattel avait euh, utilisé des propos euh, injustes envers la compagnie, tout ça. Ce qui fait qu'il y a eu une procédure juridique qui a entouré la chanson de Barbie Girl et Mattel a perdu. M.C.A. a gagné sa cause. À quoi a gagné leur cause? Donc, la toune est restée. Et c'est la raison pour laquelle la chanson de Barbie Girl n'apparaît pas dans le film de Barbie parce que Mattel euh, a comme... C'est une défaite pour eux. C'est un mauvais souvenir et on a refusé ça. Mais par chance, on a la réalisatrice du film euh, qui, elle, a décidé que... Ben non, moi, je je vais... Je vais faire quelque chose qui va faire en sorte que ça va euh, paraître. Donc, euh, chapeau à à, à la la réalisatrice euh, euh, Greta Gerwitt. On a fait quand même un petit clin d'œil à cette chanson-là, puis euh, je suis vraiment content. Maintenant, euh, je veux qu'on parle de Barbie, euh, parce que, écoute, euh, c'est triste pour les gens de l'extrême-droite. C'est triste pour les républicains présentement aux États-Unis, mais Barbie a juste fait un ravage au box-office. A ramassé plus de... Euh, écoute, il a fait plus en un week-end que ce que Mission Impossible, 7 a fait en deux semaines et que Indiana Jones a fait en trois semaines. Euh, et Barbie, présentement, est au bout de sa deuxième semaine, devrait dépasser les 700 millions de dollars au box-office international. Il devrait ramasser 90 millions. Là, il faut vous dire que moi, on fait l'émission, l'enregistrement de l'émission le dimanche matin, fait qu'on n'a pas encore le box-office de la semaine, mais les prédictions disent que Barbie devrait faire 90 millions en fin de semaine. Ce que ça ferait en sorte, c'est que Barbie, au moment où on se parle, est cinquième au niveau du box-office Euh, nord-américain et est cinquième au niveau du box-office international. Avec le 90 millions, Barbie deviendrait ou tomberait à la quatrième position du euh, box-office nord-américain et tomberait troisième position au niveau du box-office international tout juste en arrière de Fast and Furious 10 qu'il va probablement dépasser dans le courant de la présente semaine et va se rapprocher de « Guardian of the Galaxy », ce qui fait que le prochain point à aller chercher, c'est le numéro un qui est, tenez-vous bien, tenu par « Super Mario Bros. The Movie », un autre film que les Républicains et que l'extrême droite appelaient « Woke » au début, puis que finalement, on a décidé de revirer de bord lorsqu'on a vu que le boss-office était très fort et que là, les gens s'en foutaient comme l'an 40 de ce qu'ils disaient, puis que là, on a dit « Ah ben non, finalement, Super Mario Bros. c'est un film anti-woke », ça amène à ma réflexion, là, là. On peut-tu aller voir un film juste pour le plaisir d'aller voir un film? ou c'est c'est qu'on a arrêté de juste dire, « Hey, j'ai le goût d'aller voir ce film-là juste pour le plaisir d'aller voir le film. » Et je sais pas si tu te rappelles, la, la dernière émission, je te disais qu'il y avait même une journaliste, à un moment donné, qui avait dit, « Je me sens agressé. Je me sens... Euh, » C'était du « bullying ». Euh, j'avais l'impression qu'on voulait me forcer à aller voir Barbie avec mmh. le marketing. Et là, ma réflexion était, mais est-ce que c'est pas la raison d'être du marketing? Ben oui. De donner le goût au monde d'aller au cinéma et C'est triper? ça
2: le but. Regarde, tout, 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 toutes les annonces sont là pour te vendre un produit et te dire, mon produit est meilleur que l'autre, viens l'acheter, exact. viens le consommer. Exact. On a vu ça avec
1: Top Gun Maverick où est-ce que là, on voyait des avions partout à la télévision. Paris. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que Top Gun Maverick a sauvé les salles de cinéma post-pandémique parce que ça l'a donné un push. On va s'entendre présentement depuis le début de l'année le box-office nord-américain est une catastrophe.
2: Ah, Totalement.
1: OK? Il n'y a pas de film qui se paye. Mission Impossible a coûté 300 millions de dollars à produire. Au moment où on se parle, on est dimanche matin, le 30 juillet, Mission Impossible a amassé 383 millions de dollars à travers le monde entier. C'est une catastrophe pour Mission Impossible. Surtout quand on sait que Tom Cruise est en arrière et que Tom Cruise nous a donné Top Tom, Tom Gun Maverick, qui lui a pétaradé au complet. Mm-hmm. Elemental de Pixar. 363 millions de dollars à travers le monde entier, un film qui en a coûté 200 millions. Indiana Jones and the Dial of Destiny, un film qui a coûté 300 millions et rendu ah. à 341 millions de dollars à travers oh. le monde entier. OK? Ah, le, f- le Flash, qui a coûté 300 millions, présentement a ramassé 268,1 millions de dollars à travers le monde entier. Les films Transformers, qui a coûté plus de 300 millions. Il a coûté 250 millions. Rajoutez là-dedans la publicité qui est à peu près 150 ben oui.
2: millions. Là, On parle Bien. de 400 millions de budget, là, OK? C'est sûr, mais... Mais tout, tout le monde, on parle de ça. C'est 300 ouais. millions d'Internet Jones. c'est de Toutes les inondations qu'il nous a faites de publicité, oui. c'est pas compté là-dedans. Là.
1: Non, exactement. Vous avez entre 100 et 150 millions de pubs à rajouter à ça. Donc, ben Transformers, oui. présentement, est rendu à 428 millions de dollars à travers le monde entier. Barbie a coûté 100 millions de dollars à faire Mettons un 150 millions de PR, 250 millions, il est rendu à six, presque 600 millions de dollars. Moi, je parie qu'il dépasse le 700 millions de dollars en, en fin de semaine, oui. en seulement deux semaines. C'est un succès. Pourquoi? Un, parce que c'est Barbie. Deux, parce que les gens ont le goût d'avoir du fun. Puis trois, parce qu'on a fait un marketing d'enfer. Et Oppenheimer, qui est un film qui devait ramasser seulement 50 millions, bien, il y a quelqu'un en arrière, dans le marketing de Universal, qui a dit Hey, je vais profiter de Barbie pour aller pousser Oppenheimer et aller chercher de l'argent de plus. Et cette personne-là, c'est une femme dans le marketing de, de Universal qui gagne bien son salaire actuellement. Elle a fait un PR qui s'appelait Barbenheimer et ça a commencé avec Tom Cruise où est-ce que, à un moment donné, Tom Cruise a dit « Ah oh non, non, moi, je vais aller acheter deux billets. Je vais aller voir le film Barbie. Puis plus tard, dans le week-end, je vais aller voir Oppenheimer, mais je vais voir les deux films pendant le week-end. » Et elle, elle s'est servie de ça. Elle a créé Barbenheimer Et là, c'était comme la folie de dire « Allez donc voir les deux films pendant le premier week-end.
2: » Ben oui.
1: Puis sais-tu d'où ça part, cette affaire-là, Sébastien? Non. Te rappelles-tu, pendant la COVID, il y a la compagnie Warner Brothers qui avait dit « On présente nos films directement sur streaming. » Christopher Nolan était fâché, a dit « Je ne refais jamais plus de films pour cette compagnie-là. Ouais. » Christopher Nolan est allé avec Universal Pictures pour faire Oppenheimer. Face à ça, la réplique de Warner Bros. a été quoi? On va foutre Barbie en plein dans la fin de semaine de la sortie du film d'Oppenheimer. Donc, <rire> si vous ne le savez pas, Barbie est un film de Warner Bros. Et c'est la réplique à la décision de, de Christopher Nolan de ne de pas... Bouder. F- de bouder, de quitter Warner Bros. Ça a été de foutre Barbie en même temps dans l'optique de détruire complètement Oppenheimer. Et il y a quelqu'un chez Universal qui a utilisé son cerveau puis qui a dit « Ah ouais, vous voulez jouer cette game-là je vais me servir de vous puis on va booster notre box-office. Oppenheimer devait faire 50 millions de dollars en son premier week-end. Il en a fait 88 millions. Barbie a fait 165 millions dans son premier week-end. Si on parle de box-office nord-américain, là, oh oui. et là, depuis, <coughs> depuis que Barbie et Oppenheimer sont partis, Oppenheimer fait 50 du budget de Barbie. Maintenant, il faut comprendre que Oppenheimer est un film de 3 heures, Barbie est un film de 2 heures. Calculez comme vous voulez. La majorité des gens qui vont voir Barbie vont encore voir Oppenheimer. Et c'est encore ça. Tu regardes le box-office à tous les jours. Barbie fait à peu près 30 millions. Oppenheimer fait à peu près 15 à 20 millions. Ça suit complètement Barbie. Et tu te rends compte que le Barbenheimer, ben ça, ça marche. Et ça continue à marcher après une semaine. Et ça va marcher encore ce week-end. Alors qu'on annonce que Barbie devrait faire 90 millions, on annonce que Oppenheimer devrait faire entre 35 et 40 millions. 50 c'est un film,
2: C'est Puis c'est un film de 100 millions. Et c'est un film Oppenheimer.
1: Oppenheimer, même chose, 100 millions. Donc, présentement, la paire de claques, la paire de gifles qui s'est en train de se faire passer à Hollywood, c'est de dire, voyez-vous, on fait des films pas chers, puis on fait de l'argent. Puis ben vos oui. films qui coûtent super chers, ben ils n'en font pas. C'est ça. Maintenant, là où pourquoi je voulais en parler, c'est parce qu'à un moment donné, arrive un événement qui me fait grincer des dents. On avait cette journaliste qui disait, « oh ben là, n'allez pas voir ce film-là. Euh, c'est, 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 j'ai l'impression que je suis forcé d'aller écouter ça parce que le PR est trop élevé pour Barbie. Puis là, j'ai l'impression qu'on me force à aller voir ce film-là. » Mais après ça, écoute bien la joke. Tu un, un journaliste conservateur du nom de Ben Shapiro qui lui prend en grippe Barbie parce qu'il trouve que c'est « woke ». À un point tel que il a décidé de faire brûler une Barbie pendant son programme, en plein de, au début de son programme, et pendant 43 minutes, il fait du bashing sur le supposément wokisme de Barbie. Tu as le sénateur texan, donc le, t- le sénateur du Texas, Ted Cruz, qui est un républicain, qui amène et qui dit aux gens « c'est tellement woke, boycottez Barbie ». Non, non, la place de la femme est dans la cuisine, Calvaz. Allez pas voir un film qui va promouvoir la place de la femme ailleurs que dans la cuisine, s'il vous plaît. Tu la femme d'une, d'un sénateur républicain. S'en va à la première de Barbie pour appeler les gens à boycotter le film. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans la tête des républicains? Et là, tu te dis, ah, OK, c'est juste aux États-Unis. Non! Les conservateurs au Canada font la même putain d'affaires. Il y a une journaliste au Québec, que je lis l'article, qui appelle au wokisme, qui dit « Barbie est woke comme ça n'a pas de Moses bon sens. Quel film minable. » Et je lis tous les points négatifs que cette femme-là donnait, et j'ai l'impression qu'elle a juste repris toutes les mauvaises critiques qu'il y avait aux États-Unis, puis elle les a dans son article. Parce que je pense pas qu'elle a réfléchi. Je suis même pas sûr qu'elle a vu le film, la madame, en question. Je ne la nommerai pas. pas. Mais tu sais, à un moment donné, je me dis, OK, un, d'où viennent les points du woke? D'abord, ben, du côté des Républicains, ce qu'on, ce qu'on dit, c'est, ben, c'est une femme qui est anti-homme parce que ça fait juste promouvoir la place de la femme dans la société. Ben, je ne veux pas vous faire de peine, mais Barbie, c'est ce que ça fait depuis sa création.
0: La ouais.
1: création de Barbie, c'était de dire aux petites filles, à l'époque, vous avez le droit d'être n'importe quoi dans la société du futur. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la cuisine puis vous occuper de monsieur. Vous pouvez avoir des jobs. Vous pouvez euh, pas être juste secrétaire, non. Vous pouvez être scientifique. Vous pouvez être astronaute. Vous pouvez être pilote d'avion. Vous pouvez être pilote de course. Barbie a créé des diversités qui, oui, sont à la base du, 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 du je pourrais dire, du mouvement woke. Mais savez-vous quoi ça, c'est le de même depuis les années 50, 60, 70. Puis quand je vois des républicains qui chialent contre Ken, parce que Ken, c'est un abruti, je voudrais rappeler à ces républicains que Ken est la seule poupée, dans les années 90, à avoir été dompée par une autre poupée, qui est Barbie, parce que Ken n'évoluait pas. Et ça l'a poussé. Ken à évoluer dans les années 2000, puis faire en sorte que Barbie est revenue Chummy chumé puis qu'elle a accepté qu'il soit de nouveau son boyfriend. Vous vous en rappelez pas de cette histoire-là? J'ai même fait une chronique dans une émission spéciale Saint-Valentin sur, oui. sur le couple de Barbie puis Ken, où je vous ai expliqué que Ken était tellement stupide que Barbie l'a dompé là. Ben c'était ça, Ken. Et le, la réalisatrice qui a fait ce film-là, savez-vous quoi? Elle a fait un film sur Barbie. Elle a fait un film sur une poupée dont l'idéologie à à la base, c'était juste de dire aux petites filles, vous avez une place de femme dans la société, vous êtes capable de faire ce que vous voulez pas juste d'être une femme à, à, à maison à faire la popote puis vous occuper occuper de laver le linge de votre mari puis de préparer son lunch puis de, 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 de préparer ses pantoufles pour que quand il soit le soir, euh, qu'il arrive à la maison, qu'il s'assoit dans son gros sofa, vous lui mettez ses pantoufles aux pieds puis vous lui servez sa bière pour qu'il soit heureux. On n'est plus rendu là, là. On est rendu en 2020, sacrament. Et là, je me dis, t'as des gens qui chialent contre le fait que c'est wokisme. Je voudrais... J'ai été sur Wikipédia pour le fun, OK? Puis j'ai été sur la définition de Wikipédia sur Woke. Alors, je vais le lire, si ça te dérange pas, Seb.
2: Non, non, il n'y a pas de problème. C'est, okay. c'est, c'est tellement... En ce moment, c'est un fourre-tout. Là. Mais, c'est un vas-y. fourre-tout,
1: exactement. Le terme anglo-américain Woke désigne le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à la légalité raciale en raison de son adoption croissante au-delà de ses origines afro-américaines, le terme est devenu une expression fourre-tout, comme tu disais si bien, ah oui. utilisée pour dénigrer des idées progressistes, souvent centrées sur la défense des droits de groupes minoritaires, portés par des courants universitaires comme le Critical Race Theory, donc la théorie de la critique de la race, qui vise à promouvoir la justice sociale. Celle-ci inclut le mouvement Black Lives Matter. Euh, -hmm. Il y a des mouvements antiracistes, mais il y a également des questions relatives à la condition féminine et aux droits LGBT. C'est ça, le wokisme. Est-ce que Barbie en fait partie? Pas le choix. La poupée en fait partie depuis sa création. Alors, ma question est, où est-ce qu'on a arrêté d'aller voir un film Juste pour le plaisir d'aller voir un film, puis qu'il faut qu'on transforme n'importe quoi par une idéologie politique.
2: Ouais. ou que ça soit parfaitement en accord avec ce qu'on pense. Ou, tu sais, comme tu dis, un film, c'est un film. Et dit, on est là pour le faire du fun. Si le film, il, il promouvait des affaires que tu n'aimes pas, ben, dis pas. T'es pas obligé d'aller. Là, on disait, je me sens forcé d'y aller, je vais toujours d'y aller, il va avoir du rouge, je vais venir colorblind, comme tu disais. Ouais. Ben c'est ça. Mais ben, non, t'es pas obligé d'y aller. Tu vas pas le voir, t'as titre, là. Fou la paix à
1: ceux qui ont le goût d'aller voir Barbie et qui ont le goût de s'amuser pendant deux heures. C'est ça.
2: Mais c'est sûr que le woke ben, tout ce qu'on appelle le woke ou le walkie, c'est, c'est comme dire on fait un fourre-tout, mais il y a des affaires là-dedans qui n'ont pas de bon sens. Ça, on non. s'entend. Là. Tu sais, c'est pareil comme je voyais la semaine passée, il parlait qu'il y a, il y a un mouvement en ce moment qui veut, à Montréal faire disparaître la vue euh, euh, qui s'appelle euh, Christophe Colomb parce que Christophe Colomb il a martyrisé des, 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 euh, des indiens quand il est arrivé. C'est l'histoire. Ben, c'est l'histoire là, c'est quand même. C'est... On essaie d'effacer a... l'histoire. Regarde, l'histoire je, vais, la... je, vais, je vais te dire là où moi
1: le woke me dérange, ok? Ouais. Euh, j'ai vu « Little Mermaid », le remake de Disney. Oui, ok. Mais, bon. mais, mais. Tu l'as-tu vu, toi?
2: Non, je l'ai pas vu. OK. Non, je suis pas intéressé.
1: Alors, écoutez bien celle-là. Bon, Vous savez, depuis le début, je le dis, moi, Ariel, euh, afro-américaine avec des rouges et de la misère avec ça. Oui. Tant qu'à ça, j'aurais préféré qu'on change le... Tu sais, gardez le titre, la petite sirène. Ariel est devenue amoureuse... Mais c'est pas Ariel. Non, c'est ça. Ariel est devenue amoureuse de son, de son prince charmant. Ça se passe plus tard. tu as un nouveau roi, dont une de ses filles, qui est afro-américaine, euh, va vivre d'autres aventures. Bon, j'ai, ben oui. ça, j'embarque là-dedans, j'ai pas de problème. Mais de mettre une afro-américaine avec des cheveux roux, quand elle est dans l'eau, ça me dérange moins parce qu'honnêtement, visuellement, Little Mermaid est un délice à voir. Et quand elle est sous l'eau, ses cheveux paraissent moins. Mais quand elle arrive sur Terre, oh là, je débarque complètement. Le père d'Ariel est blanc. Attends, le prince charmant d'Ariel dans ce film-là est également un blanc. La mère du prince charmant est une Afro-Américaine. Excusez-moi, là. Il y là, y ça, quelqu'un ne
2: comprend pas, je n'ai là, dit.
1: là, 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 à ce moment-là, j'ai un problème parce que là, c'est comme. Ça ne marche plus, là. Il y a une logique qui n'est plus là, là. OK? Euh, on peut-tu, s'il vous plaît. Je, je suis d'accord avec certaines affaires. Je suis, certain, je suis d'accord avec... Oui, il faut qu'on... Euh, tu sais, de voir les Afro-Américains de, être de plus en plus au centre de, de, de production. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais s'il vous plaît, pouvez-vous apporter une logique derrière votre idée qui se tient? Et ben pas oui. juste le faire pour le plaisir de le faire. Et ça, à un moment donné, je parlais avec quelqu'un, je disais, malheureusement, à force de le mettre dans face du monde, d'une mauvaise façon... J'ai comme l'impression que c'est ce qui est en train d'animer justement cette extrême droite. Exactement, on est en train d'activer une extrême droite présentement qui fait que dès que ça sent le woke, ben là, on devient hyper agressif et là, on demande euh, rétribution et on demande boycott. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on aille des questions là-dessus à se poser. Il y a des moments où oui, c'est une bonne affaire de le faire, puis il y a des moments que non, ça ne l'est pas. Je pense que des personnages qui ont été créés d'une certaine couleur de peau, ces personnages, tu ne les touches pas, que ce soit des personnages afro-américains, que ce soit des personnages asiatiques. Parce que, tu sais, présentement, ce que je trouve dommage, là, à Hollywood, on parle beaucoup d'afro-américains, mais on a l'air d'oublier les asiatiques pas mal. hein Les asiatiques ne font pas beaucoup de bruit aux autres. Alors, on n'en parle pas, mais on les oublie dans l'équation. Ils devraient être mieux euh, véhiculés à Hollywood devrait avoir plus de personnages. Tu j'étais le premier à dire, à un moment donné, quand on a fait Walking Dead, on parlait à un certain moment donné de prendre l'idéologie que le personnage de Glenn soit euh, un Afro-Américain. J'étais le premier à monter au brancard. et à dire, non, Glenn, c'est un Asiatique. Vous ne touchez pas à ce personnage-là. Ben oui. Mais il n'y a rien qui vous empêche de créer des nouveaux personnages. Et ces personnages-là, créez-les pour représenter, justement, cette euh, culture qu'il soit les Afro-Américains, les Asiatiques ou n'importe quelle autre culture. C'est la raison de créer des personnages. On dirait qu'on a peur à Hollywood de créer des choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des personnages qui ont été créés dans une direction, puis on les adapte pour en faire autre chose. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Euh, Je comprends ce qu'on veut faire. Je je, je comprends que c'est important de le faire, mais il y a des façons de le faire. Et présentement, je pense que Barbie était le sujet adéquat pour ça. Il y a plein de poupées Barbie qui ont été faites dans une multitude de cultures différentes. Il y a des, des poupées Barbie asiatiques, il y a des poupées afro- la afro-américaines. Tu Barbie représente ce qu'est le wokisme. Donc, critiquez pas, critiquez pas Barbie en disant qu'il est anti-woke puis c'est un film anti-mâle. C'est un film fait pour les filles. Au même titre que My Little Pony, il pas fait pour les gars, c'est fait pour les enfants puis c'est fait pour les petites filles. Mais il y a des gars qui trippent sur, sur My Little Pony et qui vont l'écouter. C'est-tu anti euh, My Little Pony? Non! c'est pas fait pour ça. Au même titre que Barbie, n'est pas fait pour monter le personnage de Ken et faire en sorte que ça soit un gars macho. C'est un abruti, Ken. Il s'est fait doper par une poupée, Ken. Tu peux pas être plus casse de bain que ça. Alors ne demandez pas qu'il soit intelligent et tout ça. Il est pas fait il pour a, ça.
2: Il n'a jamais été <rire> Il n'a jamais
1: été, c'est un accessoire à Barbie pour montrer l'évolution du personnage de Barbie. Donc prenez Barbie pour ce que c'est. Prenez pas Barbie pour ce que vous voulez que ce soit et c'est là qu'est la problématique. Aujourd'hui, ben oui. on va au cinéma pas pour voir le film qu'on nous présente. Non non, on va voir un film pour ce
2: que nous on a le goût de voir de ce personnage là. C'est pas le même ça marche. Non, c'est ça. Tu n'es pas là pour Aller voir ce que. On voir une histoire comme toi tu l'aurais vu comme toi tu l'aperçois, comme toi tu la vois avec ton œil moderne. Tu sais, comme on parlait de Christophe Colomb, on a dit ben, excuse-moi, oui. mais à l'époque, quand il arrivait puis il y avait des, euh, des Indiens avec des plumes, de de ils trouvaient comme si c'était des sauvages et des, des sous-humains. Excusez, mais les, euh, le, le peuple noir en Afrique, ça a été de même pendant longtemps. Là, oui. Tu sais. Mais c'est parce que l'époque était ça. Tu peux pas. Analyser, Barbie, etc., mais avec ton œil moderne, c'est pas ça. Non. non, et pire que ça, te, rappelles-tu, pas
1: te rappelles-tu d'un film, Autant n'importe le vent Gone with the Wind? Oui. Quand que HBO Max ont diffusé pour la première fois, Gone with the Wind. Oui. Le branle-bas de combat, toi, des walkies. Hey, hé, hey, hey, minute, là, enlevez-nous ça des ondes. C'est un film qui, c'est tellement raciste. Et le film a été fait dans 1900, quoi, 1949? Ben oui. S'il vous plaît, êtes-vous capable de regarder le film avec l'époque où il a été... On est rendu, puis moi, c'est ce qui me dérange. L'époque avec... qui a
2: été tournée et l'époque qui... Dé... qui, euh, qui représentée. ça se passe,
1: exactement.
2: Hey, excuse-là, mais Racine, là, tu penses plus ça, là, tu Ben, puis tu devrais, au contraire, parce que moi, ben je suis oui.
1: pour qu'on diffuse ça, parce que la seule façon d'éliminer ce genre de comportement-là, c'est de nous le mettre d'en face. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs et ce n'est pas en effaçant Puis, l'histoire qu'on va apprendre de nos erreurs.
2: C'est ça. Puis il faut très bien se rappeler. Il se dit, euh, comment l'adage de la science, il dit, l'important c'est de se rappeler de son histoire pour pas le répéter exact. les erreurs de, du passé. Puis, c'est ça, les, c'est pour ça qu'on apprend, on montre au monde, on dit, voici ce qui s'est passé dans le passé. Oui. Là, tu peux trouver ça dégueulasse. La, L'holocauste, le le, la manière, le, 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 l'esclavage de ton main, mais c'est en l'apprenant. Il faut le montrer. Tu vas le montrer, pis c'est comme ça qu'on ne le répétera pas. là, on veut, le oui. Oui, on veut le cacher. Non, on veut le cacher. on veut pas le voir. C'est, c'est, oh non, non, c'est, c'est mauvais, on ne veut pas le voir. Non. La journée que tu ne le verras plus, puis tu t'en rappelleras plus, c'est là que tu vas répéter exactement les mêmes mots différents.
1: Sébastien, quelle est la meilleure arme de défense? La connaissance. Oui. Si tu ne connais rien, tu ne peux pas te défendre. Imagine-toi les enfants de bas âge qui présentement se font donner des, des, des productions où est-ce qu'ils voient des choses, puis qu'on leur dit que le monde est tout beau, puis qu'il n'y a pas de racisme, puis qu'il n'y a pas de ci, puis qu'il n'y a pas de ça, puis ils vont se taper un redneck américain du Texas. Hein? Il n'y hey, a aucune chance. Le petit non, kid, aucune chance. Il va se faire ramasser. Il va se faire ramasser et il n'y aura tellement pas de défense, il n'y aura tellement pas dans sa tête de choses qui vont lui être montrées de qu'est-ce qui s'est passé, que le redneck américain va l'entourlouper, puis va le rentrer, puis il va devenir un extrémiste.
2: Ah oui, il va le manger tout cru.
1: Il va le manger tout cru. Pourquoi? Parce que cet enfant-là n'aura jamais eu la défense de voir, regarde mon fiston, c'est ça qui s'est passé dans le temps. C'est dégueulasse ce qui s'est passé dans le temps. Il faut qu'on se défende. Et c'est ça le woke. C'est, moi, c'est là que je trouve que c'est important. Et malheureusement, un peu comme le, 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 le mouvement MeToo quand c'est parti, tu te rappelles le mouvement MeToo quand oui. c'est parti, je t'avais dit, c'est dommage. C'est un mouvement qui doit être là. C'est important mais il y a des maudis cases de bain qui vont arriver par en arrière, qui vont se servir de ça, qui vont s'en servir pour attaquer des gens juste pour des des, des balances de pouvoir, pour prendre leur place, pour prendre des postes de pouvoir. Puis euh, là, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui, le MeToo? C'est une facilité d'attaquer n'importe qui sur YouTube, sur Twitter, sur ci, sur ça, pour briser des réputations. C'est la même affaire pour le wokisme. Le wokisme est important. Oui, c'est là, quand c'est bien utilisé, et euh, c'est, c'est, c'est un mouvement qui doit être là. À la
2: cas- base, le, le, c'est vraiment la base. Pas, On ne parle pas de, du fourre-tout qu'on est devenu, là, non. mais il y a quand même une, euh, quelque chose d'intéressant dans ce moment. C'est, wow, ça veut dire éveiller, d'être, exact. D'être, d'être éveillé, qu'est-ce qui se passe. Euh, ce n'est pas parce que ça se passe de même depuis tout toujours que c'est supposé de rester de même. Donc, c'est une bonne idée. Là, mais à un faut, faut, tu il sais, y, y, y a des exagérations là-dedans. Pousse, mais pas pousse c'est ça, pouce, mais pousse égal.
1: Pouce, mais pouce égal. Pousse, Mais, mais tu sais, pour en revenir avec le sujet, parce qu'on dérape pas nécessairement, parce que ça fait partie de la balle de tout ça. Moi, je pense que, présentement, les, a- les, ex- les exagérations du wokisme font, encore, font présentement en sorte que la clique extrémiste de droite se sent agressée, attaquée, et là, décide de répliquer. Et là, arrive un point où est-ce que là, on devient de plus en plus, ça devient de plus en plus difficile de juste aller voir un film pour le plaisir d'aller voir un film. Moi, des ben oui. fois, je vais aller voir un film, puis j'écoute le film, puis je, je vais triper. Puis là, je regarde les critiques, t'sais, j'ai vu de flash. Ouais. Désolé, quel bon film de super-héros. J'ai adoré ce film-là Du début à la fin, il y a quelques longueurs Mais visuellement, c'est un petit délice Et j'ai écouté ce film-là Pour ce que ça devait être C'est-à-dire, sais-tu quoi? Un divertissement de deux heures Où est-ce que j'ai, j'ai vu des choses Qui m'ont été permis d'être vues C'est-à-dire, oh, j'ai vu Stupid Girl Avec des cheveux noirs J'étais allé au début euh, euh, L'actrice m'a, mais tout simplement Ramassé parce qu'elle est excellente Dans son rôle Oui elle est bonne. Elle est excellente euh, l'histoire se déroule bien et à plusieurs reprises, je me suis retrouvé à rire dans un film où je ne pensais pas que je rirais. Et donc, j'ai eu du fun pendant deux heures et quelques à écouter The Flash. Pourquoi? Parce que je n'ai pas regardé l'aspect politique. Parce que je n'ai pas regardé les problèmes de l'acteur principal puis toute la merde qu'il y avait en arrière puis tous les problèmes que ce gars-là a dans sa tête. J'ai juste, Je me suis juste assis, j'ai mis mon cerveau à offre puis j'ai eu un plaisir noir à regarder juste un film de super-héros, comme si c'était la première fois que j'ai écouté un film de super-héros. Et c'est un petit peu ça l'objectif d'un film. Mais aujourd'hui, on est tellement poigné par les politiques, on est tellement poigné par l'historique de qu'est-ce qui se passe en arrière-scène, que quelque part, on oublie l'important d'un film. C'est juste avoir du fun à l'écouter. Juste de dire, oui, OK, il y, y a des moments où est-ce que c'est trop, un peu, je pense à Little Mermaid ou est-ce que là m'a donné quand je vois que la mère du, euh, du prince charmant est, est afro-américaine, j'ai comme fait non là là ça marche pas, je suis désolé. Et j'ai le visuel, tu sais je te dirais si je faisais une critique rapide de, de Little Mermaid, le début du film a pas de vie mais le visuel est excellent. Le milieu du film est ce que j'ai préféré que j'ai adoré même si j'avais de la misère avec Ariel. L'actrice qui fait Ariel est excellente. Et la fin du film, ben là, euh, ça pète de tout bord, tout côté, puis quelque part, ben, je trouve qu'on arrive avec une facilité au niveau de la conclusion. Mais dans l'ensemble, c'est un film que je suis sorti de là quand même pour dire Oui, OK, il y a des affaires qui m'ont accroché, mais j'ai aimé voir Little Mermaid. Parce que c'est un film qui est intéressant et qui est quand même bien fait. Il y a une belle qualité en arrière. Oui, il y a des points négatifs, mais c'est-tu quoi? Je suis capable de savourer le film au niveau de son positif. Quand est-ce que c'est arrivé que là, on a arrêté d'aller voir des films juste pour aller voir un film, pour le plaisir de voir un film, puis que là, c'est devenu « Ah, oh, j'aille ça, puis j'aille ça, puis j'aille ça, puis le film n'est pas bon pour ça, puis il n'est pas bon pour ça. » Puis ça amène juste des points négatifs, mais tu oublies qu'il y a aussi des points positifs, puis qu'il y a des choses qui sont le fun à regarder. Où c'est qu'on a arrêté ça? Puis je pense pas que ça date d'aujourd'hui, je pense que ça date épisode 1, Star Wars. 99, ouais. ça avait déjà commencé, ou est-ce que les gens ont bitché euh, Lucas sur sa première trilogie, ou sa deuxième trilogie qui était finalement, ça se passe avant la, 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 la première qui avait été faite, mais enfin, où est-ce que là, Lucas à un moment donné a dit, ben écoutez, je suis plus capable de toucher à Star Wars sans vous me crier des bêtises, puis vous me faisiez des menaces ouais. de mort. C'est parce qu'à un moment donné, c'est comme, vous avez eu la chance d'avoir trois Star Wars de plus, que vous les ayez aimés, vous ne les ayez, p- ayez pas aimés, OK. Je ne les aimais pas parfait Mais scrapez donc pas le fun de ceux qui les aiment. Tu sais, moi, je ne suis pas un fan de Star Wars. J'adore l'épisode 1 pour deux scènes. La scène de pod puis la scène du combat final. Euh, Jar Jar je suis pas capable, comme la majorité du monde. Ouais. Mais c'est quoi? Il y a du monde qui l'aime, George Jar Je ne veux pas commencer à dire, hey, « il bocotez le film à cause de Jar Jar Binks. Non. Ces gens-là, ils l'aiment, Star Wars. Go for it. Vous avez payé pour aller voir ce film-là presque un milliard de dollars au box-office vous avez payé parce que vous vouliez voir du Star Wars. Vous avez eu une chance d'avoir du Star Wars en 99 Que vous aimez ou que vous n'aimez pas, vous avez eu une chance de voir ça. Au même titre, quand on a vu épisode 7, où est-ce que les gens ont boycotté et qui ont dit « Ah, oh, mais là, ça la même affaire qu'épisode 4, c'est même affaire que Star Wars. » Avez-vous aimé voir du Star Wars sur le grand écran? C'était ça le but. C'était juste d'aller au cinéma et d'aller voir Star Wars sur le grand écran. Juste de vivre la, la magie de Star Wars, de voir des TIE Fighters, de revoir des x wing de revoir la Rébellion, de revoir l'Empire. Juste le plaisir de voir Luke Skywalker ou Han Solo ou Chewbacca ou R2-D2 ou C-3PO. Juste le plaisir de revivre cette magie-là sur le grand écran. Quand est-ce qu'on a oublié ça, ce plaisir-là d'aller sur, au cinéma voir des films, pour le plaisir de voir des films? Merci ah. beaucoup aux fans de Barbie. Qui est si nombreux à aller au cinéma présentement, qui est en train de dire aux Républicains, mangez donc un char d'œuf, puis qui est en train de dire à Hollywood, savez-vous quoi, vous n'avez pas besoin de film à 300 millions de dollars ou à 200 millions de dollars pour nous amener dans une salle. Amenez donc juste un film qu'on va avoir du plaisir à aller voir. C'est juste ça qu'on a envie de voir.
2: Non, mais ben c'est ça. Faut, faut que le monde commence à comprendre qu'un film, c'est là pour te distraire. Une série télévision, c'est là pour te distraire. Exact. Puis, tu passes un bon moment, tu fais-tu tu, tu du fun à le regarder. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est oui. pas over-analyser. Hein? Ah, il aurait dû faire ça de même, de faire de même. De même de Puis, tu sais, tous
1: les films. Moi, là, la, la majorité du temps, quand je vais faire une critique d'un film, je vais l'écouter deux fois. La première mmh. fois que je l'écoute, là, je fais rien comme critique. La première fois que je l'écoute, là, je fais juste l'écouter comme un enfant de 5 ans qui est assis devant un écran de TV ou un écran de cinéma, puis « Let's go! » Puis là, « Waouh! » C'est Godzilla, son grand écran. C'est ci, c'est ça. Puis bon. Puis après ça, quand je vais le réécouter une deuxième fois, là, je vais le décortiquer. Mais je vais toujours trouver des bons côtés puis des mauvais côtés. Il y a oui, toujours des bons puis des mauvais. il faut toujours, même quand un film vous déplaît, il faut toujours essayer de trouver un bon côté. Et encore une fois, je remercie les gens d'aller voir Barbie au cinéma. Parce que ça donne de l'espoir au moment où Hollywood est en pleine débandade, où il n'y a rien qui marche, où il y a une grève des scénaristes, puis il y a une grève des acteurs qui survient au pire moment où ça peut arriver.
2: Ah ben oui, parce là, que, ils vont parler de déplacer d'une, déplacer d'affaires pour essayer d'étaler. Essayer pour.
1: On va en parler tantôt, place. mais tout, tout est déplacé. Oh
2: oui, oh oui. Pis, c'est, Mais c'est une, décision place, que,
1: c'est une décision intelligente, parce qu'on l'a dit, oui, Hollywood, présentement, choix. ne peuvent pas garder leur film, puis s'auto-compétitionner, puis s'auto-démolir. Mm-hmm. Euh, Puis Barbie, encore là, va être un bel exemple. Il n'y a plus de compétition, Barbie, après. Puis là, je regardais les prochains box-office. On dit que les films vont faire entre 15 et 30 millions pour le premier week-end. On est loin de Barbie quand elle a fait 165. Ben oui. OK? Puis ça, c'est ce qui s'en va jusqu'à la fin de la présente année. Alors, je ne veux pas vous faire de peine, mais de, d'étaler les gros noms aurait fait en sorte que Mission Impossible aurait fait plus d'argent, que mm-hmm. Indiana Jones aurait fait plus d'argent que le Flash aurait fait plus d'argent et que Transformer aurait fait plus d'argent parce qu'il n'aurait pas été un à la suite de l'autre, puis qu'il n'aurait pas bouffé l'argent, puis que les gens ne seraient pas dit Ben écoute, euh, j'ai j'ai j'ai, j'ai 50$ à mettre. Euh,
2: ben oui, on semaine. est dans une crise économique, le ah monde n'a ouais. pas l'argent, puis tout. Puis ils ne penseront pas que regarde, ça ne marchera pas, là, excusez, mais des Marvels, on est rendu à quoi? 3 ou 4 par, par année, là. Ouais. Man, année? C'est trop. C'est trop. C'est mais c'est en deux. Mais c'est un à Noël, mais en un à, en mars, puis ouais. au début de l'été, c'est fini, là.
1: ça, on va en reparler dans la prochaine émission, parce que Bob Iger a dit de quoi de super intéressant, j'en reparlerai pas là, mais ce qu'il a dit est exactement ce qu'on dit depuis des semaines et des semaines et des mois, avant même que la grève commence. C'est trop. Faut que c'est ça trop. ralentisse. Et à Hollywood, présentement, on fait une grève parce qu'on veut que les gens aient plus d'argent, et c'est ça. D'accord. Mais votre grève, présentement, elle n'arrive pas au bon moment. Elle non, arrive à la voilà oh, tout pire moment parce que c'est pas vrai que les producteurs sont là puis qu'ils vont dire on a une oreille ouverte pour vous écouter les producteurs et les maisons de production sont en train de crever au moment où on se parle, les ouais. salles de cinéma sont en train de crever au moment où on se parle c'est pas le temps de demander plus d'argent au contraire c'est le temps de trouver des solutions pour ramener le monde dans les salles puis après ça on fera une discussion sur les salaires, c'est ce qui devrait arriver
2: c'est ça. À une, à une certaine époque, les blockbusters, comme on appelait ça, c'est le gros film l'été. C'était le gros film, pas les. le gros le film. Gros le reste, film. C'était, c'était des petits films. Là, 100, ben, là, on, on pourrait mettre maintenant à 100 millions. Puis de de main. Exact. T'en avais un de 300 millions en ah, milieu de l'été. puis Après ça, c'était fini. Là.
1: Ça sortait le 4 juillet. La semaine de la fête c'est des ça. Américains, tu mettais ton gros film
2: là. C'est Exactement. là que ça se passait. Il n'y a pas de ça. C'était des films avec des, des budgets ordinaires, des ouais. budgets euh, de, raisonnables. Là, en ce moment, c'est tout le temps des films à gros budget. Tout le temps. Ouais. Tu peux pas soutenir une industrie de même, ça ne marche pas. Pas, pas toi. Tu sais, Indiana Jones, il n'est pas si pire que ça. Je suis allé le voir, je n'ai pas détesté le film. C'est pas un grand film. On s'entend là. Euh, non, le, non, puis c'est le, normal. Indiana des... Jones 3 il était meilleur. Bon, on s'entend, c'est... là, ça me faisait une plus belle fin. C'est ça. Mais, c'est pas grave. C'est un film quand même ordine... correct. Mais c'est pas un film qui vaut 300 millions. Hey, je, le crois, je, le, je le vois pas, le 300 millions, là, dans ce film-là. J'ai ouais. je dit, je comprends pas comment ça peut coûter 300 millions, ce film-là. Puis tu dis, regarde, c'est la, l'affaire, pourquoi que ça marche pas, entre autres, c'est que tu peux jamais rentabiliser un 300 millions. Oublie ça. Ouais. Ça se fait pas. Et par chance, on a Barbie qui est là qui sauve les meubles et qui eh oui. donne un été. En plus de
1: Mario Bros, qui est à peu près dans le même budget. Hein? Mario a mm-hmm. coûté, je pense, 150 millions, pas loin de ça. Ouais, Donc, ça. encore ça. Tu as deux petits films qui sont en train de, d'être à, euh, au top du box-office présentement puis qui est en train de eh dire oui. Hollywood, c'est peut-être temps de baisser les budgets. Et là-dessus, Sébastien, je n'ai qu'une chose à rajouter. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM, OB et Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse têtes des jeux de société, du comic book, des cartes Magic, voire même des cartes Pokémon… Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de fleur de lys au 550 Boulevard Wilfrid Hamel, à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au ww.boutique-tradeunion-tpm.com. Et pour commencer euh, ce segment de nouvelles, eh bien un gros décès à souligner, euh, l'actrice chanteuse Jane Birkin euh, qui est décédée à son domicile de, de Paris le 16 juillet dernier, à l'âge de 76 ans. Pour le moment, on ne sait pas les raisons du décès, mais on y va avec une mort naturelle. Euh, Elle qui a eu trois Césars dans sa carrière, un pour le film La Pirate en 1984, un autre pour La Femme de ma vie en 1986 et finalement La Belle Noiseuse en 1991. Récemment, euh, je te dirais, je pense que c'est en 2021, elle avait eu ce qu'on appelle un un, un stroke, une... euh, J'ai toujours la misère avec ce terme-là en français, un « stroke », mais bon. Euh, Mais enfin, pour dire qu'elle avait annulé ses concerts, euh, parce qu'elle faisait encore de de la chanson, donc elle avait annulé annulé ses concerts à cause de tout ça. Euh, Et puis, finalement, bien, c'est sa fille, qui euh, est Charlotte euh, Gainsbourg, qui avait fait un documentaire sur elle et la relation entre, justement, euh, Charlotte Gainsbourg et sa mère, euh, Jane. Donc, euh, elle, qu'on a vu dans des films, elle a commencé sa carrière théâtrale à 17 ans. Elle a commencé au cinéma en 1966 dans le film « Blow Up » du réalisateur Michelangelo euh, Antonioni. Euh, et puis, vous l'avez vu aussi dans La moutarde me de Claude Zidi, cette uh, mort sur ordonnance, Je t'aime, moi non plus, l'amour par terre, mais aussi les adaptations cinématographiques de euh, romans d'Agatha Christie et bien sûr d'Hercule Poirot. C'était euh, Death on the Nile en 1978 et Evil Under the Sun en 82. Donc, euh, Jane Birkin qui nous quitte à l'âge de 76 ans.
2: Euh, deux nouvelles par rapport à l'univers de Babylon 5 deux bonnes nouvelles euh, première, une, une nouvelle qui est excellente pour le 30e anniversaire, ils vont sortir Babylon 5 en HD Blu-ray. Ooh. Donc, on va avoir euh, le 5 décembre à la toute la série en Blu-ray. Ça va être à peu près pour ceux qui avaient eu sur Babylon 5, sur HBO Max. Donc, il y avait eu comme une version HD qui avait été euh, sortie en format 4.3. Ben ça va ressembler à cette version-là, mais avec le bitrate pas d'une TV, mais d'un Blu-ray. Donc, avoir une qualité encore supérieure. Donc, ça va être vraiment une bonne nouvelle. Grosso modo, le coffret pour toute la série va se vendre autour de 100 à peu près. Donc, c'est dans la normalité. C'est
1: quand même bien parce que là, tu parles de quoi? Les cinq saisons plus les films? Ouais.
2: Ou juste les cinq non, saisons? Non, juste les, juste les cinq saisons ah, avec okay. bon, C'est, c'est quand ça même parce que d'argent. l'autre, ouais, c'est quand même, euh, je c'est quand même bien. Puis, ça va être bien. Euh, dans la même idée... Même ordre d'idée? On vient d'avoir une une information qui est sortie, sortie par JMS, sortie par d'autres personnes non affiliées à JMS et qui explique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'était qu'une personne qui était dans le board de Warner Bros., euh, qui était là depuis 20 ans, détestait solidement Babylon 5 et qui bloquait tous les projets par rapport à Babylon 5, depuis qu'il était là. C'est une personne qui était très haut placée, et cette personne-là vient de prendre sa retraite.
0: Oh.
2: Et c'est pour ça que on a vu le dessin animé qui vient de sortir, les Blu-ray que je viens de vous parler, que peut-être une nouvelle réitération de la série vient de sortir, mais ça explique beaucoup de choses depuis 20 ans, que je ne m'expliquais jamais, moi, que Warner Bros. Warner Bros. qui a retiré les droits de tous les romans, donc tu fais de l'argent avec des romans, pourquoi tu retires des droits? Ouais. » Tu sais, moi, j'avais un Wargame que j'adorais, puis le Wargame marchait à plein. Il vendait, il faisait de l'argent pour Warner Bros. Il y avait tout, le À un moment donné du jour au lendemain, ils ont retiré tous les, les droits. Puis il dit « Pourquoi? » Donc, ils ont arrêté ce produit-là qui faisait de l'argent pour Warner Bros. Puis pourtant, il aurait pu populariser encore plus la, la, la série. « Non, on ne veut plus faire de... » Warner Bros. refusait de faire de l'argent avec Babylon 5. Puis là, on vient de comprendre que c'était une personne qui était dans le board de directeurs qui détestait la série, et probablement peut-être une dent comme John Ch- 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 Michael Straminski. Puis là, c'est comme, c'est pour ça. Et depuis que cette personne-là est partie, étrangement, on est en train de ressortir des affaires du placard, ils on en train de reprendre un peu du poil de la bête. C'est peut-être trop peu, trop tard, malheureusement, ouais. mais... Je trouve ça, ça m'explique beaucoup de choses que je me comprenais absolument rien depuis 20 ans dans l'univers de Babylon 5. Pourquoi que personne, tout le monde refusait de faire de l'argent avec une avec une série sur.
1: Honnêtement, Bros. je pense que ça va être. Tu, sais, tu parlais tantôt du film d'animation. Euh, on sait que le CW ouais. a gardé en vie le projet de série télé de Babylon 5. Oui. Euh, je pense que du côté de CW, on n'est pas stupide. On va attendre de voir ce qui va se passer avec le film d'animation. Oui. Si les cotes sont là, je pense que la série va venir au monde. Si les cotes écrasent, ben, je pense que ça va être la fin de Babylon ah, oui. 5. Mais okay. euh, c'est sûr que c'est, 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 c'est tout un univers, euh, celui de Strazinski. Donc euh, oui, effectivement. Oui,
2: euh, bien, c'est ça. C'est pareil comme l'univers de Stargate. Hum. On sait qu'Amazon, mais, depuis ses achats, a l'accès à la franchise de Stargate. et ils travaillent en arrière-plan présentement pour remettre ça sur la table. Parce qu'ils savent que, tu sais, à la télévision, en science-fiction, il y avait Stargate, il y avait Blonde 5, Star Trek. Là. Tu sais, c'est pas mal les trois gros m- marchés. Ouais. Star Trek est quand même pas si pire. Ils arrivent à faire bien des affaires de ce temps-ci. Ils ont fait bien des produits. Stargate, on n'entend plus parler depuis les achats. je sais qu'Amazon, ils travaillent là-dessus. Puis 5, ça serait intéressant aussi ouais. que ça reparte et ça fait d'autres choses avec ça. Ouais. Mais, quand c'est ça, il faut, ah. faut, faut utiliser ce qu'on a.
1: Oh mon Dieu, Sébastien, je vais parler d'un autre décès. Ah. Parce que je, je présentement, je, mon cœur est avec nos auditeurs de l'Australie, parce qu'on a des auditeurs en Australie. Euh, parce que, malheureusement, Walt Disney Studio Home Entertainment vient d'annoncer que Guardian of the Galaxy, volume 3, qui va sortir en Australie, en DVD, en Blu-ray et en 4K le 9 août prochain, sera le dernier film à sortir de la compagnie Disney en euh, disque, donc en format solide. Euh, Little Mermaid, Elemental, Indiana Jones and the Dial of Destiny, ça ne sortira pas en DVD, ni en Blu-ray, ni en 4K, du moins pour le moment. Mais du du côté de Disney, on annonce que le marché du solide en Australie est vraiment euh, trop bas. Et euh, donc, on décide de retirer donc, le, euh, le marché du solide. Donc, plus de DVD, plus de Blu-ray et plus de 4K. Euh, Ce n'est pas la première compagnie qui fait ça. Hein. J'ai été surpris. Universal Pictures avait commencé à annoncer la nouvelle. C'est juste que Disney sont les premiers à le faire. Mais Universal Pictures International Australia vient d'annoncer qu'ils vont eux autres aussi, d'ici la fin de la présentation euh, de présente année, mettre un terme au format solide. Donc, plus de DVD, plus de Blu-ray, plus de 4K. Donc, si les gens veulent avoir encore des formats comme ça, ils vont être obligés de faire venir ça d'Amazon. Ça va coûter excessivement cher au niveau, au niveau du transport, c'est sûr et certain. Donc, euh, malheureusement, c'est quelque chose qui est là. On nous annonce également que c'est des choses qui vont survenir en Asie, mais où les gens au Japon, inquiétez-vous pas, vous serez pas touchés par ça, mais le reste de l'Asie va être touché par ça. Et l'Amérique latine également. Euh, c'est donc ces trois emplacements-là où est-ce qu'on va mettre un terme à l'avènement du DVD, du Blu-ray et du 4K. Euh, ce
2: qu'on ça, dit... ça en vient partout.
1: Oui, ben c'est ça. Ben, ce qu'on dit du côté de, de Disney, c'est un, euh, on fait ça dans tous les endroits où... Euh, les ventes de DVD, Blu-ray et 4K est en train de, de, de tout simplement disparaître. Et en plus, ben, le marché de Disney+, plus est à la hausse. Donc, 1 plus 1 fait 2. Alors, quand on a le mix des deux, ben, on a décidé de tout simplement arrêter ça. Moi, personnellement, je trouve qu'on devrait continuer de sortir, même si c'est des moins grosses quantités, <coughs> on devrait quand même sortir une certaine quantité de DVD, de Blu-ray sur le marché. Vous savez le marché comment il est, vous savez ce que vous vendez normalement, donc allez-y avec la base, puis euh, au pire, s'il y a une demande, bien, vous ferez des, des second printing. Je ne sais pas si ça coûte bien cher à faire ou des choses comme ça, mais le problème que je vois avec ça, parce que c'est toujours le problème qu'on a déjà parlé avec le, euh, les postes de streaming. Ton poste de streaming, quand ton film est disparu, tu ne peux plus l'écouter nulle part. Et ça, ce que ouais. ça va faire, ça va monter le piratage. Ça ne peut pas faire autrement parce que les gens veulent avoir chez eux tous les films, puis ils ne veulent pas commencer à dire Ah, oh, ben, c'est tu quoi, là, j'ai besoin d'écouter Avatar. Ah, oh, Disney ne le distribue plus. Mais là, je veux voir Avatar. Ah, oh, il a vont dans DVD.
2: six Il va revenir dans six mois, puis ça fera la même. Puis là, là non, non.
1: À un moment donné, c'est ça. C'est comme. Le DVD, moi, j'en ai plein à la maison. Il y a une raison pour ça. Quand je vais écouter un film, je ne commence pas à chercher où est-ce qu'il est en streaming. Je ne commence pas à chercher s'il est sur le Web. Je l'ai tout chez moi ici, c'est en DVD. Euh, je ne suis pas un gars qui a, qui a évolué dans le Blu-ray, par exemple. Je suis encore dans le DVD traditionnel. Mais euh, j'ai mes films chez nous. Donc, quand j'ai besoin de voir un film, je vais chercher le film dans ma bibliothèque, puis c'est réglé, puis je l'écoute, puis ça finit là. Je ne commencerai pas à vouloir écouter ça sur Netflix, puis oh, Netflix ne passe plus. Bon, mais combien de temps ça va prendre avant que je puisse me le retaper? Non, c'est là que je veux me l'écouter. Donc, je vais aller dans ma bibliothèque, il est là. Donc, le DVD, le marché du DVD, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien le numérique, mais il est important parce que la journée que vous voudrez écouter un film puis qu'il va disparaître du marché, bien, vous ne serez plus capable de le voir, ce film-là.
2: Non, non, ils n'ont pas d'obligation. C'est pareil comme les, les espèces de droits sur demande. Quand tu achetais un DVD, tu avais comme Ah, euh, oh, voici la version streaming est oui. tu telle place. Enfin, le jour au lendemain, ils décident de ne plus le mettre ou ils n'ont pas de place pour le mettre. C'est fini. Donc, ah oh, non, ça c'est plate là, mais ça va s'en venir tranquillement vers là parce que les autres ils ont un... ça ils tiennent prisonniers de Disney de main pour dire il il va, va venir dans six mois là regarde reste stay tuned, c'est comme ils disent dans les Alors
1: années. à tous les australiens et euh, les asiatiques et les gens de l'Amérique latine qui nous écoutaient mon cœur est avec vous je comprends votre douleur et je souhaite que quelque part, cette situation revienne à la normale à un moment ou à un autre, ne serait-ce que juste pour avoir un marché minime, mais quand même un marché qui est là. Qu'est-ce qu'à monter le prix des DVD, des blu ray et du 4K? Je me dis, s'il y a des gens qui sont prêts à payer, allez-y. Ouais. Moi, je continue à dire que c'est un marché. T'sais, tant qu'à faire disparaître un marché qui va venir dans quelques années comme le vinyle.
2: Donc, je pense ça. que le DVD Blu-ray devrait rester. Euh,
1: en c'est tout ce cas. que je
2: pense avec le vinyle. Ouais. donc on verra bien. Euh, deux nouvelles que j'ai ici. Ben, première nouvelle, j'avais dit la dernière fois que Kenneth Branagh euh, était probablement en arrière d'un, d'un film de Gargles. Yes. Mais là, sur Twitter, le, le, le créateur de la série, Craig Wiseman, a dit euh, C'est pas la vérité. Vous prenez ça comme vous voulez, mais bon, on a deux sources différentes qui disent des affaires différentes. Et c'est parce qu'il y en a un qui s'est ouvert la trappe à quelque part et n'était pas supposé En tout cas, j'ai encore mon lampion allumé pour que ce soit Kenneth euh, Brennack ben, qui ouais. fasse, euh, <rire> fasse de Gargoyle. Ça serait le fun. bien que le fait qu'ils veulent faire en Gargoyle en vrai, ça serait le fun. Yes. Euh, euh, Aquaman a été, en 2018, un des plus gros films de DC Universe. À cette époque-là, il a fait beaucoup, 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 beaucoup de sous. Mais le Lost Kingdom, l'Aquaman et le Kingdom, qui est le deux, l'Aquaman 2, après, je te dirais, la débandade de Flash au cinéma, ils ont, cap- ils ont pas mal peur. Surtout que ça fait le troisième reshoot. Le troisième reshoot ouais. a été interrompu à cause de la, la grève des, euh, des, euh, des, des, acteurs, des acteurs, des scénaristes. Ouais. Mais c'est le troisième reshoot qu'ils font parce que toutes les previews qu'ils ont fait, on, les, les test screens qu'ils ont fait, ça a été un désastre. Ouais. Donc, Écoute, j'ai, et, ah, d'ici, là, ils vont avoir de la misère. Je sais qu'ils veulent faire avec le nouveau Superman, puis toi, t'as reparti ça, là. mais là, en ce moment, leur gros problème, c'est qu'ils ont plein, plein de films qui attendent, qui ne sont comme un peu des limbes nulle part, qui sont pas dans le nouveau univers, sont encore dans le vieux, Puis en plus que le monde, mais du pain, ils vont tout rebooter, pourquoi j'irai le voir? Voilà. C'est et, c'est puis ça. Plus, et, et je te dirais ce qui est
1: dommage là as James Gunn qui présentement est en train d'essayer de promouvoir Blue Beetle en disant que Blue Beetle ah. va rester dans l'univers du New DC ouais, parce oui. que les chiffres actuels du New Beetle pour son premier week-end, 15 à 20 millions de recettes c'est 150 millions de budget 15 à 20 millions de recettes là, Barbie a fait ça en quelques heures c'est ça OK? C'est catastrophique. Et on dit que Aquaman 2, présentement, au moment où on s'en va, ne ramasse pas plus que 35 millions au box-office pour son premier week-end, ce qui est encore pire. Ah, surtout oui. quand on sait qu'Aquaman 2 est pas loin du 300 millions présentement.
2: C'est ça. C'est avec tous parle... les reshoots, avec les re-shoots, re-shoots ça oui. coûte un bras, ça. Oui.
1: Et ça, on va en reparler oui. dans la prochaine émission parce que ça revient avec ce que Bob Iger a dit, euh, qui est extrêmement important. Où est-ce qu'il entre guillemets disait écoutez c'est plate mais il euh, y a des productions à cause de la Covid et de euh, l'inflation qui avaient des budgets de 100 millions qui sont rendus à 200 millions puis des films de 200 millions sont rendus à 300 millions etc 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 et ça
2: Alors,
1: m'amène ça... À, 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 à la prochaine nouvelle qui est concernant Masters of the Universe ben oui parce que Netflix vient d'annoncer que la version live sur laquelle il s'attaquait depuis quelque temps bien c'est terminé et moi, ce qui m'épate dans cette nouvelle-là, c'est pas le fait qu'ils mettent la clé dans la porte parce que là, Masters of the Universe, c'est un film qui s'en allait vers les 200 millions de dollars de production. On voulait pas mettre plus que 150 millions de dollars de production. Moi, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a déjà 30 millions de dollars d'investis. Il est où, le 30 millions de dollars? Ouais. On me dit que le 30 millions de dollars, c'est pour signer l'acteur Carl Allen qui devait faire... Iman. C'est également pour avoir signé les frères Adam et Aaron Nee. Et surtout, pour garder les droits de la marque Masters of the Universe du côté de Netflix. Je m'excuse, là.
2: <rire> Mattel, a dû demander du cash. Hein? Je, je
1: suis désolé, j'ai un problème. J'ai un problème parce que Netflix ont encore euh, une série télé avec Kevin Smith de Masters of the Universe qui fonctionne très bien et qui fait beaucoup... Euh, tu sais, y a des bonnes cotes d'écoute. Il y a un film en CGI qui s'en vient. Fait que je m'excuse, mais le 30 millions de dollars, c'était pas juste pour le film. Je peux pas croire. Fait qu'il y a, il y a un 30 millions de dollars qui est là présentement. Là. La marque, elle est gardée de toute façon. Là. Fait que vous pouvez pas mettre ça dans les pertes de The Masters of the Universe. Ma question est, les scénaristes, y avait tu commencé à travailler sur un scénario là-dedans? Y avait tu des scénaristes qui étaient payés? C'était quoi le salaire de ces gars-là qui sont présentement en grève en disant qu'ils gagnent pas assez d'argent? Pensez-y, là. « Masters of the Universe, on n'a rien fait sur cette production-là. Il n'y a pas de décor de commencer à monter. Il y a déjà 30 millions de dollars d'investis sur ce projet-là. Ça n'a pas de Moses de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. » Donc, oubliez « Masters of the Universe, le film. » Il n'y en aura pas. Le projet est jeté à l'eau. Est-ce que ça va aller ailleurs? Écoutez, présentement, les droits euh, de « Masters of the Universe » appartiennent à Netflix au niveau des films d'animation euh, est-ce qu'on peut aller ailleurs avec le film, en, avec de vrais personnages? Oui, parce qu'à moins, dépendant le contrat signé au niveau des droits d'auteur, comment que c'est, mais normalement, quand on signe des droits d'auteur, il y a des droits pour des films d'animation, il y a des droits pour des séries télé, il y a des droits pour des séries télé d'animation, il y a des droits pour les films. Donc, si on laisse aller Masters of the Universe le nom, ben oui, effectivement, peut-être qu'on euh, pourrait aller dans d'autres compagnies, mais c'est pas le premier projet de remake de Masters of the Universe qui tombe à l'eau. Et je pense que ce ne sera pas le dernier. Masters of the Universe devient un film qui est extrêmement compliqué à faire. On ne peut pas faire ces films-là en bas de 200 millions. L'univers est fantaisiste. L'univers n'existe pas. Il faut le créer en numérique de A à Z. Euh, je ne sais pas comment on peut faire ce film-là en bas de 200 300 millions.
2: Ben, regarde, c'est, ça va avec une autre nouvelle que, ben, une nouvelle, c'est plus euh, une affirmation. C'est que dans John and Dragon, le film... On, j'ai reconnu, comme tu avais dit, que euh, dis hey, finalement, c'est bien le mmh. film, quand tu le regardes, puis tout, c'est moi, faut que tu le regardes avec un œil, justement, que tu as déjà joué à Donjons Dragon puis ça prend un deuxième sens, puis c'est super bien. Pis c'est Mais mieux, film, c'est elle,
1: mieux. que ce qui avait été fait jusqu'à date.
2: Ben oui, mmh. c'est le meilleur fait jusqu'à date. Mais malheureusement, ça a été un flop commercial parce ouais. qu'il euh, n'a pas fait son argent au cinéma. Puis là, tu sais, les, 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 les personnes en arrière de ça, par un monde plus, puis toi, tu dis regarde, oui on veut en faire un autre, parce d'autres autres, y avait une idée de faire une franchise, mais il faut trouver un moyen que ça coûte moins. Ouais. Il, a pas, il, a, il a coûté cher, mais pas si cher que ça. Euh, C'était quoi, 150 à peu près? Moi, je pense à peu près dans les 150. T'sais? Donc, on peut en faire, mais il faut en faire des moins, mais avec moins d'argent. Mais moi, ce c'est que c'est, je regarde, c'est les films. Je regarde le prix des films puis tout. Puis là, tu dis, ben, Pastor the, the Universe, c'est un film en bas de 200 millions, c'est difficile, 200 millions, excusez, c'est, c'est difficile, c'est un monde fantastique, etc., etc. Hey, regarde, il y a, quand la première itération de Fantastica, la, la, la mission de radio, on faisait les fanfilms. films. Mm-hmm. on parlait des fanfilms à cette époque-là. Ouais. On parlait des fanfilms de Star Wars, principalement. Le monde arrivait à faire un univers crédible visuellement beau, ils faisaient ça dans leur garage. Oui. Mais ils n'étaient pas syndiqués. Ils étaient, je sais, il n'était pas syndiqué. <rire> ça, je suis d'accord avec ça. Mais ils faisaient ça dans leur garage. Oh oui. euh, avec ma gang, on a fait trois films fantastiques. Oui, on s'entend qu'on avait des jeans. Bon, garde. On on, on comprend
1: le procès. C'est comme, on va aller plus loin.
2: On était capable de faire quelque chose qui avait de
1: l'allure. Tu n'as pas besoin besoin d'aller dans l'amateur pour prouver ton point, Sébastien. Tu peux aller avec un film qui s'appelle Sky Captain and the World of Tomorrow.
2: Ben oui, c'est ça. Sky Captain
1: and the World of Tomorrow, alors que toutes les productions coûtaient entre 120 et 150 millions de dollars à produire à l'époque, Sky Sky Captain and the World of Tomorrow a coûté 40 millions de dollars à produire, puis il était fait
2: à 100 numérique. Ben oui. Il n'y a, a pas de raison. Il y a quelque chose de malsain dans l'univers de, de la science, ben de, 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 du cinéma du américain cinéma. Oh, oui. qui coûte un prix de fou. Oui. Et c'est comme, c'est quoi? Puis là, ils veulent laisser les scénaristes, ils veulent en rajouter trois scénaristes dans la salle en arrière qui attendent pour faire des changements. L'argent n'est pas infini. L'argent ne pousse pas des arbres. Non, c'est il... comme, tu n'as pas de raison d'avoir des films qui coûtent aussi cher.
1: J'ai, il y a une entrevue sur YouTube que j'ai accidentellement, sur laquelle je suis tombé, qui était super le fun, où est-ce que tu as Tom Hanks qui parle, il fait une entrevue, puis à un moment donné, le gars, il disait, hey, je, je, je sais que c'est délicat, mais j'aimerais peut-être poser une question sur un sujet qui est très difficile pour vous. Tu vois, tu vois Tom Hanks qui fonce des sourcils, puis là, le gars, il parle de la grève des scénaristes, puis il dit, êtes-vous pour la grève des scénaristes faut comprendre que Tom Hanks est un, est un acteur, oui. mais c'est un
2: producteur également. un producteur aussi.
1: Donc, mm-hmm. il y a des bobards. De puis, tu le vois qu'il joue sur des œufs. mais j'ai tellement aimé sa réponse parce qu'il disait, présentement, il faut comprendre que Hollywood est dans un cul-de-sac. Euh, il roule à 200 km h puis un cul-de-sac, puis dans le fond du cul-de-sac, ben, il y a un mur, puis on s'en va de raide dedans. Donc, il y a des réflexions qui doivent avoir lieu actuellement. Ces réflexions sont tant au niveau monétaire, mais comme il disait, il dit, à l'époque des années 80, on a vécu une crise comme ça, où est-ce qu'on amenait le, euh, la vidéocassette, il euh, y avait l'avènement de la télépayante, il y avait l'avènement de plein d'affaires qui faisait où est-ce que là, où est-ce qu'on se disait OK, là maintenant, il faut rechanger la façon de voir comment l'argent est retransférer aux gens d'une façon correcte, Bye. que ce soit les acteurs, que ce soit les scénaristes, parce qu'il faut comprendre que avant la vidéocassette puis avant la télé payante euh, un acteur jouait dans une série télé, la série télé passait à la télévision, puis après ça, pop, après ça, ça va passer en rerun. Puis là, ben, l'acteur, ben, dépendant le nombre d'épisodes, s'il dépassait un certain nombre d'épisodes, touchait un chèque par la poste parce que son épisode était diffusé mm-hmm. à travers le monde. Euh, syndication, C'est ce qu'on appelle syndication, rires. exactement. Bon. Mm-hmm. Et là, aujourd'hui, on arrive avec le streaming. L'avènement du DVD, du Blu-ray, du 4K, l'avènement euh, de YouTube. Mais dit, la problématique elle est là. Si t'as d'un côté, tu as les scénaristes puis tu as des acteurs qui tirent de leur bord parce qu'ils veulent avoir le plus d'argent possible, puis t'as de l'autre côté, les producteurs et les maisons de production qui, eux, de plus en plus, sont confrontés à une réalité. Oui, on a des postes de streaming, oui, on a ci, on a ça, mais il y a le piratage. Puis si mmh. les gens veulent écouter de quoi, c'est tu quoi? Ils peuvent écouter de quoi ou ça coûte rien parce qu'il y a des chaînes comme YouTube, puis il y a des chaînes de streaming sur Internet qui coûtent absolument rien. Puis là, à ce moment-là, tu es dans un milieu où est-ce que, au oh minute, n'as plus de revenus qui rentrent. Et là, la crise actuellement est il faut trouver un juste balance. Parce que, oui, effectivement, tu ne peux plus ramener autant d'argent que tu as ramené parce que de plus en plus, il y a une accessibilité de gratuité qui survient dans l'univers, qui fait en sorte qu'il y a moins d'argent qui va rentrer pour les maisons de production. Et ça revient à dire ce qu'on dit depuis longtemps. Il faut baisser les budgets. Et je pense ben que oui. présentement, puis on va vous en parler dans deux semaines, mais je pense que présentement, on commence du côté d'Hollywood à... Puis, c'est un langage qu'on voit avec Master Universe. C'est un langage qu'on vient d'entendre avec toi aussi. On commence à dire, il faut le faire, mais il faut que ça coûte moins cher.
2: Ben, c'est ça l'affaire. Et il là, faut ben, que ça coûte moins cher. Il faut, faut que... que tu rationalises. Il faut que tu changes ta manière de faire. C'est, c'est tout un changement, mais c'est... c'est, il peut y avoir du monde. T'sais. Il y a des « woke oui. » qui disent, faut que ça change. Mais après ça, il faut que tout le reste de la machine dise, « OK, on va changer dans le même oui. sens. » Il y en a qui vont chialer, il y en a qui vont tirer de leur bord et tout, pis bien, mais regarde, mais ça peut prendre donné, du temps.
1: et c'est ce que j'adorais du, du, euh, du speech de Tom Hanks, il dit, maintenant, c'est pas de tirer le plus de son bord, c'est un travail d'équipe.
0: Mm-hmm.
1: Et j'ai tellement adoré cette phrase-là parce que j'ai cliqué que Tom Hanks, qui est des deux bords, comprend, lui, comment ça doit marcher, la patente. Ben oui. Il faut que tout le monde soit équitable, mais il faut, autant du côté des producteurs qui s'en mettent plein les poches en faisant rien, par tout, puis qui dé- manigancent des fois les chiffres en disant oh, « on n'a pas gagné tant d'argent que ça, finalement, alors que c'est juste fait pour empêcher que les acteurs aillent chercher le plus d'argent possible, et qu'ils puissent en mettre plus dans les leurs, ben oui. que de l'acteur qui lui demande, ou le scénariste, qui demande beaucoup plus mais que finalement, on n'aura jamais les moyens de payer ça parce que plus vous augmentez vos salaires, plus la production monte, puis moins les compagnies vont faire des films à 300 millions, puis à un moment donné, ben c'est ça. À un moment donné, Hollywood va cracher. Donc, c'est un travail d'équipe. Il va falloir que des deux côtés, on comprenne que là, il faut que ça arrête. Il faut qu'on devienne réaliste. Et ce n'est pas en augmentant nécessairement les salaires. Moi, je continue à dire que la solution, c'est des recettes sur les box-office. Si un film fait des profits... On fait ça. Mais les box-offices ne devraient pas être gérés par les maisons de production. Ça devrait être géré par une organisation indépendante qui, elle, s'assure que les revenus sont bien calculés. Je pense que c'est là qu'elle se trouve la solution, puis tout le monde va être heureux comme ça, parce que là, on va vraiment dire « Savez-vous quoi? Si on fait un film à 60 millions, puis qu'on fait 7 milliards, 700 milliards de dollars, euh, 700 millions de dollars à travers le monde, bien, crif, il y a de l'argent pour tout le monde. Mm-hmm. Mais si on fait un film à 60 millions, puis qu'on perd de l'argent ben, savez-vous quoi? Il n'y a pas personne qui va en faire. C'est ça. Et là, ça devient un travail d'équipe et je pense que c'est ça la porte de sortie présentement Hollywood pour le futur. C'est ça. Ça va être ce travail-là à faire. Bien. Ah, on va parler de Lazarus. Ouais. Lazarus, qui est une nouvelle série de, d'animés japonais qui va être créée par Shinichiro Watanabe, le gars qui a créé Cowboy Bebop et Samurai Champloo qui sont deux animés que j'adore. Et donc, cet animé-là, pourquoi je vous en parle, c'est parce que, un, le tournage est pratiquement tout terminé. Euh, ça devrait sortir sur Adam Swim, probablement dans le courant de 2024. Mais c'est la réaction de Watanabe, euh, qui est allé chercher un réalisateur américain pour faire la mise en scène de ses scènes d'action dans euh, son programme d'animé japonais. C'est vraiment drôle parce que le gars est allé chercher le réalisateur de John Wick. « Chad Stahelski ». Puis, pourquoi je dis que c'est drôle? C'est parce que Chad Stahelski, quand il a fait « John Wick 4 », il l'a fait en hommage à « Cowboy Bebop ». Donc, d'une certaine façon, euh, c'est le fun parce que tu as un gars qui est un tripeux de Watanabe qui va travailler avec Watanabe sur la prochaine œuvre de Watanabe. C'est les célèbres studios euh, Mappa qui s'occupent bien sûr de l'animation de Attack on Titan, qui vont s'occuper de l'animation de cette nouvelle série qui va se passer en 2052, où on a une société euh, qui a vu la violence disparaître complètement grâce à un mystérieux euh, sérum. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le concepteur de ce sérum annonce que euh, son vaccin a été créé, euh, mais qu'à l'intérieur, il a mis un poison qui allait tuer en dedans de trois ans tous les gens qui ont été vaccinés. Donc, c'est Lazarus, c'est un animé qu'on va voir sur les zones de euh, sur les ondes, de Adult Swim en
2: 2024. Il um, a au moins il y a quelques productions qui seront pas du moins attaquées par le, nos grèves, etc. Mais Camelot uh, volume 2 donc Camelot uh, de deuxième film, devrait probablement commencer cette année à, à, à être tourné. Euh, le tournage devrait commencer à à Auvergne à Rhône et dans les Alpes donc euh, j'ai bien hâte de voir ce deuxième volet, le premier a été un gros succès ça va être vraiment intéressant on va voir Camelot encore au grand écran
1: et moi je vais finir notre segment de nouvelles avec euh, des des annonces de films d'animation qui vont être faites par DC Comics Euh, donc les studios DC Comics Animation qui viennent d'annoncer deux projets le premier ben, est une suite à un film qui vient de sortir justement sur Max, qui est Justice League War Worlds, qui d'ailleurs devrait sortir en DVD également euh, ou si ce n'est pas déjà fait. Euh, donc Justice League War World qui est comme. Un prequel à ce qui s'en vient, soit « Crisis on Infinite Earth ». Donc oui, c'est le prochain film d'animation fait par les studios DC. Donc si vous écoutez Justice League War Worlds, puis vous trouvez que ça finit en queue de poisson, c'est normal, c'est la première de deux parties. « Crisis on Infinite Earth » devrait voir le jour dans le courant de l'année prochaine. Mais ce qui m'intéressait vraiment là-dedans, c'est le deuxième projet que DC Comics a annoncé, soit le remake de « Watchmen » en euh, animation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir en 2024. Ça va souligner également les 15 ans de la sortie du film de The Watchmen de Zack Snyder. Donc, ça, j'ai vraiment hâte de voir le film animé de The Watchmen, qui sera probablement beaucoup plus proche de l'œuvre de, euh, de du comic book de 86 que le film de Snyder avait fait. Donc, Watchmen, le remake, ça s'en vient l'an prochain en film d'animation. On s'arrête pour quelques chroniques et on vous revient en fin d'émission avec une courte table ronde et tout ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter. Au début des années 80, survenait une peur dans le cœur de la majorité de la population mondiale, le conflit nucléaire. On peut penser à une multitude de films, mais c'est sûr et certain que moi, le premier film qui me vient en tête quand je parle de ça, c'est toujours The Day After ou Le Jour d'après, qui a eu un succès monstre en 1983 où est-ce qu'il a été présenté à la télévision. Et justement, aujourd'hui, on le regarde puis on peut en rigoler quelque peu, mais pour l'époque, c'était assez traumatisant. Et Martin va nous parler un petit peu de cette peur-là du, euh, du niveau... Euh je pourrais dire, apocalyptique nucléaire et de ce qu'on va voir par la suite et de ce qu'on voit encore aujourd'hui au niveau du cinéma euh, et de la télévision. Donc, bonjour Martin. Bonjour Christophe.
3: Donc, la
1: peur de la guerre
3: nucléaire. Oui, bien tout d'abord, je voudrais commencer en disant que de plus en plus, l'anthropologie... Euh, s'intéresse euh, à ce qu'on appelle les menaces existentielles pour l'humanité, c'est-à-dire les menaces qui, va, qui peuvent euh, concrètement euh, avoir un effet euh, direct sur l'avenir, la survie de l'humanité dans sa totalité et, et même des fois euh, au-delà de, de ça, de, bon, d'autres espèces vivantes des écosystèmes. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup. Euh, des, des dérapages de l'intelligence artificielle ou des bouleversements climatiques euh, et évidemment des pandémies donc qui sont comme les gros thèmes de ces de, de ces études de, des, des menaces existentielles on va dire pour l'humanité euh, mais euh, le, le grand papa de ça euh, disons, ces intérêts là ont certainement commencé au sortir de la deuxième guerre mondiale euh, et ont porté beaucoup plus sur Euh, la menace nucléaire, la menace de la guerre nucléaire totale, pour être euh, euh, franc. –
1: ben, Sans qu'on parle du conflit nucléaire, mais la peur du nucléaire, dis-moi si je me trompe, mais elle a starté pas mal durant les années 50 avec des films comme Them, ou là, Godzilla, où tu avais des monstres qui étaient complètement modifiés ou des insectes qui étaient complètement modifiés par le nucléaire qui devenaient gigantesques, puis à ce moment-là, euh, s'attaquaient à la race humaine et puis euh, causaient dévastation sur son passage.
3: – Absolument. Euh, En fait, il y a des traces même qui ont été trouvées euh, dans des romans euh, qui qui remontent aux années 20, avant même qu'on ait une théorie euh, de de ce que pourrait être une bombe nucléaire, euh, dès l'invention de la dynamite. il y a des auteurs qui se mettent à spéculer puis ils disent, mais qu'est-ce qui arrive si on met tout le temps plus de dynamite, euh, donc euh, des, des bombes de plus en plus grosses et de plus en plus de dynamite empilée, bien, à un moment donné, ça va avoir des effets euh, totalement dévastateurs. Et euh, il y a eu des spéculations sur le fait que ça pourrait même créer des explosions tellement grandes que la, euh, l'équilibre des écosystèmes terrestres pourraient être en être bouleversés. Mais évidemment, euh, le point tournant de tout ça, c'est euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en août 1945, quand euh, les États-Unis larguent deux bombes atomiques sur deux villes japonaises, l'humanité au complet se rend compte que quelque chose vient de changer. Euh, on, on se rend compte que la guerre telle qu'on l'a connue euh, n'existait plus dans la mesure où on, à, à partir du moment où on a des armes qui sont capables d'une telle destruction, euh, ça change la donne. Cette première euh, exposition publique, on va dire, la première, le premier usage des armes atomiques, va déclencher une euh, une guerre aux armements. Euh, juste avant d'arriver euh, aux exemples que tu donnes, il y a, il y a un petit parcours. À, à retracer. C'est-à-dire qu'en 1945, les Américains euh, utilisent la bombe atomique et en 1949, c'est autour de l'URSS. Donc, tant que euh, les États-Unis étaient les seuls à l'avoir, euh, bon, ils avaient le gros bâton et euh, le reste de la planète ne pouvait que, que se soumettre. Mais, quatre ans plus tard, l'URSS teste sa propre première bombe atomique. Euh, et là, ça, ça enclenche euh, évidemment une course aux armements euh, absolument terrifiante parce que là euh, vous avez deux adversaires qui chacun possèdent cette bombe-là et cette course aux armements-là elle va se faire à travers des tests des, donc évidemment Euh, Les États-Unis n'ont jamais envoyé une bombe atomique sur l'URSS, puis l'URSS n'a jamais envoyé de bombe atomique sur les États-Unis, mais chacun en a envoyé beaucoup sur lui-même. Les États-Unis et et, et ses alliés ont fait plus de 1000 euh, tests euh, d'armes atomiques et et nucléaires euh, sur des territoires qui, qui leur appartenaient ou en tout cas sur des territoires qu'il contrôlait donc soit évidemment dans le sud des États-Unis ou dans les archipels du Pacifique et l'URSS a fait quelque chose comme 800 tests euh, sur euh, sur ses propres territoires euh, notamment au, au Kazakhstan là, qui, qui a été bombardé euh, euh, y compris euh, avec euh, l'arme nucléaire la plus forte qui a jamais explosé sur la planète, là, une espèce de monstre je pense c'était comme 25 mégatonnes là, euh, etc, donc tout ça pour dire que dans les années 50, il y en a un paquet d'armes nucléaires et atomiques qui explosent, donc jusque-là c'est terrifiant mais euh, on est encore dans la logique de la dynamite si tu veux, donc c'est des grosses bombes qui font des gros trous, puis etc sauf que c'est euh, ces essais-là euh, commencent à livrer des nouvelles connaissances sur les armes atomiques. Et cette connaissance-là, c'est le résidu. Donc, les, les déchets, les, euh, les particules radioactives qui sont envoyées dans l'atmosphère euh, vont commencer à être retracées partout sur la planète. On se rend compte qu'elles sont amenées par le vent, on se rend compte qu'elles sont, euh, elles viennent, elles viennent contaminer l'air, l'eau, le sol, etc., et en plus, on se rend compte qu'elles ont des effets sur euh, la biologie. Et là, euh, on, ici, on est en fait en 1954, là, il y a vraiment le, euh, le, 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 la, la première vraiment euh, prise de, de conscience de l'importance et, et des effets dramatiques des retombées radioactives. Et là, la planète prend conscience du fait que si ces armes-là sont utilisées, ce n'est pas important où est-ce qu'elles tombent sur la planète, tout le monde va, va être empoisonné. Et, et c'est ça, cette réalisation-là en particulier, qui va commencer à... Euh, vraiment avoir un impact très très fort sur l'imagination euh, du public. Et, et les exemples que tu donnes le montrent tout à fait. Et c'est vraiment pas un hasard là, qu'en 1954, le premier film qui va euh, traiter de, de cette question-là euh, est un film japonais.
0: En
3: fait, la version japonaise euh, de, de Godzilla. Hein, parce que, comme tu le sais, la version américaine elle a été euh, nettoyée. Oui. Euh, ils ont enlevé à peu près toutes les références là, qui condamnaient euh, euh, la, la pollution par la radioactivité euh, en lien avec les armes nucléaires, mais les Japonais ils étaient aux premières, je veux dire, ils étaient au premier ils, étaient les premiers à affecter affectés. Là. Donc hum. pour eux, euh, ça a été un message extrêmement important de dire ben, « Regardez, euh, ces armes-là sont terribles ». Donc, effectivement, euh, première caractéristique de cette période-là, qui va durer à peu près 40 ans, Donc, on va dire de 1945 à 1990, 45 ans peut-être, là, euh, c'est la menace qui va hanter euh, l'esprit de, de beaucoup de personnes, à la fois en lien avec la guerre, mais aussi en lien avec la, la contamination. Et là, ben, les exemples que tu donnes, justement, les, les animaux mutants, les grosses fourmis, les, les lézards géants qui apparaissent dans, dans l'océan, etc., vont être un peu une manifestation de, euh, de cette peur-là, en disant ben, finalement, on, on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas. Même les scientifiques ne savent pas quel serait euh, l'impact d'une euh, de guerre nucléaire sur, sur la planète, le genre de mutants qui pourraient être const... ou, ou le genre de maladies qui pourraient apparaître. Là.
1: Et ça, et ça c'est drôle que tu parles de ça parce que moi ça me fait penser à un film c'est un dessin animé tu, probablement que tu l'as déjà vu ça s'appelle When the Wind Blows qui avait été fait en 1986 où est-ce que justement t'as un couple de personnes âgées qui euh, entendent les nouvelles puis là tu vois qu'au niveau international la tension monte, la tension monte, la tension monte et as le mari qui lui reçoit par le courrier un livret qui lui parle de quoi faire en cas d'attaque nucléaire et qui commencent à se préparer, mais ils connaissent absolument pas les conséquences sur qu'est-ce qui se passera en cas de, de, d'une attaque nucléaire. Donc, à un moment donné, bien, euh, vous devez vous protéger en vous mettant à telle place. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Ben il prend son matelas puis il met son matelas sur le bord de la, d'un mur, puis il se construit un abri où est-ce qu'il va coucher là-dedans avec son épouse continuellement pour éviter et être protégé contre les radiations. Tu sais, tu écoutes ce film-là et c'est un film que... Quand tu le regardes, premier, première réaction que tu vas avoir, c'est comme... Ils sont donc bien niaiseux parce que tu le sais que... Aujourd'hui, on le sait que l'impact d'une guerre nucléaire, c'est, c'est, c'est pratiquement... Tout le monde va y passer ou tout le monde va tomber malade et tout le patate Mais pour eux autres, la naïveté de ces gens-là qui ne comprennent pas c'est quoi qui va se passer et de les voir faire des gestes où tu dis, voyons, vous ne pouvez pas faire ça, vous allez, vous allez être malade. À un moment donné, il décide que là, il va prendre de l'eau dehors pour boire... Mais ton eau est contaminée, mais ils ne savent pas. Puis à un moment donné, bien sûr, plus le film avance, plus tu te rends compte que là, ils, ils, sont, ils, ont atteint, ils ont été atteints de radioactivité puis qu'ils vont mourir et tout. Puis tu les vois vraiment dépérir. Mais c'est un film qui te fait réfléchir parce que c'est pas un film qui est... Tu sais, c'est un dessin animé, mais c'est pas un film qui va te rassurer, justement, de la réaction d'un conflit nucléaire. Au contraire, si tu regardes ça puis
3: tu te dis « Hey, je pas envie de me retrouver dans un univers comme ça. » moi là. là? absolument puis tu viens de reformuler dans tes mots euh, en fait euh, l'analyse qu'un philosophe français euh, a faite de la guerre nucléaire euh, philosophe qui s'appelle Jacques Derrida euh, qui a dit dans les années 80 il dit ben finalement la guerre nucléaire c'est une expérience littéraire mmh. c'est-à-dire que on l'a jamais vécu dans l'histoire humaine donc on n'a pas de base concrète sur lesquelles s'appuyer euh, Et et si on la vit, ben, il va être trop tard pour y penser parce qu'on va avoir d'autres choses à faire que de commencer à à, à la décrire. Donc, on ne peut pas faire l'expérience d'une guerre nucléaire totale parce que l'humanité va la faire juste une fois. Donc, c'est juste la spéculation. On on, on se fait des scénarios. Euh, Oui, on peut comprendre quels sont les effets de la radioactivité, mais pas de la radioactivité euh, au niveau... Qui serait créé par une guerre nucléaire sur des décennies, sur l'ensemble de la population humaine, par exemple. Donc, Derrida va dire en fait, la guerre nucléaire, elle est vécue beaucoup dans l'imagination des gens, et, et l'exemple que tu donnes est parfait, c'est-à-dire, c'est, on s'imagine que certaines choses vont nous aider, on s'imagine que ça va se passer d'une certaine façon, on s'imagine telle, telle chose, mais euh, dans en bout de ligne, même les experts les plus euh, sophistiqués ne pas, peuvent pas savoir de quoi ça va avoir l'air. Et c'est pour ça que euh, dans la, la, la stratégie nucléaire des, des États, ben, le, jeu de, le jeu de guerre a, joué, a occupé une place aussi grande. C'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait faire avec la guerre nucléaire, c'est de la simuler, euh, de mettre ça dans des ordinateurs, de dire « bien, euh, écoute, quel est le résultat Qu'est-ce que ça donnerait Une ville de 20 millions de personnes qui se vaporise en 30 secondes ou en 3 secondes. Euh, l'humanité n'a jamais vu ça. Euh, et donc, euh, la guerre nucléaire, elle a été vécue et, et, et scénarisée et imaginée à travers des œuvres de fiction. Euh, comme celle dont tu parles, à travers des modèles informatiques, à travers des jeux de guerre, et, euh, mais on ne sait pas de quoi ça a l'air. Euh, juste une, une bonne anecdote racontée par un des, des, vraiment un des pionniers de, de la simulation militaire, donc des jeux de guerre, pour penser à des scénarios nucléaires, là, ou scénarios de la Troisième Guerre mondiale. Il euh, y avait des... des des tournois qui se faisaient dans des, l'académie navale aux États-Unis, entre autres, etc. Et euh, il y avait des, des généraux, des, des officiers de toutes, de, de toutes sortes de pays, surtout alliés là, des États-Unis, qui, qui se regroupaient là. Et euh, pendant des jours et des jours, qui jouaient à simuler la Troisième Guerre mondiale et essayer de trouver des stratégies qui marcheraient ou des, euh, des modèles qui permettraient peut-être de gagner ou, ou quoi que ce soit. Et euh, il se rendait compte que tous les modèles qui étaient sur la table euh, passaient par le sacrifice de Euh, (rire) l'Allemagne. Donc, si tu joues ce jeu-là, les les gens essayaient toutes sortes, avec des sous-marins, des avions, etc. Et il semblait que le premier « move » tout le temps était de laisser les Russes (rire) varloper l'Allemagne... la bombarder et envoyer leurs troupes. Et là, à un moment donné, ben, le général allemand, qui était représentant de l'Allemagne, il regardait ça et il dit, ben, « Écoutez, euh, c'est bien intéressant vos scénarios, là, mais ça serait-tu possible de trouver quelque chose qui, <rire> qui nous protège? <rire> »« avenues où tu sais, Mon pays ne disparaît pas dans les trois premiers jours de, de votre conflit. » Et là, ça a été le silence autour de la table. Les gens disaient, ben, « On n'en connaît pas. Tu sais. <rire> mm. <rire> on a tout essayé. » Donc, de manière abstraite, on peut s'imaginer ou euh, faire des scénarios, mais euh, leur retombée concrète était absolument impossible à imaginer pour pour beaucoup d'humains. D'ailleurs,
1: il y a un film euh, que j'aime beaucoup qui est Wargame avec euh, Matthew Broderick. Où est-ce que justement, il joue avec l'ordinateur, puis tu vois tous les conflits. Et ça arrive à la fin, où est-ce que là, tout le monde pense que là, la guerre est sur le point d'arriver, puis tu te rends compte à la fin que finalement, c'est juste une game. Mais l'ordinateur a poussé ça tellement loin que finalement, il dit, il n'y a personne qui peut gagner cette, ce, 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 ce jeu-là. Parce que tu voyais toutes les possibilités de jeu qui pouvaient arriver, puis tu voyais qu'en bout de ligne, ça arrivait juste à une... Euh, version finale du résultat qui était la disparition de l'espèce humaine puis de toute vie sur Terre parce que il n'y a, a pas moyen de t'en sortir autrement que comme
3: ça oui, oui, ça c'est le je pense que c'est, c'est vraiment la... ce film-là, c'est l'apogée euh, à mon avis du film nucléaire là. Euh, c'est, c'est à la fois une réflexion euh, très poussée sur la question de la stratégie nucléaire puis le fait que c'était euh, c'était un cul-de-sac euh, il n'y avait pas une manière de gagner euh, une guerre nucléaire avec des missiles balistiques. Là, euh, c'est, c'est... Et euh, dans le film, on voit des, des plus différents personnages représenter euh, vraiment différentes attitudes face à ça. Hein. Il y a le fameux professeur Falcon là, qui a inventé le, le système de simulation. Puis ce que je disais tout à l'heure, les, les simulations euh, se faisaient aussi à travers euh, des ordinateurs. Donc, il y a une machine qui, qui va comme, 24 heures par jour, 365 jours par année, euh, jouer scénario après scénario pour essayer de trouver des, des, des solutions gagnantes. Là. Donc, Falcon se rend compte qu'il n'y en a pas et il va vivre en ermite et euh, il va s'installer exactement à côté d'une cible stratégique. Donc il, est, il va, il va aller vivre, euh, il va s'installer et, et, et jeter l'éponge là et dire ben finalement euh, on habite. Je pense que c'est à un mille ou deux là, d'une cible stratégique Il dit non qu'on va être vaporisé instantanément et ça va nous épargner euh, le, le cauchemar de la survie donc pour lui c'est encore pire de survivre à une guerre nucléaire que euh, de se faire vaporiser sur le coup là. donc Falcon est, euh, lui est convaincu que l'humanité est vouée euh, à l'extinction et il fait toutes sortes de parallèles avec les dinosaures là, en disant ben, finalement notre tour est, est fini. on a inventé l'arme qui va nous détruire et euh, on, la nature est prête à passer à autre chose, donc c'est, c'est des scénarios très très puissants je pense là. Euh, Bon, évidemment, le film ne finit pas comme ça, mais euh, The Day After, par exemple, oui. explore euh, en, en détail cette phase-là. Qu'est-ce qui se passe après euh, l'attaque et les explosions? Euh, donc, l'empoisonnement, la radiation, euh, la disparition de l'eau potable, etc. Wargame s'appuie sur ce qu'on appelle la théorie des jeux, là, vraiment, les, les modèles stratégiques qui avaient été développés euh, à la fin de la Deuxième Guerre ben, en fait en 1947, là, donc en, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, euh, pour montrer que ben, finalement, euh, on ne peut même pas imaginer un scénario gagnant. Ouais. Puis concrètement, ce qui s'est passé aussi, c'est que dès les années 80, les, les pays ont commencé... Bon, surtout les deux grands blocs, les ben, États-Unis, l'OTAN et et, et le pacte de Varsovie, se sont mis à signer des traités de désarmement. Parce qu'ils se rendaient compte que je pense qu'à ce moment-là, il y avait déjà suffisamment de bombes pour détruire comme 20 fois la la vie sur la Terre. Donc, ils se sont dit, ben, c'est pas en en rajoutant encore plus que...
1: Ça va régler le problème.
3: Oui. Et donc, la stratégie a pris un un tour un peu différent. Mais... euh, encore là, toujours basé sur de la spéculation. Puis, ce qui était vraiment la source de cauchemar dans cette spéculation-là. Donc là, on a parlé de, euh, de, de la manière dont on imaginait les retombées et ce qui viendrait après une, une guerre nucléaire. Mais une autre partie de cette peur-là, extrêmement importante, c'est la manière dont on s'imaginait le déclenchement de la guerre nucléaire. Et, et War Games... Combine ces deux thèmes-là, c'est-à-dire la peur de la destruction mutuelle, mais aussi la peur que moindre erreur, un moindre dysfonctionnement des systèmes ferait en sorte que la guerre sera déclenchée absolument pour rien, euh, par accident. Est-ce que euh, que tu te
1: rappelles d'un film qui s'appelle « Doctor Strange Love »? Absolument, de Stanley oui. Kubrick et, et, et je pense d'un niveau de la, satire, de la satire du film nucléaire probablement la meilleure qui a été faite où est-ce qu'accidentellement il euh, y a un avion qui euh, est envoyé euh, sur le territoire euh, russe pour faire sauter une bombe nucléaire mais qui finalement sont pas capables de communiquer avec l'avion pour lui dire que c'est pas vrai puis qu'il faut qu'il y revienne et as euh, Peter Zalers qui fait le président euh, des États-Unis qui est là et euh, parle avec le président de l'Union soviétique qui dit, ben écoute, euh, euh, on s'excuse euh, il va y avoir plein de... ça, on accepte que tu envoies une bombe pour euh, prendre exactement le même nombre de personnes, pis... mais c'est... tu sais tu te rends compte que c'est d'un ridicule incroyable parce que il y a un avion qui est quelque part, que tu n'es pas capable d'arrêter, qui va larguer une bombe sur le territoire soviétique et qui va probablement partir une troisième guerre mondiale. Et là, on est rendu à négocier le nombre de personnes qu'on va accepter que l'autre pays va tuer et détruire pour équilibrer cette erreur-là. Et c'est. Autant tu l'as eu du côté satirique avec justement Doctor Love autant je me rappelle d'un film, je pense, qui s'appelle Fail, Fail Safe en 1964. Ouais, là. La même année la même année, où là, c'était beaucoup plus utilisé d'une façon sérieuse, euh, où est-ce qu'accidentellement, il y a de quoi qui va peut-être provoquer, euh, justement, euh, l'envoi d'un, 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 d'un bomber, si on appelle ça comme ça, là, pour projeter une bombe sur le territoire soviétique. Donc, c- tu te rends compte que oui, effectivement, c- ça pourrait arriver à n'importe quel moment d'une façon des plus niaiseuses. Puis, euh, finalement, tout le monde
3: pourrait y passer pour ça, là. Oui, absolument. On parle du fameux téléphone rouge, là. Ouais. Euh, il a été mis en place pour, précisément, ce genre de scénario-là. Et, en fait, euh, entrer dans le monde de la stratégie nucléaire, c'est entrer... Euh, je pense que Dr. Strangelove euh, l'illustre parfaitement. là. Euh, c'est entrer dans un monde complètement surréaliste. Oui. Où les, le raisonnement habituel ne tient plus, là. Parce que, effectivement, le, le plus grand danger de ces confrontations-là, c'est l'escalade. Et euh, il y a des penseurs, Herman Kahn, entre autres, a écrit un livre qui s'appelle euh, euh, L'escalade, carrément, euh, où euh, il essayait de comprendre cette logique-là parce que la guerre nucléaire était... Euh, on avait compris que ce serait le mécanisme qui la, la rendrait globale très rapidement. C'est-à-dire que tu peux pas juste échanger une bombe de chaque côté, euh, c'est, c'est tout ou rien, tu vois. Mm-hmm. Et euh, donc il y avait des, des voies qui étaient appli- ouvertes comme ça pour dire ben regardez, effectivement, euh, si on a quelque chose qui se déclenche par accident, ben on va euh, on va en avertir l'autre côté et on va effectivement accepter les conséquences. On ne peut pas juste dire que « Oups, on vient de vous bombarder ». Si la guerre se déclenchait par accident, il aurait fallu au minimum accepter des représailles pour, euh, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une désescalade quelconque. Mais des représailles, ça veut dire des millions de vies perdues. Là. Ouais. Les penseurs de la stratégie nucléaire avaient à composer avec ça au quotidien de dire « Ok, qu'est-ce qu'on échange euh, ?» Et, euh, pour revenir à Wargames, mais euh, la scène d'ouverture de War Games, vous avez deux, euh, deux opérateurs dans un silo nucléaire, illustre tout à fait ça. C'est-à-dire que d'un côté, c'était quelque chose de très, très abstrait. Tu es dans un silo avec une clé à tourner, euh, tu as juste une petite lumière rouge qui te dit que tu dois le faire. Et de l'autre côté, tu vois un personnage qui commence à prendre connaissance ou Prendre conscience de ce qu'il est vraiment en train de faire, en disant Bien, si je tourne cette, clé, cette clé-là, c'est 20 millions de personnes qui meurent. Euh, donc, tu vois, on était toujours dans ce mélange-là, d'un côté, de, de technologie froide et, et ultra automatisée et calculée, et de l'autre côté, euh, vraiment dans.. dans dans des, dans des zones morales que l'humanité avait jamais pu explorer jusque-là euh, et, et jamais voulu explorer donc le, le pouvoir de détruire une ville euh, en appuyant sur un bouton là, et, et ça va revenir effectivement, fail safe euh, et même l'idée de, de tout automatiser n'allait euh, pas mieux donc euh, tu connais sans doute euh, le film Colossus là, de Forbidden Project oui. Euh, où on décide de remettre la paix mondiale entre les mains d'ordinateurs, en disant, bien, pour éliminer, justement, cet aspect-là psychologique euh, euh, de la conscience humaine, puis des décisions qui pourraient être prises euh, de manière impulsive, bien, on va laisser ça à des ordinateurs rationnels. <rire> euh, ordinateurs qui, en français, le cerveau d'acier, là. Mm. Euh, ben, il a décidé de régler ça, lui, il a dit, il va avoir la paix dans le monde, puis il avait bien raison. Oui, bien, c'est ça, la rationalité pure euh, dans ce cas-là fait juste dire, ben regardez, l'humanité est juste devenue trop dangereuse pour, pour la planète, là. Euh, donc, euh, encore là, c'est, c'est ce qui va être repris avec le personnage de, de Stephen Falcon dans, dans War Games, en disant, ben il y a peut-être le temps de faire la table rase, puis euh, de, de recommencer avec une autre espèce, là. Donc, euh, on n'est vraiment pas dans des scénarios euh, joyeux, non, euh... puis tu avais,
1: rappelle-toi aussi, tu avais, ça, ça, ça va là-dedans un peu, que ce soit Forbidden Project, mais il y avait un autre film aussi qu'on pourrait quasiment euh, traiter comme ça c'est The Day the Earth Stood Still, où justement tu as euh, cette race extraterrestre qui vient sur Terre avec ce, cet homme-là qui, qui débarque du vaisseau, qui est cet extraterrestre, avec son robot gigantesque en arrière, puis que lui il est là pour dire aux gens ben écoutez, vous êtes devenu un problème et vous êtes devenu un danger pour l'univers pas juste pour vous, mais pour nous aussi, parce que vous contaminez tout. Donc là, vous devez vous calmer, sinon nous, on va régler le problème. Et euh, ce qu'il fait, c'est que pendant une minute, je crois, il fait en sorte que partout sur Terre, il n'y a plus rien qui marche. Euh, d'où le titre de Day the Earth still. Ça avait été euh, repris avec Keanu Reeves dans les années 2000. Je pense que c'était 2008. Mais le film original est beaucoup plus intéressant, tant qu'à moi, était le film de 1951. Euh, tu sais, tout le monde va se rappeler de Clatou Mm-hmm. Donc, euh, non, c'est, c'est, tu vois vraiment que tu as cet aspect nucléaire-là qui touche nous, oui, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que dans l'espace, il y a peut-être d'autres traces qui, eux autres aussi, nous surveillent et qui disent euh, « il ben, euh, y a
3: peut-être temps qu'on se calme aussi à ce niveau-là ». Oui, c'est ça, la ver- la version refaite avec Keanu Reeves avait vraiment une composante environnementale puis ils ont, ils ont comme dévié le concept, mais effectivement, euh, dans le film de 1951... Ce qui attire l'attention des extraterrestres, c'est justement le fait que euh, on voit de la radiation euh, artificielle euh, commencer à, à, à émerger sur la Terre. Là, ils disent, ben, en fait, ils, c'est comme s'ils ont détecté Hiroshima. Là, ouais. euh, et là, ils disent, ben, OK, euh, l'humanité a comme atteint un autre, un autre palier. Euh, Il y a le, l'astrophysicien euh, Carl Sagan, américain, Uh, Carl Sagan, qui a, qui a milité euh, toute sa vie pour le désarmement euh, nucléaire, lui, euh, il, il parlait de l'adolescence de l'humanité. Il disait, euh, avec l'énergie, ben, avec Hiroshima et la guerre froide, l'humanité euh, est, est entrée dans sa crise d'adolescence. C'est-à-dire, à euh, un moment où elle a les capacités maintenant de s'auto-détruire, mais pas encore la sagesse pour savoir quoi faire de ces moyens-là. Donc lui, il présentait ça vraiment comme euh, le moment le plus, euh, le plus dangereux en fait de l'histoire humaine, là, parce que jusque-là, il y a eu des catastrophes euh, incroyables, il y a eu des guerres incroyables, il y a eu des génocides, il y a eu, euh, mais ça impliquait toujours des régions du monde. C'était toujours localisé dans, même à l'échelle d'un continent, mais jamais à l'échelle de la planète entière. Et, et Sagan était très, très préoccupé par le fait que non seulement on avait maintenant des conséquences globales à ce genre de. Euh, à la guerre humaine, mais aussi qu'on euh, avait la capacité de, de, de nuire aux conditions même de la vie sur la planète. Là.
1: Hey Martin, pourquoi que les débuts des années 80 ont été si importants pour euh, la peur de la guerre nucléaire? Je pense à des films comme... Euh, bon, on a parlé de The Day After en 1983. wargame si je me trompe pas, c'est à peu près dans la même période. Tu as eu Threads en 1984. Euh, tu as eu mon dieu il y avait un film c'est Testament ça s'appelait euh, même, mm-hmm. à peu près dans la, même, euh, dans la même période When the Wind Blows que je te parlais tout à l'heure aussi là, qui est en 86 euh, je me rappelle aussi d'un film qui s'appelait Miracle Miles ça c'était vers la fin des années 80 euh, il y avait Special Bulletin aussi qui était vraiment intéressant qui était fait comme si écoutais une, une chose de nouvelle puis qu'il te présentait justement la montée de la, du conflit nucléaire et tout. Ça c'était fait aussi dans la même période que War Games puis de, de Day After. Pourquoi le début des années 80 ça a été si euh, axé sur euh, justement la peur du nucléaire
3: Oui, en fait, il y a eu deux périodes importantes. Euh, il y a eu la période euh, des années 50, hum. euh, les années 50 où on, comme je tout à l'heure, on, on commence à prendre conscience de, de, euh, de l'ampleur du danger. Euh, la course aux armements, elle est euh, très présente, etc. Mais euh, la crise des missiles à Cuba, qui est probablement le moment, où, en tout cas connu de, du public, là, qui est probablement le moment où l'humanité est passée le plus proche d'une, d'une confrontation nucléaire, euh, a vraiment euh, donné la frousse à, à tout le monde. Là. Donc ça, c'est euh, en 62, c'est, la crise des missiles de Cuba, c'est euh, vraiment passé trop proche. Là. Euh, donc euh, on va, donc dans les années 60, il y a une tentative de, de limiter les essais nucléaires, même s'il va y avoir euh, des périodes où il y en a beaucoup. Mais les années 60-70 sont les années en fait, de guerre interposée. C'est-à-dire, là, ça va être le Vietnam. Ça va être... Donc, euh, la stratégie change, puis on a compris, après la crise des, des missiles, qu'une confrontation directe entre euh, l'OTAN et le pacte de Varsovie, c'était, c'était l'apocalypse immédiat. Donc, la forme de la guerre va changer pour devenir des guerres indirectes là, dans, dans des pays euh, qui appartiennent à aucun des deux gros blocs. Par contre... Euh, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la, après la guerre du Vietnam. Donc, les Américains se rendent compte qu'ils ne sont à peu près pas capables de gagner ces guerres par intermédiaire, si tu veux. Là. Donc, jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam, les Américains pensaient qu'ils pourraient maintenir une dominance globale par ces petites guerres localisées là dans les jungles et les déserts du monde. Au sortir de la deuxième guerre mondiale, de la guerre du Vietnam, ils se rendent compte que non, euh, ils font juste s'embourber, euh, ils ne sont pas capables de gagner. Ils sont pas. Donc là, la stratégie va changer à nouveau et on va voir, euh, évidemment, euh, la, la présidence de Ronald Reagan est, est, est la plus typique de ça. Là. Donc, on, on va complètement changer de stratégie et se lancer dans une escalade. Donc là, tout d'un coup, on, reprend, on repart la course aux armements et c'est de, durant cette période-là, on voit les budgets militaires exploser. Mmh. Euh, les, mmh. les, bombes, les bombes qui sont construites sont de plus en plus grosses. Il y avait le projet où, Star Wars à cette époque-là, on se rappelle. Ouais, Star Wars qui était une autre composante de ça. Donc là, euh, il y a vraiment eu un sentiment que euh, cette fois-là, ce serait la bonne et, et que la guerre viendrait de ça. Donc, début des années 80, effectivement, là, on voit euh, ce ces scénarios-là se, se, se multiplier. Même le film Red Dawn, par exemple, oui. euh, qui est basé sur l'idée, d'une, sur la prémisse d'une invasion physique des États-Unis par, euh, par les forces russes, ben, tu sais qu'en arrière-plan, il ben, y a une guerre nucléaire qui, qui est en cours aussi. Donc, il y, y a tous ces scénarios-là que, euh, finalement, la Troisième Guerre mondiale viendrait. Et plus concrètement, bien... Euh, la stratégie de cette escalade-là, en fait, euh, a été celle d'une guerre économique. Donc, c'était l'approche de Reagan. Euh, on on pourrait en dire ce qu'on voudra, puis euh, il, vraiment, il a créé euh, des conditions euh, absolument ultra-périlleuses pour, euh, pour l'humanité, mais le but était d'épuiser économiquement l'URSS. Donc, de, de les faire entrer dans une guerre, de, une course aux armements qui coûterait tellement cher que euh, une grande partie de leur budget y passerait, que le pays s'épuiserait. Et certaines personnes vont dire qu'en fait, c'est, c'est un des mécanismes qui a, euh, qui a mené à la fin de la guerre froide, là. c'est-à-dire que c'est, la, la course aux armements était devenue une guerre économique euh, que euh, l'URSS n'a pas été capable de soutenir. Et là, graduellement, ben... Euh, il, il y a eu l'effondrement de, de leur économie, de leur système de gouvernement, mais c'est vraiment jouer avec le feu. Et, et durant toute cette période-là, évidemment, ce dont on parle ici, à travers les films, à travers les livres, euh, c'est euh, l'anxiété euh, de la planète entière qui, qui a explosé. Hein.
1: Puis eux autres sont juste là puis ils voient ça se passer, mais ils peuvent absolument rien faire. Euh, y a-tu quelque chose qu'on a à rajouter euh, sur ce sujet-là?
3: Ben, écoute, on est rendu euh, en 1989, euh, le, le monde change avec la chute du mur de Berlin. Euh, ça ne veut pas dire que le monde est un endroit plus sécur, mais euh, on va certainement voir euh, ce, cette menace-là, ce danger existentiel-là, en particulier, commencer à, à reculer face, après ça, à, par exemple, aux enjeux environnementaux là, qui vont euh, prendre le relais par la suite. Euh, mais les prémices ont été mises, c'est-à-dire qu'à partir de la période dont on parle, 1940 à 1989, euh, l'humanité prend conscience du fait que euh, le sort de la planète est entre ses mains et qu'elle peut euh, très concrètement euh, euh, bousiller euh, la patente, comme on dit.
1: Et comme un grand homme a déjà dit, je ne sais pas avec quoi ils vont faire la Troisième Guerre mondiale, mais je peux vous garantir que la quatrième, ils vont le faire avec des roches.
3: Absolument, c'est... Einstein, si je me trompe pas.
1: Ouais. Hey, Martin, un gros merci. Et puis, euh, on se dit à la prochaine pour plein d'autres chroniques
3: anthropologiques. Toujours un plaisir.
1: Dans sa chronique science d'aujourd'hui, notre ami Sébastien va nous parler euh, d'un verre de 46 000 ans qui a été amassé et amené sur la Lune, sur lequel on a pris un verre d'eau parce qu'on a découvert de l'eau sur la Lune. Et ça, ça va amener à l'intelligence artificielle à se poser des questions sur la création de la vie humaine et à savoir comment ça a coûté pour avoir cette information-là. Et bien sûr, pour terminer le tout, il va nous annoncer tout ce qu'il va apporter comme changement sur la prochaine technologie que nous aurons sur notre planète. Est-ce
2: que c'est à peu près ça, mon ami cher Sébastien? Hey, c'est pas mal tapé que tu n'as jamais fait. Là, ça. <rire> Mettons que pas pantoute, mais bon. <rire>
1: OK, un gars s'essaye, un gars s'essaye. Uh, uh, mais à bon. la base, tous ces sujets vont être parlés dans l'émission d'aujourd'hui.
2: Oui, mais pas, de, pas dans ce ordre-là, <rire> j'espère. <rire> on a peut-être, il y a des scientifiques qui ont peut-être trouvé euh, un moyen comment que la vie a été créée, entre guillemets.
1: Ben, on sait que la vie a été créée par le Big Bang.
2: Ben oui, c'est sûr, ben, tout a été créé par le Big Bang, mais oh, pas ouais. nécessairement la vie. Oh. Mais bon, c'est euh, la théorie de l'évolution, la génétique, nous amène quand même quelque chose d'intéressant pour dire comment que on est parti du, du Namib. namib donc, euh, l'espèce de goût qu'on voyait dans pour ceux qui ont écouté les derniers Star Trek, là, la goût que euh, Q euh, met dans le nez à, à Picard, jusqu'à euh, nous autres. Mais il y a toujours le, le petit bout, tu sais, comme... Comment, le que missing la goût, link. comment que la goût s'est formée? Ah. Comment, comment, comment ça a commencé au début? Ça, c'est tout le temps, les créationnistes vont toujours dire, ah! C'est Dieu qui a bougé son petit doigt puis il a créé rien à partir de... À partir de rien, il a créé quelque chose. Là. T'es-tu ben en train bon. de me dire que Dieu, c'est Q? Ouais, ben ça pourrait être sûr. Mais ben ça, ça a tout le temps été une hypothèse. Hein. Mm. Mais bon. Mais là, on, on, on se rapproche tranquillement de là, OK? Il y a des scientifiques qui ont trouvé que euh, il y a une roche sur Terre qui est capable de former de l'ARN. De L'ARN... Ça ressemble beaucoup à l'ADN. C'est, c'est presque semblable, les deux. C'est, c'est indispensable à la vie. L'ADN qu'on, qu'on constitue, on peut dire tout, qu'on, avec ça, on est capable quasiment de reconstituer un être humain avec l'ADN. Là. L'ARN, c'est comme, c'est très semblable à ça, mais ça sert un peu à, trans, à nous faire fonctionner. C'est, c'est je n'irai pas dans un cours de biologie, je ne suis pas très, très ferré là-dedans, là. mais tu sais, on parle de l'ARN messager, etc., dans ouais. notre corps.
1: Bien, ça, ça prendrait mon, mon épouse. Mon épouse, elle, c'est, c'est la biologiste. Euh,
2: ben, du c'est couple. ça. Elle. Après de faire la distinction exacte entre la, l'ADN Mais, et l'ARN. Euh, tu
1: sais, on n'a qu'à voir là, les, les vaccins qui ont été faits ré, récemment pour la COVID et tout ça. La majorité Bien. était faite avec l'aide de l'ARN. Exactement. Et,
2: euh, d'ailleurs,
1: on avait parlé aussi à l'émission que l'ARN aurait permis, ou permettrait à long terme de peut-être régler pas mal de problèmes au niveau du cancer parce que, justement, ça permettrait de faire des vaccins contre les différents cancers qui existent, ce qui est une chose C'est qui ça. est incroyable.
2: Puis c'est ce qui qui mêle un peu nos nos conspirationnistes qui disent « Ah, on est en train de modifier notre ADN avec les vaccins, puis tout ça ça n'a pas rapport. » C'est complètement une autre affaire. Ça ça ressemble, mais c'est une autre affaire complètement à côté. Donc, les fameux ARN, même l'ADN aussi, sont constitués de nucléotides. C'est un genre de molécule, une protéine, on pourrait dire, hein, qui existe. Euh, Là, ce qu'on vient de trouver, c'est qu'une roche sur Terre... Plus spécifiquement, le basalte. Le basalte, c'est la roche qui est formée par le refroidissement rapide de la lave, riche en magnésium et en fer. À peu près 90% de la roche volcanique sur Terre est du basalte. La Lune même est constituée principalement de basalte, parce que c'est quand la la planète s'est refroidie très rapidement la, la Lune s'est refroidie très rapidement quand elle a été formée. Il y a eu beaucoup de basaltes qui ont été formés, Et là, plus la Terre, mais nous autres, on a une activité volcanique, on a des volcans. Donc, il y en, il y en, on, on en forme beaucoup. Ça peut aussi se former hein, sur l'impact d'un météorite, par exemple. Parce que c'est, c'est, tu fais fondre la, la, la roche à part l'impact, puis à ce moment-là, tu formes du basalte. Mais le basalte, ils ont il a, il a noté qu'il a été capable de prendre des nucléotides puis qu'on peut dire tes filtres à travers le basalte puis ils vont agir comme catalystes pour former de l'ARN ils ont noté que dans des conditions très 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 modérées ok des molécules en de 50 euh, qui comprennent entre 90 et 150 nucléotides de long à une température de 20, 25 degrés C et un pH de 7.5 traversaient le, le, le basalte elle arrivait à l'autre bout et il formait des nucléotides de 300 nucléotides de long. Donc, ça peut donner comme une idée de comment qu'une partie de ce qu'on a besoin pour être créé pourrait être formée de manière spontanée sur Terre, avec juste un phénomène, ce qu'on appelle la, de catalyse. Un catalyse, en fin de compte, catalyseur, c'est um, tu prends une réaction quelconque qui va de A à B. Ça prend, mettons, 50, je donne une, une, un chiffre de même, 50 d'énergie pour que la réaction se produise. Mais si tu rajoutes un catalyseur, tu peux baisser le, l'énergie nécessaire pour faire la réaction, peut-être à 20 ou à 10. Donc, c'est ça que, le, le but d'un catalyseur. Donc, ça serait quand même intéressant. Surtout qu'il y a d'autres recherches qui avaient montré qu'il y avait des nucléotides qui étaient capables de se former sur des astéroïdes. Il y en avait trouvé sur les astéroïdes et que c'est peut-être le nickel, était à l'intérieur de certains astéroïdes, qui faisait un catalyseur qui permet de former les nucléotides à partir de d'autres éléments plus simples. Donc, tu sais, tranquillement, on voit que ça pourrait dire, ah, mais les nucléotides peut-être sont venus, une hypothèse des astéroïdes, qui se seraient écrasés sur Terre, qui auraient formé du basalte, le basalte en transformé en ARN, etc. Tu sais, on peut donner tout une, un début de la vie avec ça. Tranquillement, c'est, il y a des hypothèses, puis il y a des choses qu'on découvre, puis qu'on fait ah, ça pourrait être intéressant ça, comme, comme avenue. L'autre chose que Christophe nous a tout dit tout croche.
1: <rire> c'est ma job de dire des c'est choses, c'est job tout croches.
2: C'est la physique. ok La physique. On interprète la physique par des, euh, des variables. Ok, donc sais, mettons, on parle de la physique, euh, la physique du déplacement d'un automobile, etc., etc. On parle, ah oh, ben ça va se parler en termes de masse de l'auto, en termes d'accélération de l'auto. Mais en fin de compte, ça aussi ça peut diviser en plus petit. L'accélération c'est, un, c'est une distance en fonction du temps. Donc le temps puis une distance. Donc sais, tu peux essayer de tout diviser ça en variables. Ok? Si un extraterrestre venait sur Terre, mm-hmm. il essaierait de nous expliquer sa conception de la physique ou de comment que l'univers fonctionne, peut-être qu'il y aurait un autre set de variables. Peut-être qu'il y aurait des variables qui expliquent autrement. Donc euh, peut-être sa distance, lui, il ne voit pas. Ou encore le temps, il ne voit pas comme nous autres. Donc là, il ne voit pas il le voit différemment de nous autres. Un peu, tu as parlé des créatures dans euh, euh, voyons, euh, Arrival. Ouais. Tu sais, qui voyaient le temps complètement différent de nous autres. Donc, les autres, leur variable temps. Ce pas aussi simple que des minutes, secondes, heures. Ils ont d'autres choses. Donc, tu peux tu peux voir ça différemment. Je vais te prendre un autre exemple très simple, les triangles. Au début, les triangles, c'était expliqué par le côté fait à longueur il y a tel angle. À un moment donné, il y a un mathématicien qui s'appelle Norman Wilber, Wilberger qui est arrivé et a inventé la trigonométrie. Là, il a dit que non, non, bien, si tu fais le cosinus ou le sinus de ta langue, tu vas avoir la longueur de, du carré de ta. Tu sais, tu vois, Là, mmh. tu comme tu tombes avec un autre set de variables qui expliquent le même chose que tu avais avant, mais d'une autre manière. Là, tu
1: m'expliques pourquoi j'ai abandonné les maths en secondaire.
2: Ben, c'est ça. <rire> Donc, c'est pour vous montrer que les variables, ça dépend comment tu les vois, comment tu les perçois. Par exemple, Ça, je ne le savais pas. Il y a un peuple natif, euh, un peuple amérindien natif des États-Unis qui s'appelle les Hopi, H-O-P-I. C'est un peuple euh, très prof des Navarro, Euh, qui, eux autres, voient le temps d'une manière différente, de manière culturelle. Et donc, les personnes qui viennent de cette communauté-là voient la physique d'une manière différente. Parce que le temps, dans leur culture se perçoit pas pareil comme la nôtre. Un peu comme les gens quand je te parlais avec Arrival, OK? okay? Peut-être pas, euh, on s'entend pas aussi pousser qu'Arrival, là, mais bon, <rire> on voit le problème. Donc, il a des euh, quand on utilisait les AI pour essayer de prédire des modèles euh, physiques, souvent, on leur définissait, ça, on, on faut leur donner des instructions, il faut, faut les fider, il faut leur donner de, quelque chose à travailler. Ils après Ah, regarde, moi le mouvement d'un pendule euh, ».« Père, il faut que tu me représentes ça avec des angles, puis des distances, puis des… Euh, etc. » Mais là, il y en a un qui ont dit « Garde, on leur donnera pas ça. » Ils ont pris le modèle, ce qu'on appelle le double pendulum. Double pendulum, imaginez-vous une corde, il y a un pendule, donc une boule de métal au bout. Il y a une deuxième corde qui, avec un deuxième pendule. Quand tu le bouges, bien, on peut s'entendre qu'il y a un pendule qui bouge à une telle vitesse. L'autre en dessous, il est entraîné puis il bouge à une autre vitesse. C'est un, ça fait un modèle un petit peu complexe. Normalement, nous autres, on verra ça en fonction de l'angle de la corde versus que ce sont des pendules avec la vélocité de la boboule. Okay? Mm-hmm. Donc, ils ont filé ça, à un, à ce modèle-là à, un, à une intelligence artificielle sans lui donner aucune variable. Il dit, il n'y a rien. Il dit Explique-moi ça en termes de variables, mais sans donner nos définitions de ce qu'on a. Et il a sorti quatre variables, comme nos quatre variables que nous autres on a comme dit deux angles, deux, deux, deux vélocités pour les deux pendules. Donc, ça, c'est, c'est ça, les physiciens s'attendaient à dire ah, quatre variables, parfait Il regarde un peu comment ils travaillent avec ces variables-là, puis ils voient que c'est drôle, c'est bien il arrive à très bien prédire où est-ce que le pendule va être rendu, etc., au bout d'un certain temps. Et là, il arrive à dire, ah, ces quatre variables-là, ces deux-là, c'est les angles. C'est parfait. Ces deux, ces deux autres-là, ça devrait être la vélocité. Oh, t'as c'est pas de vélocité. C'est quoi, ça? Puis à date, c'est encore un, un mystère. Okay. Il est venu avec deux variables qu'on n'a pas vraiment d'idée à quoi ça se rapproche. <rire> OK. C'est ça qu'ils ont trouvé intéressant. Il dit, regarde, il vient peut-être de trouver quelque chose de plus simple que la vélocité, mais on n'a pas d'idée encore c'est quoi qu'il a utilisé. Son modèle marche. Donc, ces deux variables fonctionnent. Mais en ce moment, on est le même problème que celle qui faisait la la traduction dans i puis l'extraterrestre, qui essayait d'y expliquer sa notion du temps qu'elle comprenait rien. Puis nous autres, là, c'est des AI qui dit, « Ben oui, moi j'utilise ces deux affaires-là. Ouais, mais c'est quoi ces deux affaires-là? Je les comprends pas. Parce que on est dans une dans d'autres choses qu'on n'était pas capable. C'est pareil, comme, le, les, comme tu disais tantôt, as lâché ton, euh, ta mathématique à, te, ouais. à l'école. Ben, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est arrivé que le cosinus, puis il essaie de t'expliquer le cosinus, puis là tu veux, eh, c'est quoi ça mmh. Ben c'est ça. On est rendu là, mais là il n'est pas nécessairement capable d'expliquer facilement ce qui lui vient, lui utilise par défaut, puis il dit ben c'est le même, que ça marche. Donc c'est très intéressant comme approche, puis ça peut nous ouvrir comme d'autres, d'autres manières de penser pour la physique vraiment, que peut-être que on n'est pas encore au plus simple. On n'est pas encore au, à la base. On est peut-être encore en train de... On est peut-être un système un petit peu plus compliqué qu'on, qu'on pourrait avoir. Mm-hmm. Donc, c'est quand même intéressant comme mm. approche. Puis ça, peut être bien, ça peut faire bien des choses avec ça.
1: Maudit AI qui est supposé nous simplifier la vie puis elle complique.
2: <rire> c'est tout le temps ça. Justement, allez, on va parler des AI. Euh, les AI, on parle de ChatGPT. On, 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 même, on va s'amuser à un moment donné, nous autres, avec ChatGPT. Mais ChatGPT, il euh, faut s'entendre que ça a un coût, puis un coût environnemental. On s'entend ici. Environnemental. Avez... Je peux comprendre oui. monétaire, mais environnemental. Environnemental, tu vas voir. C'est euh... quoi,
1: c'est le nombre de personnes qui décident de se tirer en bas d'un building parce que ChatGPT a dit quelque chose qui ne faisait pas leur affaire?
2: <rire> Quasiment. Euh... On n'a pas toutes les informations par ChatGPT. Parce que ChatGPT, on euh, s'entend, c'est la septième merveille du monde, ou presque, en ce moment. euh,
1: On est rendu à la la, la dixième merveille du monde. Parce qu'il faut se rappeler que Jean-Jean Ferré est la huitième, puis China est la neuvième.
2: (rire) Donc, c'est assez... On n'a pas toute l'information là-dedans. Mais on peut extrapoler sur bien des choses qu'on connaît. Par exemple, euh, en 2019, Google, OK, avait utilisé 2,3 billions, donc milliards de gallons d'eau pour refroidir trois de ses centres de recherche. Ça, c'est le Google research, Google research. OK. Google, je veux savoir où est-ce que je peux réparer mon, mon moustiquaire de la maison. C'est ce que j'ai fait hier. Hein. Donc, <rire> ça, ça fait l'up. Trois des data centers aux États-Unis dépensait 2,3 milliards de gallons d'eau pour les refroidir.
1: Bon, écoute, explique-moi en, quelque chose. Oui? Je peux comprendre que tu vas refroidir un moteur d'une usine nucléaire. Oui. Explique-moi comment de l'eau va refroidir un ordinateur.
2: Ben, c'est ça. Tu fais des, des refroidissements à l'eau, OK? Donc, grosso modo, même si tu as des ordinateurs euh, personnels, là, que tu peux avoir des refroidissements à l'eau dedans, non? OK? Oui, j'ai un ça fan. Moi,
1: fan, fan. Oui, t'as je... un
2: fan. Mais maintenant, pense que Microsoft, quand ils ont commencé à faire des recherches sur l'intelligence artificielle, OK, c'est pas ChatGPT. Euh, quand ils ont, ils ont buildé le, la place pour faire ça, OK, ça contenait, c'est euh, une date, euh, je pas de date, c'est au début, donc là, je te dirais il y a quelques années, ça comprenait 10 000 cartes graphiques et 285 processeurs. OK pour faire l'intelligence artificielle qui euh, est en train de faire euh, Microsoft à cette époque-là. Okay. Donc, ça vient... C'est une quantité énorme d'ordinateurs. Effectivement, les petits fans, tu mets un ordinateur à côté d'un ordinateur, à côté d'un ordinateur, côté d'un ordinateur tu passes le... Tu, un petit fan, il pousse la chaleur de l'autre ordinateur à côté, qui pousse l'ordinateur, ça ne marche plus. Là. Ouais. Donc, il ben, faut la que fenêtre. tu fois 10 ben, C'est ça. faut que tu <rire> Il faut que où, tu fasses des où, systèmes d'air climatisé. Ou prends ton ordinateur,
1: prends ta centrale, puis fous ça en, en Arctique ou en Antarctique.
2: <rire> ben c'est, 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 c'est toutes des affaires. Là. En Antarctique, il faut que tu ailles l'énergie. C'est ça. Donc, il faut que tu ailles l'énergie pour faire aussi ça, rouler toutes ces affaires-là. Ces ordinateurs-là ou ces salles de serveurs-là doivent être maintenus en 10 et 27 degrés C. Mm-hmm. Absolument. Donc, ça prend des tours ce n'est pas rien que des systèmes d'air climatisé, c'est des tours de refroidissement épouvantables qui consomment une très grosse quantité d'eau, OK? Euh, donc, ça devient que tous ces appareils-là deviennent extrêmement con- consommateurs d'eau. Et il faut que ce soit de l'eau propre. Ça ne peut pas être de l'eau de mer, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la corrosion, faut pas que, dans, bon, pas penser que tu passes ça dans des tuyaux. Il ne Faut pas que tu ailles de c'est corrosion. De l'eau Faut pas que tu aies, c'est ça. Faut pas que tu aies de bactéries à l'intérieur, etc. Donc, hey, ça devient assez énorme. Présentement, on estime, on estime que chaque fois que tu poses des questions, tu utilises ChatGPT, ok? Quand tu as une conversation avec ChatGPT. C'est comme si euh, pour environ 25-50 questions que tu y poses, c'est comme si tu prenais une bouteille de 500 ml, donc de 1 litre, et t'as versé à la terre. Mais elle peut pas être recyclée l'eau. Non. Ben en fin de compte, ils considèrent que c'est de la perte. Ok. Dans un mec, c'est ça part dans l'humidité, c'est évaporé puis ça s'en va dans l'atmosphère. Donc c'est pas de l'eau que es recyclable, c'est mmh. pas de la même eau que tu peux retourner Donc c'est c'est de l'eau qui est évaporée. Donc, ça devient assez important.
1: Oui, parce qu'imagine, Un... en plus, à travers le monde, tu as plein de monde qui, 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 qui meurt de soif, qui tombe d'eau, ça n'a pas de sens. Exactement. Euh,
2: En Exactement. Grosso modo, on peut dire que l'énergie pour entraîner, euh, euh, l'énergie en plus que ça utilise, OK, le chat pour l'entretenir, ça pourrait à peu près estimer à 502 mètres de. Euh, mais mettre des tonnes métriques, excusez, de carbone qui serait relâché dans l'air et l'énergie qui est utilisée pour entraîner présentement ChatGPT serait suffisant pour mettre du courant sur une maison en Amérique pendant des centaines d'années. Pas de sens. Donc c'est, c'est, c'est ça le coût de ChatGPT, de la même. Il faut vraiment se poser la question parce qu'on s'entend qu'on parle du, euh, aux États-Unis qu'il y a à peu près présentement 2,2 millions de, 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 euh, de résidents des États-Unis qui manquent d'eau ou qui n'ont pas nécessairement un bon système d'eau, euh, de, de plomberie. Okay? Et qu'après, qu'en plus de ça, il y a 44 millions qui, livrent, qui vivent aux États-Unis qui n'ont pas un système adéquat d'eau. D'où un pays qui, ça, qui ramasse beaucoup de l'euro de leur eau souterraine. Donc, si on parle de, c'est quand même, il faut mettre ça en perspective, c'est que ça devient très coûteux, environnementalement parlant, et que là, c'est rien que le premier système. Avec ChatGPT, la nouvelle version qu'ils sont en train de mettre au point, le phénomène, ça va probablement augmenter cette consommation-là. Parce que là, on n'est pas rendu à trouver un système autre. Pour le refroidir, on est, si on avait un système autre pour nous refroidir, là, regarde, ça fait longtemps qu'on n'aurait pas chaud à notre maison. T'sais. Donc, il faut, faut penser à cette affaire-là. C'est c'est, c'est, ChatGPT, ce n'est pas un ordinateur maison. C'est comme des centaines de milliers d'ordinateurs, tous liés ensemble, qui font quelque chose. Alors, Skynet, là, il est immense. <rire> ouais. Et que Skynet, Peut-être que, dans Terminator, ils auraient coupé l'approvisionnement dans l'eau. Peut-être qu'ils auraient réglé leurs problèmes. Il <rire> ils auraient chauffé. Ils auraient chauffé, puis ils auraient surchauffé, puis ils auraient pâté. Donc, c'est, c'est pour penser à ça, puis la fin de même, c'est vraiment intéressant comme, euh, comme approche. Il faut, faut penser, c'est des chiffres qui ne sont pas relâchés, c'est des estimés avec d'autres choses qu'on savait de d'autres projets qu'on, qu'on se promène. Parlant de l'eau, parlant de l'eau,
0: ouais.
2: l'eau, Souterraine. Je parlais que c'est, un, c'est ça pas mal aux États-Unis qui est la source numéro un d'eau potable aux États-Unis, c'est l'eau souterraine. Ben, Au Canada… Euh, juste pour que j'ai... les gens comprennent,
1: oui, là, quand on parle d'eau potable, puis dis-moi si ouais. je me trompe, oui. c'est euh, la neige qui est dans les montagnes qui fond, puis qui va redescendre dans les euh, de ces montagnes-là, puis qui va devenir l'eau potable c'est pas Puis normalement ça modo, sent
2: ça c'est à peu près ça ça, ça peut que... être ça ça peut être les pluies qui tombent dans des lacs ou des rivières qui descendent sur du tu sais, autres ça peut être euh, dans le nord un petit peu plus le nord canadien québécois Mettons, il pleut ça tombe dans les rivières ça descend dans la rivière ça rentre dans le lac Saint-Jean le lac tu sais, Saint-Jean ça tombe dans la rivière bon tu sais, c'est un peu ça c'est les, ce qu'on appelle des bassins versants et c'est des affaires qu'on y... On, on analyse beaucoup à hein, la job avec chez ouais. nous. Il faut, tombe bleue, faut, ça qu'il, faut qu'il y ait un
1: bras camarade. Là. Donc, un, euh, un, oui. comme quand tu parles justement de l'eau qui tombe du ciel, on ne pourrait pas nécessairement boire l'eau qui tombe du ciel parce que ça dépend de ce qu'il y a. Ben,
2: mais... On peut la boire, ouais. mais euh, elle ne contient pas beaucoup de minéraux. Ouais. C'est, c'est, c'est pareil comme euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle le phénomène d'osmose. Là. C'est que quand euh, tu mets... Euh, par une paroi qui peut être trans, euh, trans, euh, euh, qui peut être euh, où on peut transférer des minéraux d'un, d'une place à l'autre, T'as une petite paroi, on met de l'eau de pluie, de l'eau distillée. C'est de l'eau distillée, de l'eau de pluie. De l'eau distillée d'un bord qui ne contient aucun des minéraux. Puis de l'autre bord, tu, tu mets de l'eau qui est très chargée, mettons de l'eau d'une rivière, par osmose. Le, la paroi va permettre de faire un transfert d'un à l'autre. Les minéraux vont se transférer. L'eau ne changera pas de place. Ce n'est ni minéraux qui vont changer ouais, de ça. place. Pour essayer d'équilibrer, c'est la même chose dans ton corps. Si tu prends de l'eau distillée, tu bois de l'eau distillée, tu la bois, mais cette eau-là, ben, tu, vas la, tu vas l'évacuer, m'en donner à, à l'eau, à l'eau toilette, etc. Mais c'est comme l'eau ne contient pas de minéraux, elle va prendre les minéraux de ton corps, elle va les transférer dans l'eau pour faire un équilibre. Puis après ça, on va les évacuer. Donc, tu perds des minéraux si tu prends de l'eau distillée. De, mm-hmm. de l'eau distillée, si tu bois ça, tu vas t'affaiblir. C'est okay. pour ça qu'on prend souvent des affaires comme du Gatorade, qui contient beaucoup, beaucoup de minéraux. Parce que là, le phénomène inverse, se fait Il y en a plus dans ce que tu consommes. Et donc, ça se transfère dans notre corps et ça nous en donne. Okay. Donc, c'est, c'est un peu le phénomène-là. Donc, effectivement, de l'eau de pluie directement, tu peux la l'avoir, mais ce n'est pas idéal. C'est pareil comme de l'eau distillée, de de le phénomène, ce n'est pas idéal. Donc, les, l'eau souterraine, présentement, contient mille fois plus d'eau que tous nos lacs et toutes nos rivières à grandeur du monde. Mm-hmm. Donc, c'est une quantité astronomique d'eau. Tu sais, nos océans, ils même, là, par rapport à l'eau, à, à l'eau souterraine, il n'y a quasiment rien là. Puis l'eau souterraine vient des montagnes? Oui, ben entre autres, des montagnes, ouais. des rivières, de même, comme ça... Ça, c'est le, ce qu'on appelle les, les nappes phréatiques, ça. L'importe de tout ça est que dans l'activité humaine, on prend cette eau souterraine, on la ramène à la surface, on la boit, ça fait la même. OK, on fait des fontaines, euh, on, fait, on, on boit l'eau, hein, etc.
1: Puis chez moi, donc, ben, j'ai mon puits
2: artésien. Exactement, donc, c'est ton ça. puits artésien, etc. Donc, il y a du monde qui sont, sont des scientifiques qui se sont posés la question, hey! Ça fait des années, des dizaines d'années, des centaines d'années voire qu'on prend de l'eau dans ces rivières souterraines-là, dans ces puits souterrains, on la sort l'eau, mais euh, je pense, à se mettre aussi vite, elle retourne-tu aussi vite dans, dans la nappe phréatique qu'on la sort?
0: Mm-hmm.
2: Puis ils ont calculé qu'effectivement c'est le cas, que c'est non. Et que c'est, depuis 1993, en 2010, ils ont, ils ont calculé qu'il y avait à peu près l'équivalent de 1,7 pouces par année moins. C'est dans, au niveau d'eau dans les, dans les nappes phréatiques. Ce qui pourrait faire deux choses dans notre monde. On va manquer d'eau. Oui, on va manquer d'eau à un moment donné. Puis effectivement, aux États-Unis, il y a beaucoup de développements qui sont stoppés. Présentement, parce qu'il demandent des études, est-ce que tu construis un quartier là? Est-ce que la nappe phréatique va être suffisante pour garantir l'eau pour ces maisons-là? Ouais. Ça, ça, on pose la question. Mais ça a deux effets. Première chose, on sort de l'eau, on la met à l'extérieur. Le niveau des océans va monter. Puis effectivement, c'est un effet notable. Ils ont calculé, puis, la main, puis il y a un effet notable sur le niveau de l'eau. Et que probablement que en 1993 et 2010, le fait de pomper l'eau souterraine et de la remettre à la surface a fait monter de 6,24 mm le niveau d'eau mondial. Qui se
1: rajoute à ce qui va avec la fonte
2: des glaces. Avec des glaces, Le fait que tu montes aussi le niveau, ça peut accélérer la fonte des glaces. Parce que là, il y a un petit bout du, du glacier qui est un petit peu plus expo, exposé à l'eau, donc qui est plus tendance à, à, à fondre.
1: Puis ça amène et, nos
2: tornades, nos. C'est euh, ça. Exactement, c'est de regarde, ça. Affaires. Oui, oui, non, c'est ça. Tu vois toute la de tout ça. Et la deuxième chose aussi qui peut aussi affecter notre, euh, notre changement climatique, prenez une boule, OK? On prenait une pendule. On parlait de pendule, une mm-hmm. corde avec une un boule au, au bout. La boule, je te dirais qu'elle est pleine d'eau. OK? Donc, tu tu la fais tourner au bout de ta corde, puis elle a là un certain momentum, Si tu y enlèves de l'eau à l'intérieur, la boule, là, elle n'a plus le même momentum. Elle va se déplacer différemment, entre autres, que le fait que l'eau bouge à l'intérieur, etc. Et
1: là, je te vois venir avec la planète.
2: Ben oui. Donc, ils ont observé que probablement, le fait qu'on déplace cette eau-là du croûte, on peut dire, plus profondément dans la Terre et on la met à la surface, le, la rotation de la Terre est affectée par ça. Et donc, l'inclinaison de la Terre en serait probablement affectée aussi. La Terre ne tourne pas pareil parce que l'eau est en surface, quand on vous dit. C'est tu sais, quand tu as de l'eau à l'intérieur, ben, elle bouge avec la Terre. C'est, la
1: masse met, change de
2: place. C'est ça, la masse change de place. Alors qu'elle que est à la surface, ben, elle subit plus le mouvement de la Terre parce que ça, c'est comme, ouf, ça, ça fait comme des vagues de fondament. Donc, ça ne tourne plus pareil. Donc, ça donne le fait que ça a probablement affecté l'angle de rotation de la Terre et donc ça peut affecter les climats aussi de cette manière-là. Mm-hmm. <rire> Ça c'est des choses qu'on ne pense pas jamais, là. Mais là, il y a de plus en plus des études qui disent, hey, c'est peut-être pas insignifiant l'effet de, ouais. l'eau, de, de, de l'eau qu'on puise dans nos puits, puis, de puis qu'on remet en surface, mais qu'on est tellement de monde, on est tellement de personnes, ouais. qu'on ne revient pas aussi vite. Dans le temps, c'était pas nécessairement, ça ne se voyait pas, parce que on, la consommation qu'on faisait, euh, comme tu disais, les fonds des glaces, le de phénomène, ça revenait puis on s'en apercevait pas. Mais maintenant, on est de plus en plus de monde en... De plus en plus de monde qui produisent de l'eau, mais on les remet pas aussi vite. Donc, peut-être que ça a un effet présent. In, incluant le AI. Oui, oui. Incluant le AI. C'est pour ça que je parlais des deux choses l'une oui. après l'autre. C'est comme là, tu vois que le AI consomme beaucoup d'eau. Donc, oui. là, peut-être, aux États-Unis, comme mais, vous dites, l'eau vient de la, des nappes phréatiques. Donc, là, le AI, il accélère le Je, le changement veux, climatique.
1: je veux parler, m'a donné à un météorologue qui va nous expliquer ça, mais tu sais, on voit depuis quelques années. Avant, on n'avait jamais de tornades ici au, euh, au Québec. Ouais. Puis là, depuis quelques années, on a vu les tornades passer des États-Unis sans venir en Ontario. L'Ontario, a maintenant, à tous les oui. ans, il y en a. Avant, il n'y en avait pas, maintenant, il y en a. Et c'est en train de débarquer dans le coin du, de, de Montréal et tout ça. On voit à quel point la température shift mmh. complètement sur les continents. Et ça explique, c'est expliqué en partie par ça. Là.
2: Ben oui, exactement. Mmh. C'est toutes des affaires, de, des effets de même. Le, le, le climat change. Quand on dit le réchauffement climatique, c'est que la température monte. Ouais. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va faire plus chaud ici. Non.
1: C'est, c'est la température ça dire, de l'eau?
2: <rire> ben, c'est la, c'est la température globale à la Terre. Ouais. Mais le climat, il y a, y, a y a des météorologues qui prédisent la, la météo. Puis Il y a des climat, climatologues qui eux autres prédisent le climat. C'est deux sciences séparées. Le climat, c'est compliqué. C'est, c'est le Gulf Stream. Donc, le Gulf Stream, c'est un, c'est un courant marin que lui nous réchauffait dans certaines époques. C'est ça qui fait que la France a une température beaucoup plus chaude que nous autres. Pourtant, on est au même, au même niveau sur la Terre. Il ouais. devrait avoir de la neige autant que nous autres. Mais en cause des courants marins, puis tout, ils ont différents. Mais ces courants-là, avec la fonte des neiges, de main, vont changer de place. Et donc, ça va affecter le climat. Donc là, c'est, c'est ça, les des, des, des tornades, ils vont en avoir plus à telle place que d'autres places. Il va y avoir des... C'est, c'est, c'est complexe. Parce, et ça, et ça
1: devient sérieux parce que tu as des endroits où est-ce que justement... Parlons la France pour le fun. Là. Mm-hmm. Euh, puis on fait, on fait l'extrapolation. Là. On s'amuse. Ouais. Euh, la France qui euh, n'est pas reconnue pour avoir des températures très froides, incluant l'hiver. Ben oui. Donc, on n'a pas des maisons qui sont hyper isolées comme les nôtres ici. Mm-hmm. Euh, la température devient extrêmement froide là-bas dans les hivers. Oh, attendez-vous à avoir beaucoup de décès parce que les gens vont mourir ben oui. de froid. Carrément.
2: Ben oui, les maisons n'ont pas tendance à avoir des solages comme nous autres ancrés très fort dans le sol parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ouais. Donc, là, ça fait que les maisons vont travailler, les maisons vont, vont vieillir plus rapidement, les maisons ne sont pas bien isolées, ils n'ont pas d'isolement généralement parce non. qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, c'est tout le coût de la construction, le fait que c'est des bâtisses. Hein. On s'entend en France, c'est des bâtisses qui sont là depuis, depuis des, des centaines d'années parce que ben, la civilisation française est pas mal plus vieille que la nôtre. Puis, ils n'ont pas eu de suite à délai avec le froid. Donc, et là, ça fait des, des coûts économiques assez importants. La montée des eaux, ça va faire un coût économique super important parce qu'on se bâtit sur le bord de l'eau oui. historiquement parlant parce que l'eau était un moyen de transport. Et, euh, prenez la ville de New York. Manhattan. C'est, même, c'est Manhattan, et, euh, ils ben, vont, ils, vont lisais, avoir des méchants problèmes. Je
1: là. lisais un, un article, puis à un moment donné, il euh, y, y, y a quelqu'un qui me parlait de ça, qui disait de l'île de Manhattan est en train de... de, de est en train de s'affaisser dans l'eau, est en train de, de, de couler tranquillement pas vite. Puis je disais, voyons, ça ne peut pas couler. Hein. C'est, c'est comme, ça porte bon sens. Mais effectivement, avec le poids de la population du mm-hmm. monde qui reste à New York actuellement, les buildings et tout ça, effectivement que la surface terrestre de l'île de Manhattan con- commence tranquillement pas vite à descendre dans l'eau.
0: C'est et ça. en
1: plus, tu as l'eau qui monte. Et ça me fait penser, je ne sais pas si tu te rappelles, Valérian euh, et Laureline, tu avais ce fameux ce fameuse bande dessinée où est ce qu'à un moment donné, tu étais à Manhattan, puis Manhattan était sous l'eau. Euh, mm-hmm. euh, euh, puis c'est une affaire qu'on, qu'on a vue une coupelle de fois, là, mais tu vois vraiment que les rues n'existent pas. Puis tu vas peut-être monter, ton niveau d'eau va peut-être monter au troisième ou quatrième étage des buildings. Puis, tes buildings sont rendus avec des algues et tout le kit. Crème, tu te dis, voyons, ça n'a pas de sens, c'est, c'est ridicule, mais est-ce qu'on s'en va vers ça vraiment?
2: Ben oui, mais c'est comme tu voyais dans le, The Expense, qui est une série de science-fiction qu'il que a fini dernièrement tar- 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 dans l'intro, il n'en parlait pas, mais dans l'intro, tu voyais la statue de la liberté avec un mur autour. Oui. Pour pouvoir empêcher l'eau d'atteindre la statue de la liberté Exactement. parce que le niveau d'eau avait monté dans, dans le futur. Donc là, ah non, c'est, c'est toutes des choses qu'il faut penser, puis il ouais. faut regarder, puis ça va changer. Si vous alliez que dans le Vieux-Québec, vous voyez que quand on a des grandes marées puis avec le vent du bonne place, on se fait inonder une partie du Vieux-Québec, mais ouais. c'est parce que c'est tout du remblement. On a bouffé de l'espace sur le fleuve pour faire des constructions. Ça, c'est la même chose que quand j'étais par chez nous euh, dans le Bas-Saint-Laurent. On disait, on voyait tout le temps les nouveaux qui disaient qu'ils construisent un nouveau chalet, puis là, ils empiétaient sur le fleuve. Puis on dit autres, oh, on le savait dit, le fleuve va te le, repren- le reprendre à un moment donné. C'est ça, puis de plus ouais. en plus, c'est encore plus fort parce qu'il y a plein de recherches parce que le fleuve reprend son espace il veut même en prendre plus qu'il y avait avant. Donc, là, mon ami est là, mais on ne peut pas prendre le, le pas sur l'eau comme on veut. L'eau à manière va gagner. <rire> oui, oh oui, non. Ben la nature va gagner. Tu ne peux pas écœurer la nature. Oui, oh oui, ça, c'est sûr. C'est ça. Donc, c'est, c'est, c'est des affaires intéressantes. Notre affaire sur la Lune. Mais euh,
1: ça, euh, ça, il va falloir qu'on trouve de quoi, parce que, veut, veut pas, si on va faire des colonies sur la Lune, il faut trouver de l'eau.
2: Oui, il faut trouver de l'eau. Il faut trouver de l'oxygène. Donc, ouais. L'eau et l'oxygène, on s'entend que c'est pas mal lié. Euh. Il y a plein de choses qui ont été trouvées qui sont même très, très, très intéressantes. Il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Puis Il y a des affaires qui vont s'implanter, vont tester dans les prochaines années. Parce qu'on s'entend que les Américains veulent retourner sur la Lune, etc. Mais j'ai vu un sondage dernièrement, un sondage qu'ils ont fait auprès de la population américaine. Ils voudraient plus que la NASA s'intéresse à... Je pense à 60 ils voudraient plus que la NASA s'intéresse à dévier des astéroïdes que d'aller sur la Lune. Mais ça, c'est une autre histoire. Les,
1: <rire> gens, les gens ne comprennent pas que on a trop de monde sur la Terre présentement et que s'il ne se passe pas de quoi, ou est-ce qu'on soit... Qu'on... Puis tu sais, ça me fait rire parce que, je sais pas si tu te rappelles, la vice-présidente des États-Unis a fait un speech oui. à un moment donné où est-ce qu'elle disait la seule façon de, 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 de balancer nos budgets, puis tout ça, c'est de réduire... La population nord-américaine. Puis à un moment donné, ça, a fait, ça a fait friquer le monde parce que oh, il y a, le gouvernement va, va vouloir exterminer du monde, blablabla. blablabla. Puis ça ramenait avec justement les conspirationnistes qui parlaient que le ben vaccin oui. de la COVID était fait pour éliminer, contrôler la population et c'est ça. Mais on a un problème de populace actuellement sur Terre. Il y a trop, ben de, oui, monde. Il a trop de monde. Et quand quelqu'un me dit oh, il faudrait dévier les astéroïdes, ça ne sert à rien, on n'a pas besoin de dévier les astéroïdes. Vous, allez les, vous êtes les stéroïdes de la Terre présentement. Là. Vous êtes ce qui est en train d'amener à la destruction de notre planète. On a trop de monde. Donc ah oui. il faut penser à coloniser, il faut penser à aller ailleurs pour transférer cette over de population-là. Sur d'autres mondes, où est-ce que justement on va pouvoir en balancer tout ça? Parce qu'on qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je continue à dire que dans un futur proche, on s'en va vers un petit peu ce que la Chine avait fait à un moment donné, quand elle avait dit on va commencer à euh, contrôler les naissances puis dire ouais. tel couple ne peut pas avoir plus que tant d'enfants parce qu'à un moment donné, on n'arrivera pas. Là. On n'arrivera pas. Il y a trop de monde sur la terre. Il y a trop
2: non, de monde sur la Non, c'est terre. ça l'affaire. Il faut, faut faire attention à ça. Mm. Donc, l'oxygène sur la Lune, euh, le, le, le sol de, de la Lune. Encore là, les scientifiques haïssent qu'on utilise le mot sol pour parler de la Terre sur la Lune, parce que le sol, bien c'est le, le, le petit ingrédient magique de la Terre. Mmh. <rire> c'est, comme, c'est, c'est du sol riche, c'est du sol, c'est, il, c'est, il y a des bactéries là-dedans, etc. Oh, regarde, là, pour le les... sol, c'est tout.
1: Pour Pour les respecter, on va appeler ça la plage lunaire. <rire> c'est ça.
2: Le, la poussière qui est sa lune. Non? C'est ça, la plage lunaire. C'est ça. La plage qui est sa lune, est on appelle ça principalement de la rigolite. La régolite, c'est soit du, de la silice, de l'aluminium, du fer ou du magnésium, toute sous forme d'oxyde. C'est-à-dire, c'est une forme oxydée, donc qui contient de l'oxygène. Donc, c'est genre euh, Mg euh, du fer, ça va être de la rouille. Donc, je euh, pense que c'est Fe2 ou 3, la, 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 la forme. Euh, euh, oxydé du fer. Donc, ça contient potentiellement beaucoup d'oxygène. Okay? Donc, une des idées qu'il y a, c'est que d'essayer de prendre cet oxygène-là et de l'utiliser. La fameuse régolette contiendrait 45% d'oxygène. Okay? Mais il faut de l'énergie pour les dégager. Si on prend une technologie qu'on connaît bien gros ici sur Terre, ça s'appelle l'électrolyse. Et c'est ça qu'on utilise pour faire de l'aluminium. Donc, on prend l'oxyde d'aluminium qui est dans la Terre, on la passe sur un courant avec des électrodes et on sépare l'aluminium de l'oxygène. Sur Terre, l'aluminium, c'est ce qu'on veut, et on se contrefoue de l'oxygène puis elle s'en va dans l'air. Mais, le même processus pourrait être fait sur la Lune et là, on aurait ouh, on a de l'oxygène très 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 précieux et  « « Ah, ben pourquoi pas? On a de l'aluminium, on pourrait peut-être construire des affaires avec. » Donc, c'est quand même intéressant. Le problème, c'est que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aluminerie au Québec pour la simple et bonne raison que l'électricité ne coûte pas cher.
1: Chez <rire> Huper, je pensais que tu allais me dire que ça allait prendre beaucoup d'eau.
2: Non, malheureusement, ça arrêtait, ça arrêtait un méchant problème. Donc, l'idée, c'est de faire fondre L'oxyde, de, de, ben, l'oxyde d'aluminium, si on prend rien que l'oxyde d'aluminium, on le fond, il devient comme liquide, on fait l'électrolyse là-dedans, on sépare les deux, puis avec ça, on a. Donc, ça nous prend beaucoup d'énergie, puis il euh, faut avoir beaucoup de chaleur, etc. Donc, là, l'idée, c'est d'avoir une source d'énergie quand même assez importante sur la Lune qui nous permettrait de faire ça pour avoir de l'oxyde. Donc, c'est avec une technologie qu'on, en ce moment, on maîtrise extrêmement bien. C'est juste de transporter tout ça là-bas. Euh, la Belgique est en train de faire un projet avec euh, l'Union européenne, l'Agence européenne euh, spatiale pour justement faire quelque chose, euh, t- trois euh, bâtiments, je te dirais, expérimentaires pour les mettre sur la Lune. L'idée est de, 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 d'utiliser le processus d'électrolyse. Ils seraient déjà prêts en 2025 à envoyer le matériel sur la Lune pour faire des tests. Donc, c'est quand même très intéressant. L'idée est de savoir, on a-tu on a assez pour faire quelque chose d'intéressant? Bon, y a, là, il y a des estimés qui sont été faits. Euh, ils ont pris euh, que un mètre cube de sol lunaire contient 1,4 tonnes de minéraux. Okay? Là-dedans, il y aurait 630, 630 kg d'oxygène. La NASA a déduit, par des tests, qu'un humain normal prend 800 grammes d'oxygène par jour pour survivre. Donc, le 630 kg d'oxygène permettrait à une personne de vivre pendant deux ans, grosso modo. Si on estime que la Lune, les dix premiers mètres, c'est de la rigolite, et donc, à ce moment-là, en prenant la circonférence de la, la, la Lune, etc., on estime qu'il y aura assez d'oxygène à l'intérieur, sur la Lune, pour supporter... 8 milliards de personnes pendant 100 000 ans. (rire) Donc, oui, il y en a, puis on serait capable de s'organiser pendant un petit bout avec ça. (rire) L'autre chose que les les Chinois, en même temps, eux autres, ils ont un gros programme spatial, puis dernièrement, ils ont ramené de la roche de la Lune, là, c'est... Euh, ils ont mis leur petit rover, ils ont mis de la roche dans une eau, puis ils l'ont récupéré après coup.
1: On n'a ben, pas parlé beaucoup de ce que les Chinois font. Hein, ah mais non, euh...
2: les Chinois, là, regarde, sont très, très protectifs. Ils ont ah. quelques publications qui ont sorti dernièrement, mais vraiment pas beaucoup. Il euh, y avait des publications de la NASA en 2020 qui avaient euh, sorti l'idée que euh, la Lune était capable de produire de l'eau. OK? Ça vient bizarre, là. En fin de compte, c'est qu'il y a certaines particules sur la Lune, sur le sol lunaire, qui, s'ils sont stimulées stimulées, par les rayonnements cosmiques du du Soleil, transformeraient l'hydrogène, etc., dans l'atmosphère de la Lune, puis produiseraient de l'eau. Et cette eau-là, dès qu'elle est produite, ben, ça va dans l'espace. Puis avec les, les échantillons que la, la, les rovers de justement de la, la mission sur la Lune des Chinois ont ramené, ont peut-être prouvé un peu cette théorie-là, que effectivement certains minéraux sur la sur la Lune, avec le rayonnement du Soleil qui a pas aucune atmosphère, euh, qui presque pas d'atmosphère qui protège la Lune, seraient capables de produire par eux-mêmes une certaine quantité d'eau. Donc ça pourrait être intéressant. De ça, Il y a toujours l'idée qu'on veut envoyer des missions sur la face cachée de la Lune. Mm-hmm. Parce que c'est le, justement, cette quantité d'eau de qui soit produite là naturellement avec le, le, le rayonnement cosmique, peut-être que sur la Lune, il, le, le côté face cachée est assez froid pour qu'il soit gardé sous forme de glace. Mm. Donc là, ça, c'est tout le temps le, le faire, Là, ils veulent envoyer une mission sur la face cachée de la Lune pour voir s'il y a des extraterrestres. Non, pour voir... <rire> <rire> pour voir s'il y a de la glace sous forme de la glace de, d'eau. Donc, ça pourrait être très intéressant, le phénomène. Effectivement. Donc là, euh, Christophe veut bien savoir, c'est quoi mon verre de 46 000 ans?
1: ans? Oui, <rire> oh Oui, ben écoute, euh, moi je pensais que c'était avec ça qu'on avait été sur la lune et qu'on avait ramassé mais de l'eau. Mais non, non pas malheureusement,
2: ça pas ça, pas tout. Mais on n'est pas loin quand même. Euh, c'est que dans le permaphos de la Sibérie, on a trouvé plein de choses. On a trouvé des, euh, un peu d'ADN, on a, tru- on a trouvé des virus, même si c'est des virus préhistoriques, on ne voudrait pas trop les dégeler parce qu'on n'est peut-être pas euh, prémunis contre ces oui, virus-là. Tu dis que... Puis ils ont même trouvé un, un ours au complet. Donc, euh, il y a plein de choses à 40 mètres du sol. Mais ils ont trouvé là-dedans, entre autres, un verre. Donc, euh, ils l'ont appelé nématode. Donc, nématode, c'est le verre nématode qui est selon les... Euh, les, les, les datations carbone autour, il daterait d'environ entre 45 839 ans et 47 769 ans. Donc, c'est un verre qui est quand même assez vieux. Ce qui est la particularité de ce verre-là, c'est un peu comme notre fameux euh, tardinicrade, le fameux bébête qui est capable de survivre à n'importe quoi dans le chaud. Euh, Bien, cette bébête-là, une fois qu'elle est dans un... Une espèce d'état extrême d'environnement, il, il va tomber en cryptobiologiste. Donc, en fin de compte, il va tomber en, en sommeil profond où toutes ses, toutes ses affaires euh, biologiques sont arrêtées, puis il attend un temps meilleur pour revenir. Mais ils ont été capables de le faire revivre. Mmh. Ce petit verre-là de 46 000 ans. <rire> wow. Donc, le petit verre, et même ils ont été capables de le reproduire jusqu'à 100 générations pour essayer de voir. Pour l'idée de, de, de tu sais, y en avait, mettons, il y en avait peut-être deux trois là. Puis, en faisant des générations, mais on était capable d'avoir un bon, une bonne quantité de verre. Puis là, ils sont capables de voir un peu la Genèse, d'analyser la génétique de ce verre-là pour voir c'est quoi qui fait qu'il est capable de dormir aussi longtemps, d'un sommeil si profond, pour pouvoir après ça se réveiller puis il est bien en forme puis moi je suis prêt à repartir à reconquérir le monde comme dans le temps. L'intérêt de ça, c'est surtout le fait de trouver une nouvelle méthode pour conserver des tissus ou des cellules pendant très, 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 très longtemps.
1: Hibernation suspendue?
2: Oui, mais peut-être pas au niveau humain, mais au moins au ouais, niveau génétique, de, de, gagner, de garder de l'ADN, de ouais. garder des cellules de, pendant très longtemps… Puis à ce moment-là, on peut le laisser un peu comme l'arche de Noé là, où on mettait avec sauf avec l'ADN, puis on serait capable de repartir d'une civilisation ailleurs là. Ça, ça pourrait être quelque chose de ce style là, Mais ça pourrait être aussi très très basique là, genre on regarde des cellules d'un tel cancer, vous en même pendant très longtemps jusqu'à un moment donné, on dit "Oh, on a peut-être trouvé un nouveau traitement, on a pogné la cellule cancéreuse, ouais. où on est capable d'aller vous faire des tests dessus ou encore cette cellule cancéreuse là euh, Par exemple, j'ai un collègue de travail, euh, il a été atteint d'un cancer euh, très virulent, euh, puis quand le docteur l'a vu arriver chez euh, chez eux, il a fait, non, il a dû avoir un un problème sur le dossier, ça ne marche pas, il a dit, pourquoi? Parce que ce que je lis là, tu ne devrais même pas te tenir debout. Il a dû avoir commencé les tests. Il a dû avoir une erreur. Et non, finalement, c'était ça. Il était ah ouais. vraiment atteint, cet cancer-là. Il a été enfermé pendant la COVID, pendant une chambre fermée pour pas que le traitement détruisait son système immunitaire comme comme faut. Donc, ah ils l'ont enfermé dans une salle. Puis, il s'en est sorti. Il était très bien, mais ils ont fait des études sur son sang puis tout pour savoir comment ça se fait qu'à l'état où tu étais là, que tu étais capable de faire du vélo stationnaire dans ta salle puis alors que tout le monde, le reste du monde, ils sont tous couchés à la terre puis ils sont, 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 oh oui. sont finis bien raides. Donc c'est, c'est des affaires de même que tu peux prendre des cellules de cette personne-là puis les conserver pendant très longtemps. Puis comme un donné, la science a évolué, évoluée, qu'on regarde, c'est ça qui fait qu'il était, il était capable de s'en sortir si facilement de ce cancer-là. Puis c'est ça pour qu'on fasse ici d'appliquer aux autres. Donc, c'est, c'est toi ah. des, des affaires, qu'on tu trouve à quelque part, il y a 46 minutes ans, tu trouves quelque chose de 46 minutes ans, puis peut-être que ouais. ça va aider dans 46 minutes ans plus tard.
1: Exact. <rire> puis, moi, je continue à dire, euh, même si on dit que présentement, c'est impossible de faire de l'hibernation suspendue, moi, je continue à dire que c'est quelque chose qui peut être un bon départ pour faire ces recherches oui. là-dedans, parce qu'on n'a pas le choix, on va en avoir de besoin. Si à un moment donné, on va, comme on disait tantôt, on revient avec un sujet qu'on a parlé, la colonisation. Si on va coloniser des planètes, euh, les planètes sont pas à 3 heures de route ou à six heures de route,
2: ah, c'est ça. Là.
1: Alors, si tu veux, tu sais, c'est pas vrai qu'on va envoyer un vaisseau, puis c'est, c'est la troisième ou quatrième génération qui va arriver à l'eau bout. Là. L'objectif, ce serait vraiment de dire ben écoute, les gens qui partent, puis on les endort, puis ça part, puis ils se réveillent de l'autre bord, puis le c'est parti. C'est sûr que là, c'est pas possible, mais bon, il euh, y a toujours à un moment donné, ça
2: va, Là, il y, y a des recherches qui sont faites sur l'hibernation, exact. et de plus en plus, il y a des promesses de quelque chose qui te fait on va peut-être être capable. Donc, ça, dis-toi ça va être que très si c'est
1: passé dans un film, ça va se faire Sébastien
2: <rire> on peut dire ça, euh, mais ouais. Ouais, ouais.
1: Enfin. Hey, merci beaucoup Seb pour ta chronique science et puis euh, on, va, on va en avoir plein d'autres des chroniques science, c'est toujours un plaisir de parler de ben notre oui. futur proche et de choses qu'on ne pensait pas qui seraient possibles et qui vont finalement le devenir Si j'étais capable, je ferais probablement une réplique de la fameuse publicité dans ce film. Ou est-ce que je parlerais de Fantastica? Puis je vous dirais, si vous voulez vous intégrer dans la famille Fantastica, vous pouvez le faire en réalité euh, virtuelle. Vous, on va vous installer sur une chaise et on va vous intégrer des mémoires comme quoi vous avez été, dans votre vie, à un moment ou à un autre, chroniqueur à l'émission. Ben, C'est un petit peu ça qu'on va parler, sans bien sûr être chroniqueur à l'émission de Fantastica, mais on va parler de Total Recall, on va parler du film de 90 et de son remake en 2012. Ça valait-tu la peine de faire un remake au film de Paul Verhoeven? Et si oui, est-ce que c'était quelque chose qui méritait notre écoute? Bonjour Mathieu. Salut Christophe. Donc, Total Recall, 1990, qui est un culte? au niveau du cinéma, et qui, tant qu'à moi, est le premier film intelligent qu'Arnold Schwarzenegger a fait dans sa carrière. Euh, et la version 2012, où est-ce qu'on a remplacé les gros bras à euh, Arnold Schwarzenegger pour la grosse tête à Colin Farrell? <rire>
4: Ah, c'est drôle, hein tantôt, euh, juste avant de rentrer en onde, euh, j'étais sur mon Facebook puis j'avais une, une vidéo de moi-même qui m'envoyait un autre message euh, à moi-même. Là, okay. donc, euh, ça a l'air que je ne m'appelle pas Mathieu, mais en tout cas, ça,
1: ouais, c'est ce que je ne pas gérer après ça. ça. fait longtemps que je te le dis, surtout quand t'as des, euh, que tu, tu as des, des des illusions ou est-ce que tu penses que les remakes sont meilleurs que les films originaux, que j'ai beau dire, là, ça serait peut-être le temps qu'on te ramène ta vieille personnalité pour que tu que tu reviennes toi-même puis que là, tu te rends compte que ce que tu dis n'a ah, pas de maudit bon sens.
4: ouais Ben, du coup, euh, je me levais avec <rire> Sharon Stone à un matin. En plus, je me posais des
1: questions. Euh, juste, t'es mais t'es Sharon Stone. <rire> Le film qui a mis Sharon Stone sur la map, Total Recall 90. Il y en a fait des choses, Total Recall 90.
4: Mm-hmm. Oui, oh, oui, oui. Ben, c'est... C'est, c'est un peu aussi euh, comment qu'on voit euh, on a fait là, la, la chronique là, de versus euh, de euh, Schwarzenegger versus Stallone. Mm. Puis des films de même fait que tu sais, on voit la science-fiction puis c'est, c'est euh, Schwarzenegger, il fonce là-dedans là, dans le côté euh, euh, science-fiction, ce que Stallone euh, n'a, je pense, jamais vraiment touché là, à part George dans Dredd, Smith,
1: Demolition Man. Assisté.
4: Effectivement, j'ai oublié Demolition Man. Et tu veux Bye. Ben,
1: c'est ça. Non, non il, a, il a fait... Là. La seule différence, par exemple, c'est que Schwarzenegger a fait quelque chose que Stallone n'a pas fait. C'est que Schwarzenegger a... Et c'est pour ça que je dis que c'est le premier vraiment f- film intelligent que Schwarzenegger ait fait. Là. Pas parce que je dis que t- Prédateur, c'est, c'est, c'est con, puis tout le kit. Là. Mais, c- voilà, Verhoeven p- trouve le moyen, à un moment donné, dans ce film-là, de prendre son film d'action puis nous insérer une petite rubrique euh, cérébrale avec euh, Quaid. Euh, tu n'es pas hein? vraiment Quaid, ou tu n'es pas vraiment là. Là, tu penses que tu es sur Mars, mais tu n'es pas vraiment là. Tu es assis à Recall encore, puis tu es encore branché sa machine, puis tu es en train de tout simplement faire un... Euh, euh, comment qu'il appelle ça, donc, une... Euh,
4: simulation?
1: Non, non, non. Dans sa tête, là, il est en, parce qu'il est en train de mixer la réalité avec la fiction, puis il n'est plus capable de faire la différence entre les deux. Ce qui fait que, pour lui, le rêve est en train de prendre le contrôle de son corps, et donc, il, mm-hmm. techniquement, il sera encore branché sa machine, mais ils ne peuvent pas le ramener, parce que justement, il, il est tellement intégré dans son rêve qu'il ne veut pas revenir dans la réalité. Et, et ça, c'est peut-être ce que je trouve le fun du film de Verhoeven, c'est qu'à un moment donné, Verhoeven n'a pas peur d'arriver et de dire « Ok, là, on s'est rendu jusque là, on vous a montré un film très conventionnel d'Arnold. Là, maintenant, on mm-hmm. va vous passer une petite claque d'en face puis on va vous réveiller puis on va vous dire « 'Hey, savez-vous quoi? Le film en question, là, est un petit peu plus cérébral que ça parce que c'est peut-être un rêve que vous regardez.
4: Ce » qui... C'est peut-être un rêve. C'est ce qui est, un, c'est ce qui est important à savoir. Tu sais, de, en passant, euh, tu sais que c'est, c'est tiré là, d'une petite nouvelle là, de Philip K. Dick. Bien sûr. Tu, tu, tu sais, c'est pas. Euh, dans le fond, toute l'idée, je, tu sais, j'ai suivi j'ai, euh, j'ai, si, la nouvelle. Là, et où, si euh,
1: des je... gens veulent savoir c'est quoi la nouvelle en question, le titre en anglais, c'est We Can Remember It for You wholesale. All, all puis en mm-hmm. français, c'est Souvenir à vendre.
4: C'est ça. C'est, ben, c'est, c'est, c'est pas mal la même histoire, là, vraiment le compacter. Nous, dans le fond, c'est pas mal la, la, la première demi-heure là, du film. Euh, l'histoire. Ouais, parce que je pense que
1: c'est 24, 23 là. pages ou 30 pages, pas plus, là. Oh
4: ouais, ouais, c'est, c'est pas très énorme, mais l'histoire, c'est pas mal ça. C'est, c'est toute l'idée là, d'aller sur, euh, euh, sur Mars, mais tu il n'y a pas d'action là-dedans. Là. C'est, c'est, c'est juste. En euh... ah, Veux, on ne parlera pas trop là, de, de c'est, c'est comment ça me en plus.
1: Là. Non, non, c'est cérébrale. Oh C'est ça, c'est,
4: c'est, c'est juste ça. l'idée, dans le fond, qui est pas mal tirée de ça, mais tu sais, c'est, 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 c'est un travailleur comme un autre, puis qu'évidemment, ben, il, il est acheté l'idée, avec l'idée là, d'aller euh, chez Recall, mais quand il se remange chez Recall, ben, ça développe d'autres euh, souvenirs, que lui, dans le fond, c'est un assassin sur Mars, puis que... Euh, euh, c'est la même idée, là, mais c'est mm-hmm. juste que c'est, c'est pas élaboré, là, parce que c'est un c'est comme un 23 pages, comme tu dis. Puis que finalement, ben, il, il suppose là, peut-être qu'il là, a effacé la mémoire, mais sauf que quand il était jeune, il avait été euh, euh, enlevé par des extraterrestres, puis que si maintenant il échappe, euh, s'il le tue, euh, parce qu'en tout cas, il y a tout un, un genre d'histoire qu'ils disent, là, euh, il ne peut pas être euh, tué parce que là... Euh, toute la, 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 la population de la Terre va se faire détruire par les, les extraterrestres là, tout ça. Puis, tout cas, C'est toute un, une histoire là, qui, qui, comme, qui se clôture en elle-même. Là, mais, euh, peut-être qu'on a repris l'idée d'extraterrestres là, avec euh, les extraterrestres là, qui ont. Euh, les Martiens ouais. qui ont euh, fait le, 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 le moteur là, qui peut euh, remettre la.
1: Qui peut permettre de mettre l'oxygène de, la, de l'oxygène sur, l'oxygène ça, sur Mars. Oui, en ouais. deux minutes? En deux minutes.
4: Ça, c'est peut-être l'élément qui me dit que c'est un rêve tout le long, euh, parce que tu en deux minutes, tout d'un coup, il y a de l'oxygène sur Mars.
1: Ben, il y a plus mais que je ça, trouve... parce que dans le deux minutes, tu as ses yeux qui sortent de sa tête, mais c'est pas grave, il s'en remet. Là. Les yeux reviennent dans sa tête, puis tout est correct.
4: Il y a peut-être une machine, même à revoir. Oui, c'est ah. ça. <rire> hmm. Mais... Tu sais, je trouve que ce film-là de 90 joue bien la ligne de « c'est-tu la réalité, c'est pas la réalité ». Même si, tu sais, euh, arrive, il dit « c'est un rêve » tout le long, puis il y, y a des éléments qui disent dans le film euh, que c'est un rêve, mais tu peux le regarder vraiment au complet. Puis, toujours te poser la question à la fin du film, c'était peut-être la réalité quand même. Tu n'as pas ben, comme de, d'idée concrète qui dit que c'est un rêve à 100
1: Total Recall n'est pas le premier à avoir fait ça. C'est Blade Runner en non. 82. Euh, Puis, Blade Runner finit le film Encore de la même écrit façon. Encore les... Oui, exactement. Et Blade Runner finit exactement de la même façon que Total Recall. C'est au spectateur à décider ce qu'il vient de regarder. Si mm-hmm. vous êtes pessimiste, comme moi je le suis, ben, Quaid était sa machine, puis il, il a été le botomisé, puis ça finit là. Si vous êtes un optimiste, Ben, Quaid, c'était la vérité, puis tout ce qu'il a vécu est vrai, puis il embrasse sa, sa nouvelle héroïne, euh, et puis là, ben, tout finit, euh, ils vont avoir des enfants, ils vivront heureux jusqu'à la fin de leur jour. Euh, Mais et, qu'est-ce qui arrive si
4: il, il a vécu un rêve, et dans son rêve, ben, il a tué sa femme. Exact. Euh, qui, <rire> moi, c'est, c'est l'idée de « il revient à la maison », ça fait deux semaines qu'il est ailleurs, il est en train de fourniquer avec un autre, puis là, coups, il est spoilé de reprendre sa vie avec Sharon Stone, puis, euh, mais, puis ça serait mais, un problème. – Mais c'est la, raison,
1: c'est la raison, d'ailleurs, quand il y a cette fameuse scène euh, qui dit, justement, ta femme est celle qui vient t'aider, puis à partir du moment, le moment où Quaid, si jamais il est sur la machine, là, le moment où il est lobotomisé, c'est le moment où est-ce qu'il tue sa femme, parce qu'il ne peut plus revenir dans la réalité sa femme n'existe plus. Et ça, C'est quelque chose que j'ai reproché au film de 2012. Puis, je vais t'amener ma théorie, puis tu vas me dire si tu trouves que ça a du bon sens. Euh, as le personnage de Quaid qui est comme dans le film original de 90, est un gars qui travaille dans, 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 pour une compagnie et puis là il est marié à une femme qui est interprétée par Kate Beckinsale. Puis à un moment donné il découvre qu'il euh, y a une autre femme qui est impliquée dans son dans sa vie qui était Jessica Biel, qui était justement un membre de la résistance. Bon, euh, lorsqu'il s'en va à Recall, bien là bien sûr le personnage de Jessica Biel revient à la surface parce que là il, il s'en rappelle parce que fait partie de sa mémoire euh, précédente. Quand arrive la séquence finale, là, euh, moi, je pense que ce qui aurait été vraiment un tour de force, quelque chose qui aurait été totalement différent du film original de 90 et qui aurait fait en fait, fait en sorte que euh, tout ce qui vient de vivre est vrai, puis que tu tombes dans la réalité, c'est que moi, le personnage de Kate Beckinsale, c'est le personnage de... Euh, mon Dieu, Rachel Ticotine, dans -hmm. le film original. Et lorsque il tue le personnage de Kate Beckinsale... Il ne tue pas sa véritable femme, ce qui fait que quand il sort, parce qu'à un moment donné, si je ne me trompe pas, à la fin, où est-ce qu'il se réveille parce qu'il est dans une chaise, justement, dans un camion, après toute son histoire, son aventure, et moi, j'aurais fait en sorte qu'il se fasse dire Votre femme est présente à côté de vous, et quand il se tourne, s'arrêter l'actrice Jessica Biel et là, tu viens de te rendre compte qu'il était à Recall, mais que parce qu'il a tué la bonne personne, soit sa femme dans le rêve, mais qui n'est pas sa femme dans la réalité, il peut retrouver la réalité parce que là Jessica Biel, c'est sa véritable épouse. Euh, et ça, ça aurait été un twist. Là. Personnellement, j'aurais trouvé débile parce que j'aurais dit « Ok, vous venez de sauver la version de 2012 grâce à ça. » Mais sinon, moi, la version de 2012, c'est le genre de film que je considère qui est un remake totalement inutile et ridicule à face à un original qui était presque parfait en cas moi. Euh, parce que, en dehors de. Pour moi, la faiblesse de Total Recall de 90, c'est Arnold, mais le reste des a- mm-hmm. les actrices qui sont là et euh, le scénario de ce film-là de 90, il est top-notch, contrairement au film de 2012 qui a plein d'affaires, qui n'ont aucun maus de bon sens et qui ne tient pas de bout.
4: Je suis d'accord avec toi que dans le fond. Euh... Bah, ben, tu sais, si mettons, qu'on compare juste euh, Arnold versus euh, Colin Farrell, euh, j'arriverais à dire que c'est sûr qu'Arnold n'a pas le temps. Il n'a il pas le temps. C'est l'acteur, là. C'est ça. Mais ça reste que c'est un, c'est un film d'Arnold, puis, tu il capture l'écran quand ouais. il est à l'écran. Oui, Colin pis, Farrell, meilleur je te dirais, acteur. excuse-moi
1: si je te coupe, puis je te dirais oui. que dans ses prestations à l'écran, c'est probablement un de ses meilleurs rôles. Oui. Parce qu'il est capable oui. de donner des nuances à son personnage qu'on ben, l'a vu ouais. rarement faire. C'est juste qu'il est juste pas capable de créer une relation euh, sentimentale avec les deux actrices qui sont sur les Ce C'est pas parce que les deux actrices n'essayent act- pas, mais c'est juste parce que lui, il est froid comme un, un mur de béton. Là. Fait que ça clique juste oh, pas. Ça ne
4: fait pas grand-chose quand
1: sa femme. C'est, c'est ça.
4: C'est, c'est comme ça, comme un divorce. Voilà. Euh, <rire> qui, c'est ça. T'sais. Mais c'est quelque chose qu'il aurait pu faire dans le... Dans le remake, je pense à quelque part de. Tu sais, dans le fond, ils viennent de dire que sa vie, c'est un rêve. Ouais. Tu sais, de, de, de tout ce qu'il y a comme mémoire. Puis, tu sais, ça vaut pour le film de 90, que c'est un. Tu sais, qui, qui, euh, c'est un film d'Arnold. Fait que c'est, c'est correct que ça passe. Pour, dans mon livre à moi, c'est correct, c'est Arnold, c'est, c'est, c'est son habituel. Mais dans. Tu sais, genre 22 ans plus tard, quand ils ont fait le remake. Tu sais, c'est, c'est, même si c'est un rêve, tu peux pas rêver. Puis euh, si, mettons, on dit là, euh, tout, tout ce que tu viens de vivre là, les 40 dernières années avec avec ta femme ou euh, je sais pas combien de temps que tu que, que es marié, mais c'est tu sais, que c'est rien. Peu, peu importe, même si c'est un rêve, que ça va pas te toucher émotionnellement quelque part. Tu sais. Je trouve qu'il y a, il y, a, il y a eu un manque là-dedans qu'on aurait pu explorer là, dans, dans le remake. Mais là, c'est comme tout d'un coup, je comprends que ça sa femme, avait est folle, puis est prête à le tuer, mais, tu sais, émotionnellement, ça doit brasser quelqu'un. Ouais. Tu me suis un peu? C'est, oui,
1: oui, oui. Tu
4: sais, il y a quelque part, tu, tu viens de te, te, te faire dire ça, mais c'est comme si les deux, dans, aussitôt que c'est un rêve, « Ah, oh, pas grave, moi, mes dix dernières années, j'étais ouais. halluciné, ben, moi, je veux dire, je vais juste me sauver, puis, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est là un peu que je trouve qu'il y a un, y a un manque un peu, mais comme je te dis, ça, ça passe un peu avec Arnold, parce que c'est un film
1: d'Arnold. Ouais. » Ça ne Mais... passe pas avec Kellen Farah. Puis d'ailleurs, la séquence, non. juste la séquence, c'est la séquence quand Arnold est dans sa chambre d'hôtel sur Mars, puis qu'il reçoit la visite du gars qui lui dit Tu es encore assis sur la chaise à Recall elle a un impact dans Total Recall. Elle en a une sincère parce que tu t'attends vraiment pas à ça. Puis moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu Total Recall, puis je vois cette séquence-là c'est comme Wow, qu'est-ce qui se passe Ça, ce n'est pas un film d'Arnold traditionnel. Là. Qu'est-ce qui se passe là Wow, c'est donc bien foqué. Quand j'écoute la séquence dans Total Recall, le remake, elle tombe à plat, mais totalement, parce qu'il y a bien trop d'affaires. Le gars veut tirer la femme. Il voit que ça marche pas. Il donne son gagne. Bon, ben, tire-moi. Tu sais, c'est comme... À un moment donné, là, c'est tellement long. Ça aboutit pas. Ça a pas l'impact de la séquence de 90 qui, elle, va directement au point, c'est-à-dire, on perd pas de temps, voilà le texte que je te dis, ta femme rentre, c'est ça, tu as une décision à prendre, et la décision de Quaid, elle est prise par un geste euh, très simple, c'est que s'il est assis sur sa chaise, il fait en sorte que le personnage qui est avant de, de, en avant de lui commence à avoir une goutte qui coule sur, le, sur sa tempe, puis là, il flingue. Ou encore, mm-hmm. bien, euh, s'il aurait accepté, bien là, il serait tout simplement, il serait allé dans les bras de sa femme, puis là, il serait revenu à Recall, puis tout aurait été beau. Euh, dans la version de 2012, c'est, c'est, c'est du n'importe quoi. On dirait que les scénaristes, à un moment donné, ils ne savaient pas comment la, l'écrire, cette scène-là. Fait qu'ils ont allé dans plein de directions en disant, bien, on va mêler tout le monde, puis finalement, ça va passer. Pas, pas en doute, là. ça là. Moi, je trouve qu'elle est tombée complètement à plat, puis c'est la séquence la plus importante du film, tant qu'à moi, là.
4: Ben, tu sais que le le réalisateur, le Wiseman, c'était la scène qu'il avait dans le fond qu'il voulait plus réaliser, c'est ça qui l'a motivé à faire le film. C'est cette séquence-là qui qui regardait plus à à vouloir réaliser quand on lui a donné le projet. Euh, mais euh, ouais, je, je, te, je te suis là-dessus à quelque part là, c'est un, c'est, oui, il était éternel là, dans la version euh, 2012 euh, c'est pas parce que c'est ça qu'il voulait faire que c'est, 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 ça a bien sorti à quelque part, il aurait dû quand même mettre un peu la hache là, là-dedans là, où, euh, c'est un petit peu éternel là. mais euh, si parler de Colin Farrell et d'Arnold Schwarzenegger là, c'est ça que je disais, euh, Arnold il sur euh, l'écran Tandis que Colin Farrell, je trouve qu'il tu sais, est plus meilleur acteur, mais il ne captive vraiment pas l'écran comparativement à Arnold. Je trouve que c'est, comme, c'est, c'est, assez, euh, c'est, c'est, c'est comme l'ironie un peu là, d'un autre côté. Là. Un a oh, ce que l'autre n'a pas, mais tu sais, c'est Ils dans s'en fond, sert chaque pour. film. C'est ça. C'est ça. Euh, mais... Les autres acteurs, euh, je trouve que dans 2012, ils ont fait une bonne affaire de combiner le personnage de euh, Richter, qui est euh, joué par Michael Ironside puis euh, Sharon Stone de, 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 de Laurie. Ils ont ouais. combiné ensemble. Je trouve que c'était une bonne affaire, mais honnêtement, je pense qu'il aurait dû faire encore plus. Il aurait dû combiner le personnage là, de, 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 de Milena euh, puis en faire juste un personnage avec Kate Bickensale. Ben, c'est, je pense qu'il aurait dû aller encore plus loin avec ça. Euh, je trouve que Kay, euh, Kate Beckinsale et Jessica Beale, je trouve, j'ai, j'ai déjà de la misère à les différencier. C'est, okay. c'est dans le feu de l'action, tout ça. C'est, euh, la première fois que j'ai vu le film au cinéma, j'étais comme là, ben, pourquoi Kate Beckinsale est là encore plutôt tout d'un coup, Adler est avec lui, je comprends pas. C'est <rires> je, vérité, je, je Jessica
1: Beale. Ben c'est ça. Tu ouais. sais, c'est, Pourtant, ils ne sont j'ai, j'ai pas, pas comme... pareils ensemble. Mais moi, je te non, dirais, mais... honnêtement, Jessica Biel m'a déçu dans ce film-là comme actrice. Euh, contrairement à Kate Beckinsale. Je regardais les réactions sur Internet. Tout le monde chiasse sur le rôle de Kate Beckinsale. Mais moi, je trouve que c'est ben, celle qui non, s'en vrai. sort le mieux dans le film.
4: Oui, euh, bien, au première écoute, elle me tombait ses nerfs. Après un bout, c'était comme, là, tu sais, arrête-tu. Tu sais, c'est, c'est, c'est... Elle n'a aucune motivation, dans, pareil. Non c'est mais pourquoi ça, qu'elle veut... mettons un, un
1: exemple, je regarde la séquence quand tu parles avec son, son mari puis que là il est comme il est comme viré à l'envers ça puis tu vois son visage puis c'est vraiment tes expressions qui sortent sont juste mmh. parfaites, je trouve. Ses expressions oui. faciales sont parfaites. Je trouve qu'elle est bonne comme actrice. C'est probablement, celle... oui. Je trouve c'est celle qui s'en sort le mieux dans ce film-là. Autre que, oui. bien sûr, le, 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 le vilain du film, parce que lui aussi, là, mon Dieu, c'était Brian Ouf. Cranston. Je
4: ne suis pas sûr. Là.
1: Ouais, mais en tout cas, je te dis, parce qu'on s'entend là, que le niveau d'acting dans ce film-là n'est pas terrible. Euh, mais je te dirais que Brian Cranston, après Baking Cell, c'est probablement celui que je trouve qui s'en sort le mieux en, en « bad guy ». Contrairement à, justement, euh, le film original où Sharon Stone, pète l'écran. Euh, Ronnie Cox est excellent, un vilain. Aaron Side mm-hmm. est toujours à la hauteur de son, de son rôle. Tu sais, tu as des acteurs qui se classent bien. Même le, 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 le Taxi Driver, là, euh, qui est interprété, c'est Mel Johnson Jr., je pense, qui est excellent dans son rôle. Tu des interprétations qui sont le fun dans Total Recall. Tu sens que les gars, même s'ils font un film d'action, ils ont du plaisir à le faire. Alors que dans le remake, c'est comme, bon, OK, on peut-tu euh, finir la scène? Là? Puis là, je vais ramasser mon chèque d'appel. Je vais retourner à la maison embarquer dans un autre projet. Parce qu'honnêtement, j'ai vraiment pas le goût d'être dans cette production-là.
4: Dans, dans euh, le, le robot euh, Taxi Driver, c'est euh, le l'hologramme le, le dans Voyager. Qui okay. fait
1: oui, Roberto, Robert, ouais. Euh, Robert Picardo.
4: Ouais, c'est ça. c'est ça. je suis toujours là. Le, le haut, il est où? Il est après Roberto Picardo? <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. C'est
1: Robert Picardo. Euh,
4: pis, euh, mais c'est ça, Kate Beckinsale, la première fois que j'ai vu le film, elle me tombait sur les nerfs. Puis... Avec le temps, je me rends compte que c'est elle qui, est la plus, euh, qui ressort le mieux du film. Ouais. Euh, étrangement, là. Euh, et c'est, en tout cas, je trouve juste qu'on aurait dû fusionner là, les personnages. Puis, je trouve, justement, la scène que tu parles, c'est la scène, justement, qu'on voit que, qui est capable de jouer les deux rôles. Quand elle embarque, là. Oh, euh, elle colle, tout ça. Elle, elle est toute chaleureuse envers lui. Puis, après ça, elle vit sur un c'est, euh. C'est, je trouve que c'est, c'est, c'est bien interprété. Ouais. Euh, mais tu sais, faut pas t'oublier aussi que le réalisateur, c'est son, c'est son, son mari. Son hein? <rire> Non, l'oublie que, pas ça. <rire> c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il va la faire montrer là, pas mal mieux. Puis tu sais, pour faire de jalousie à quelque part quand il rentre à la maison. Fait que, ouais, mais non, que, parce que... que,
1: excuse-moi, mais un acteur ou une actrice, tu ne peux pas les améliorer s'ils ne te donnent pas une bonne prestation. Non, c'est Et sûr, Et Beckinsale sûr. a toujours été une bonne actrice. Avec, elle, a, elle a un excellent talent. Moi, je l'ai vu dans plusieurs rôles, puis plusieurs rôles différents. Puis des fois, quand il faut qu'elle joue des rôles dramatiques, elle est capable de le faire. Jessica Biel, mm-hmm. elle a ses limitations. Euh, j'aime ouais, Beck...
4: elle n'a pas de place. Elle n'a pas sa place non. vraiment dans le scénario. pas T'as regardé ça, là, elle n'a pas besoin. Tu as la version longue où, que, dans le fond, c'est la fille là, de, de Mathias là, qui est jouée par Bill Nighy. Oui. Euh, qui est un autre problème, là, que je, je vois, je vois, okay. dans le fond, qui a le même problème que, Bill, euh, que, que Brian Cranston et, euh, et Jessica Biel ont, euh, puis Kate Beckinsale tant qu'à moi, parce que je, au début, quand on voit Bill Naï dans, dans les reportages, puis on voit Brian Cranston, tout ça, je les fusionne les deux ensemble. Fait que là, plus tard dans le film, parce que ça prend tellement longtemps pour euh, qu'on voit finalement Bill Nighy, euh, le personnage de, de Mathias. Euh, là j'arrive, là, t'es un peu, là, lui c'est qui? C'est, c'est Coaghan ou c'est, euh, c'est, c'est le, celui qui remplace Quato mm-hmm. J'ai comme les fusions nous autres aussi, fait que je suis comme là, t'es tout t'es mêlé. un peu là, je, je, je suis tout mêlé, c'est ça. C'est, c'est, je, je, c'est un gros problème dans ce film-là, c'est tout un... papier Avec les doubles identités en plus, là, de... De, 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 de Douglas Quaid, puis, euh, tu sais, en tout cas, dans la version longue, ce qu'on a, on, on, on sait là, que c'est Eden euh, Hawke, là, où, euh, originalement, mais, euh, tu sais, je, mettons, je recule juste même au cinéma, là, j'étais tout mêlé avec tous les, les acteurs qui se ressemblent, c'est quoi qui est compliqué, là, tu sais, juste c'est la base, là, tu sais, tu changes la couleur de cheveux, tu fais quelque chose de bien différent mm. pour que que tu, tu veux rentrer l'histoire dans ta tête, puis, euh, tu sais, tu fais des, des, des changements drastiques pour que tu, sais, tu réussisses à, à différencier tout le monde. Ben Mais là, comme, tout le monde, ça ressemble. Comme
1: t'as un recall où t'as une blonde puis une brunette. Ou là, là-dedans, t'as deux oui. brunettes.
4: Ben, c'est ça, tu sais. puis euh, l'autre est, est, tu sais, dans le fond, elle tient pas à grand-chose dans, dans, dans tout le film. Fait que, tu sais, c'est, c'est, c'est tout mêlant, c'est tout hein, là. Tu tu euh, sur Recall euh, dans un endroit qui a l'air et tout bien assaini ou tu chez Recall dans un sous-sol de maison ce que peut-être <rire> que tu ferais euh,
1: Non euh, tu honnêtement sais, tu <rire> Mais soyons honnêtes euh, Total Recall 2012 euh, fait exactement la même chose que la série télé Total Recall 2070 c'est-à-dire que on prend le, la nouvelle de Philippe Dick, mais on tripe surtout sur Do Android's Dreams of Electric Sheep, qui est la nouvelle qui est à la base de Blade Runner. Et on mm-hmm. se sert de ça, puis on le mixe à travers Total Recall. Et si tu regardes la version 2012, contrairement à la version de Total Recall de 90, euh, la version de 2012, c'est, ça a fait un passer un petit peu à un mix entre Blade Runner et Total Recall, parce que on a voulu faire une société... Euh, il y a aussi un petit peu de min- euh, Minority Report là-dedans. Là. Euh, on fait une société que, dans les bas-fonds, euh, quand la société est pauvre, il n'y a rien de propre, il pleut tout le temps, il fait noir tout le temps, c'est pas beau. Puis, quand on remonte un peu plus haut, on tombe dans la société qui est un petit peu plus haut de gamme, où là, on a des beaux véhicules, une belle technologie, tout va bien. Euh, » Recall, ben bien c'est ça. Il est situé dans le fond de la cage, donc oui. Quand tu rentres là, tu as l'impression que c'est une affaire où est-ce qu'on va te tatouer illégalement. Euh, contrairement au Total Recall de 1990, où là, c'est une grosse entreprise qui fait de la publicité à la télévision et ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils ont un look. Euh, mais tu sais, il n'y a pas grand monde qui travaille là. Tu as la secrétaire qui passe son temps, puis là, on parle de la version 90. Tu as la, mm-hmm. la secrétaire qui est là, qui passe son temps à changer son vernis à ongles. Euh, c'est parce que ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui vienne les voir. Euh, mm-hmm. Puis de l'autre côté, bien, tu as Total Recall 2012, où est-ce que là, comme tu dis, euh, tu rentres là, mais tu dis, allez-vous vraiment me connecter de quoi dans, dans la tête? Là, j'ai j'ai l'impression que je vais me faire violer pendant que vous allez m'envoyer dans une, <rire> dans une réalité euh, alternative. Donc, moi, Total Recall ne passe pas la version 2012. Je, 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 j'adore l'action qu'il y a dedans. il Tu sais, la séquence des voitures euh, flottantes elle est vraiment oh, super bien faite. On parle réalisation. On parle réalisation. Je trouve qu'elle est bien faite, dans le sens que, euh, visuellement, elle, elle est quand même bien. Là. Elle fait penser un petit oh. peu à Fifth Element, OK.
4: Ah, ça me fait... Ouais. Ben je, ouais Fifth Element ou euh, l'épisode 2, là. Euh, ouais, c'est ça, un petit peu. C'est un mix cas, des deux.
1: Ouais. Mais, tu sais, dans, dans le film au complet, je trouve que c'est probablement une des séquences les plus réussies et les plus intéressantes. Mais après ça, l'espèce de bidule qui passe de la, au centre de la Terre... Te... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment ils ont fait pour faire un tunnel partant d'un bord à de l'autre de la terre sans, sans être brûlé ou consumé ou ou ouais, par le noyau? C'est, ça pas aucun sens. C'est, c'est quoi
4: le dicton, genre, tu sais, quand tu copies de quelque chose, c'est la, la manière la plus euh, sincère là, de, de, de rendre hommage à, à quelque chose? Oui, hein, c'est quoi? Euh, ils voulaient rendre
1: hommage à quoi là?
4: L'épisode 1. De Star Wars, fait que, tu, tu, tu copies Star Wars, fait que tu copies des grands, fait que, naturellement, ça va être des grands. Oh. Dans l'épisode 1, ils passent sur la planète Naboo, puis euh, ils doivent passer là, dans, au travers là, du centre de la Terre là, pour, euh, pour se rendre à l'autre bout pas, de la je planète. Hey, non, bon, je ne me même pas de ça. Ben, c'est
1: ça. L'épisode 1 est pas un film que je me rappelle autre que la course de pod. Alors, euh, si tu sors de la course de pod ben, c'est puis le combat final, tu, tu m'as perdu pour le reste de l'épisode 1. <rire> Mais, mais, <tout> mais c'est ça. un petit peu <rit> ça le problème de Total Recall 2012. Ça n'a <tout> <ça, tout> <Ça l'a> aucun <tout> maudit bon sens. Ça ne se sait pas de but. Puis
4: même euh, quand tu arrives avec euh, Brian Cranston à la fin, en plus d'être fusionné avec euh, Bill Nighy, je trouve que son personnage tombe à plat. C'est, mmh. c'est comme, tu sais, il arrive à la fin, il est collé là. Euh, pff, je ne sais pas. C'est, je, je trouve que. il s'en sort quand même correct, je trouve, pour le deux premiers tiers. C'est vraiment où le, 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 tout est supposé de, 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 d'essayer là, de, de geler ensemble là, ouais. dans le dernier tiers, là, que ça tout écrase. perd un gros morceau. Là, ouais. Il y a le côté, par contre, que ça, c'est mon fan de James Bond qui va sortir en moi, que Colin Farrell lit un livre de James Bond euh, dans bon. le transport, justement. Fait que, là C'est sûr que j'ai un petit penchant pour Colin Farrell là-dessus. Mais c'est tout. Euh, puis que c'est quand après ça, il arrive à Recall, puis il veut être un agent secret. Je trouve que tu il sais, y a un lien qui est fait, il euh, faut le spotter pour le, le, le comprendre, même s'il lit le, The Spy Who Loved Me qu'il n'y a pas grand James Bond dedans, que qui, c'est le, le, le livre qui, euh, qui, qui divise les fans de James Bond parce que c'est plus euh, l'histoire d'une autre personne qui, comme par hasard, vers la fin du livre, accroise James Bond, là. mais en tout cas, tout ça, c'est, 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 c'est le fan de James Bond qui vient de parler. Euh, j'ai apprécié quand même ce, ce, ce petit détail-là passé Puis c'est pour ça qu'il choisit le rôle d'agent secret là, euh, chez Recall là. mais c'est ça, il y, y a des petites affaires là-même je trouve que, pis même d'aller dans de, 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 au-delà là, de ce qu'on a vu dans, le, dans la version 90 de, justement, on, on y aura modelé la face que c'est plus Ethan Hawke c'est rendu Colin Farrell c'est toutes des petites affaires que je trouve que c'est, c'est quand même correct, mais tu sais tu te perds là-dedans, parce que justement, ouais. tu sais, pense... comme les deux visages, de Jessica Biel Kate ouais. Beckinsale, mais je, pense, je, pense
1: que, je pense que si quelqu'un a à voir Total Recall 2012, c'est d'écouter la version longue. Parce que je pense que la version ouais, oui. longue est méchamment plus intéressante que la version courte. Là. Euh, mais je pense aussi qu'un des points qui fait en sorte que Total Recall 90 est plus intéressant que Total Recall 2012, puis tu vas me dire si je me trompe, là, mais moi, je trouve qu'il y a de la je vie. Tu te trompes tout le temps. Oui, je sais. Euh, Total Recall a de la vie. Total Recall, de, Total Recall 90 a de la vie, Total Recall 2012 en a pas. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Moi, je pense que Jerry Goldsmith et sa trame sonore instrumentale hum. dans, dans Total Recall 90 éclipsent totalement le film, alors que ouais. Total Recall 2012, il tu, tu n'y tu, en a pas de musique. C'est, c'est pathétique comme ben, musique. C'est, du, c'est, euh, ouais. c'est, c'est de la musique d'ambiance puis Harry Gregson Williams s'est pété la gueule tant qu'à moi là-dessus parce que il n'y a rien. Il n'y a, a pas rien ouais. pour te faire... Tu sais, tu n'as pas une petite, un petit air qui va... « Oh, OK, la musique est belle puis ça va te faire... » Non, il n'y a rien. C'est statique, c'est du boum, 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 euh, rythmé. Ben, c'est
4: les deux. C'est, 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 je trouve qu'il aurait dû partir dans une direction puis se coller à cette direction-là. C'est, il, y a, il, y a, il y a comme de l'instrumental puis il y a des bouts de servir techno. C'est comme « choisir un ou l'autre, mais ouais. vas-y à fond. » là, c'est comme « Je veux comme essayer de faire les deux. » puis je, ça ne marche pas. En tout cas, c'est, c'est, non, c'est ça, ça colle pas ensemble. C'est sûr que le, 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 pour, pour les rares fois, ça fait une coupe de fois, je pense que, que dans nos versus, on parle de Jerry Goldsmith. Puis je, tu sais, je suis jamais, toujours sur le bon côté sur Jerry Goldsmith. C'est vraiment ça colle ou ça colle pas, mais ça, ça trame là, de, de, de Total Recall, là, c'est une des meilleures là, pour moi là, dans, dans sa carrière. Je, je, je l'aime bien. Là, ça, ouais. là, ça commence. La, la manière ça commence, on entend justement le thème. Ça, ça ressemble un peu à la, la trame, euh, ou son thème de... Ça ressemble au thème là, de Conan le barbare, je trouve. Un, un, euh, un
1: petit peu, mais ça, c'est Basile Polidoris qui avait fait Conan le barbare. Oui, c'est ça.
4: Oui, ouais, je, ouais, je sais, mais sauf que c'est un peu la même mélodie, pareil. C'est un autre film avec c'est... Arnold. Ouais. Euh, mais que euh, j'aime beaucoup là, la, la trame sonore de Conan, là, euh, bon, mais ça, est-ce que ça...
1: Celle de, on s'entend que celle de Conan, c'est probablement une des plus belles trames sonores de tout l'univers, des trames sonores instrumentales là, pour un film. Là. Oh, oui. Elle est vraiment quelque chose. Palais avait fait une belle job là-dessus.
4: Merveilleuse. Puis, euh, mais c'est ça, c'est vraiment solide là, comme, euh, comme trame sonore avec euh, Jerry Goldsmith. Euh, ça, ça rappelle un peu, ben, dans le fond, c'est lui aussi qui a fait la trame sonore de Rambo. Puis, on a entend là, des, euh, des choses qui ressemblent. À Rambo là-dedans, là, mais euh, donc très, très solide comme trame sonore.
1: Là, je te dirais peut-être, le seul point que je donnerais à Total Recall 2012 qui est supérieur à Total Retal, Recall 90, c'est les effets spéciaux. Euh, parce que je trouve qu'au ouais. niveau visuel, mais on utilise beaucoup d'infographie dans la version 2012, bien sûr, alors que dans le 90, on utilise beaucoup euh, d'animatronics. Euh, mais il y, aff- y a des effets spéciaux qui vieillissent mal dans Total Recall 90, là, euh, mm-hmm. notamment la, la, la fausse tête d'Arnold quand il y euh, a la tête de la femme. Là, que, ah. euh, bon, ça, c'est, c'est des séquences que malheureusement, c'est... Euh... Mais c'est avec le temps. Tu... Oui, c'est ça, avec c'est, le c'est,
4: temps, c'est, pour c'est, la période. Tu peux pas... Euh, c'est, c'est, c'est... Tu peux pas arriver et critiquer un film pour qu'est-ce qui était dans le temps et qui était peut-être la haute technologie non, du temps. Parce que, mais je ne critique tu sais, c'est, c'est pas mal, lourd. je
1: dis juste non, qu'au niveau visuel, les effets spéciaux de 2012 sont supérieurs un petit peu là, à ceux de 90 qui, eux, vieillissent mal avec le temps. Ouais. Euh, tu sais, Ceux de 2012, euh, écoute, ça fait quand même 10 ans. On les écoute encore aujourd'hui puis ils sont encore au goût du jour. C'est ce point-là là, que je veux apporter, parce qu'en dehors de tout ça, c'est peut-être le seul point que Toto ouais, Recall ah, ben, 2012 va avoir de plus que Toto Recall 90, là, tant qu'à moi. Là.
4: Ben, je, je me rappelle quand même, là, le, le film de 90, en étant adolescent, les, les choses qu'on parlait encore, on parlait de justement le, le, le basque de ben, le casque d'Arnold là, en, ouais. en femme, euh, on parlait des trois saints, bien sûr, que ils ont chasse. C'est, c'est comme quelque chose un l'air, ouais. On ouais, ben non mais c'est mais les choses qui ont comme démarqué le film, ouais. choses qui démarquent pas dans 2012, euh, il y en a pas de c'est juste comme on recalque qu'est-ce qu'on a fait là, dans le film de 90. il euh, y avait une autre scène aussi là qui avait été assez euh, assez quelque chose aussi là, à l'époque non, pas contesté, Ben, je parle pas nécessairement de contester, mais des choses qu'on pouvait parler qui étaient comme wow, tu sais, quelque chose qui qui, qui, qui frappait puis que tu sais une fois que tu écouté le film, tu sais, des images qui te restent là. C'était euh, t'avais ça, t'as euh, pas dire Arnold avec la, la bidule dans le nez là, où, euh, qui était quand même quelque chose. Là. Mais je suis il y avait beaucoup de choses à, à discuter après le film, tu des choses que, comme qu'on avait été éblouis un peu en voyant le film tandis qu'en écoutant le film de 2012, ben, tu c'est comme ça finit puis oh, OK le film a fini puis c'est tout c'est c'est juste comme très générique mais le film de 2012 lui il est vraiment tu sais c'est c'est un remake du film de 90 puis le, le film de, de 90, ben lui, il est basé sur quelque chose. T'sais, on n'a pas essayé de, d'aller... Euh, ben, tu vois, tu parles de, de, que c'est peut-être un peu un, un amalgame de Total Recall 90 et de Total Recall euh, 2070.
1: Tu, tu parles de quoi? Euh, de, de, de 2012? Oui. Non, 2012, c'est, ils, font, ils font un petit peu ce qu'ils ont fait avec Total Recall 2070, c'est-à-dire qu'ils ont pris euh, Total Recall, puis ils ont pris Blade ouais. Runner, puis ils ont pris Minority Report, puis ils ont tout fait dans le même. Euh, ils avait fait okay, ça okay. pour la série de Total Recall 2070, la série télé canadienne qui avait été faite, euh, si je me trompe pas, c'est dans les années 90, fin des années 90. Euh, puis ils, ils avaient mixé les trois univers, puis ils ont fait exactement okay. ça avec Total Recall 2012.
4: Là. OK, OK. C'est, c'est juste des philosophies en arrière un peu. Oui, c'est ça. manière de me faire ça, OK. Euh, mais tu, sais, tu savais un Minority Report, c'est le, le, le projet a commencé comme un Total Recall 2. Oui, exactement. À l'origine, c'était ouais.
1: supposé être ça, effectivement.
4: C'est ça. C'est. Euh, ça a changé carrément. Là. Ouais. Mais en tout cas, c'est. Euh, fait que. Euh, mais c'est ça Tu sais, c'est c'est ça aussi le côté sanglant tout ça, là, assez extrême là, de Paul Verhoeven. Là, on, on, <rire> c'est, c'est c'est du Paul Verhoeven. C'est Paul Verhoeven. A pas de, c'est ça. Tu sais, il n'y a, a comme pas de barrière, puis côté de 2012 on dirait que tout est assaini. tout le temps tout est tu euh, tantôt je parlais de, de, de recall euh, 90 que, il est tout assaini comme bureau tout ça puis euh, quand tu arrives euh, dans 2012 ben c'est, euh, c'est dans, dans une cave là, de maison là puis euh, tu sais mais pour le restant du film tout le film est tout propre tout est sais je, je sais pas il manque un peu de de, 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 de de, de, de vécu un peu. Tout est comme trop... Euh, si c'est un rêve, en bout de ligne, le rêve est parfait, dans le fond. Là, ouais. euh, c'est, c'est peut-être ça aussi l'idée. Là. Euh, mais c'est, c'est, ça reste que c'est quand même pas trop clair. Il est-tu dans un rêve? Il n'est pas dans un rêve. Je pense que c'est plus sorti que s'il n'est pas dans un rêve, là, dans la version 2012. Ils oui, s'en fout, je pense.
1: Euh, Rendu là, ils n'ont <rire> pas mis l'accent... Ils n'ont pas mis l'accent là-dessus autant que dans le film de 90, parce que probablement ils se sont dit l'auditoire n'est pas assez intelligent pour que je leur envoie une affaire de même d'en face, puis là, ils ne comprendront plus rien, puis là, ben, mon film ne fera pas d'argent. Mais en passant, le film n'a pas fait tant d'argent que ça. Alors, en bout de ligne, c'est, c'est... si je ne me trompe pas, je crois que Total Recall 2012 est le film qui a perdu tellement d'argent qu'il a ramassé tous les profits que Amazing Spider-Man avait amassés cette année-là.
4: C'est possible. Et là, je, je me dis juste, euh, le réalisateur euh, a monté son film, il rentre dans le bureau du, euh, du producteur, mais il dit, tiens, le film est là. Le, le producteur de la gare, il dit, ouais, mais t'es un peu, là, c'est un rêve, c'est pas un rêve à la fin. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est bah, ça c'est... On s'en
1: fout. Ok, vous avez trois petits points, là.
0: <rires> aïe, aïe, aïe.
1: Fait que, euh, euh, mais, mais je pense pas qu'on passe. est d'accord, toi et moi, pour dire que, tu sais, quand on parle d'un remake totalement inutile, Total Recall 22, ça ah. fait partie de cette ligne-là.
4: Euh, ben, on était à la fin des, des, des ères de remake, je pense. Puis si ce film-là a sonné, je pense, le genre euh, c'est assez, les ouais. remakes. C'est, c'est, on a eu encore un peu depuis ce temps-là, mais la, la, la grosse ère qui a commencé là, avec, euh, le, avec le film de, avec Jessica Biel, justement, euh, non, c'est pas c'était-tu la même, de mail? Ben, c'était ça? Ou? Oui,
1: Texas Chainsaw Massacre en 2003, ouais. c'est elle qui jouait là-dedans, ben, c'est
4: effectivement. Ça. C'est ça. Fait que, tu dans le fond, on on ferme la boucle, on est rendu à la fin de de cette ère là puis je pense que ça a montré que c'est assez. Les remakes, oubliez ça. Commencez à à faire plus des recalls, des des suites.
1: On va (rire) va faire un nouvel (rire) univers alternatif, on va foutre à la vidange les années 80 parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable de les battre. Alors, on va faire notre vision, notre ligne temporelle puis on va effacer l'autre. Yes! J'ai aucun Mais, respect pour
4: ça. Non, ben c'est... C'est, ben, c'est, 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 c'est pour ça un peu là, qu'on a, euh, on a notre connexion versus. Ouais. <rire> Mais on, on, on survivrait pas s'il n'y aurait pas de remake ou de, de requal. Ben euh, oui, on
1: survivrait. On pourrait peut-être se forcer à créer des nouveaux personnages et des nouvelles franchises au lieu de continuellement recycler les vieilles franchises puis de démontrer qu'on n'a plus d'originalité Hollywood. Euh, Total Ricard, tant qu'à moi, est un bel exemple de ça. Là. On aurait pu faire de quoi de... Mais, tu sais, tant qu'à aller dans le différent, puis dire on va pas sur Mars, là, changez mm-hmm. donc toute l'histoire au complet. Faites donc quelque chose de totalement original, puis arrivez-nous avec un concept totalement débile. Moi, je me dis, quand tu fais un remake, c'est parce que t'as quelque chose à dire de plus en bout de ligne. Faut que mm-hmm. tu fasses de quoi... Tu sais, Si, mettons, écoutes un film, genre... Euh... Euh, the Crazies de George Romero que dans les années 70, c'était un film amateur mais que quand on a fait le remake, le film amateur était tellement pas terrible, que c'était impossible qu'on fasse pire puis Takamo, on a fait mieux. Il fait y a des moments quand tu prends des films comme ça qui n'ont pas vraiment eu une bonne sortie ou qui n'étaient pas tellement extraordinaires, genre on va faire Toxic, euh, Toxic Adventure bientôt, un remake, mais tu peux pas faire mm-hmm. pire que le film original. Si tu fais pire, c'est parce que tu n'as pas de talent puis quitte Hollywood. Euh, bon, mais il faut que tu comprennes le film original. Là, Je suis euh, d'accord, hein. Donc, que mais joue. l'objectif, c'est, si tu fais un remake, c'est parce que tu as quelque chose à faire qui est meilleur. Si tu as un film qui est déjà bon comme ni tu y touches pas. The Omen, ce pas nécessairement un film parfait, mais c'est tu quoi? Le film original est un film magique. Tu peux pas y toucher parce que tu feras jamais mieux que ça. Euh, que tu parles C'est de... ce qu'ils ont
4: fait dans le remake. Ils n'ont <rire> pas, ils ont pas, ils pas ont touché, ça, ils ont refait.
1: Euh... Oui, mais ils, tant qu'à moi, ils se sont pétés à la changé. Ils n'ont rien changé puis ils sont pétés à la gueule. Euh, si on parle d'un film comme, euh, je sais pas moi, euh, écoute là, je ne sais pas si tu l'as écouté, mais bon. euh, Who Can Kill a Child? Uh, Who Can Kill ouais. a Child, qui pour moi est un film parfait, ils ont fait un remake, ça a été une cochonnerie, tu n'aurais jamais dû y toucher. Euh, « The Changeling » de Peter Medak, qui est un film canadien dans les maisons hantées, probablement un des meilleurs films, ainsi que « The Haunting », qui est un autre film, probablement dans les tops mm-hmm. de films de maisons hantées. On a fait des remakes de ces films-là, ça l'a tourné au carnage. Donc, tu sais, c'est des choses de même qu'à un moment donné, quand tu as un film qui est parfait, essaye pas de faire un remake de ce film-là. Ressort le donc mm-hmm. au cinéma, les gens vont aller le voir et ils vont triper. Ou encore, si tu es pour faire un remake, Va donc directement dans une autre direction que le film original. fait juste pour produire le film original, pour dire, ben, on aimerait ça que les gens d'aujourd'hui ils le regardent, puis l'écoutent, puis qu'ils aiment ça. Tu sais, Carrie, c'est un exemple. Carrie de 76, tu peux pas toucher à ça. Ça fait trois fois qu'il essaye de le refaire, puis à chaque fois, il se pète la mm-hmm. gueule. Ressortez donc le film de 76, ou encore, faites un film de Carrie, mais qui est totalement dans une direction opposée, qui n'a aucun rapport avec le film original. Puis c'est ça, tu sais...
4: C'est un ben, tu sais, on regarde, on a parlé de euh, Child's Play, on a parlé de oui. Robocop. Euh, tu dans le fond, on a, on a repris l'idée de base, puis on est parti quand même là, dans, dans Ch- des diffé- Ch- différentes euh, directions. Ch- – Pas que ça a fait un.
1: Non, mais Child's Play était un bel exemple. Child's Play, le concept de base de la poupée était tellement génial, mais on s'est rabaissé à continuer le storyline de Chucky puis on est retombé dans le pattern d'un slasher traditionnel, alors -hmm. qu'une poupée qui serait dans une résidence qui contrôle tout, les portes, les poses, tu sais, tout au complet est contrôlé par la poupée, puis la personne est emprisonnée dans cet endroit-là, puis elle ne peut plus sortir, puis ça devient une chasse de chat et de souris entre lui puis la poupée, alors que la poupée a a l'avantage parce qu'elle contrôle tout, puis tu dois utiliser ta tête pour te sortir des situations problématiques, ou est-ce que tu es enfermé dans une pièce, puis par où tu peux sortir, bien on n'a pas fait ça. Alors a qu'on avait... a
4: vers la fin. Honnêtement, je, je, on l'a écouté pour en parler là, ouais. dans notre première chronique Versus, puis je ne l'ai pas réécouté depuis ce temps-là. Euh, mais il n'y a pas quelque chose de
1: même ça dans ce dans genre de parce parce que Ça finit dans, dans un, un chose de, dans un centre commercial de jouets. Puis, ouais, mais il contrôle encore, les, oui, mais les... il contrôle les jouets, mais il y avait tellement plus à faire. On est resté dans le slasher traditionnel de Chucky, où est-ce qu'on a, on a montré plus de ça qu'on avait besoin ouais. d'en montrer, alors qu'on aurait pu aller dans une direction totalement différente, ou est-ce que là, on aurait pu dire, « Wow! Quel ouais. bon film! » Et non pas dire, « Ouais, c'était intéressant, mais ça aurait pu être meilleur.
4: » C'est ça qu'on va sûrement tout le temps arriver avec ça, là, quand on a un remake pareil. Non, parce ou, qu'il y a des remakes que,
1: quand ils vont dans une autre direction, c'est intéressant, c'est le fun. Puis ça te donne l'opportunité ouais. de voir des films que tu te dis, « Sais-tu quoi? » Euh, ça valait la peine de le faire. Tu sais, un film comme, mettons, euh, tu sais, je, je parle de Romero, là avec euh, The Crazies, mettons, mais tu sais, exemple, mm-hmm. tu vas avoir un autre film de Romero euh, qui, a été, euh, qui a été fait, mon Dieu, il y avait The Crazies, mais... Euh, oh, bon, là, le titre m'échappe, mais... Ben, mettons, les, les les Down, Ouais, Down mais Oui, ouais, ouais, ou? mais Down of the Dead, tu vois, on, on a amélioré le contexte le concept, on a amélioré le contenu, mais c'est sûr et certain que ça n'arrive pas à la cheville de l'original, mais au moins, on s'est forcé, on a changé des choses puis on a gardé certaines timelines. Mais mettons un film comme Martin, Martin que Romero a fait, qui n'a jamais été refait, mais que ça pourrait être un film qui pourrait être refait puis on pourrait changer complètement le concept, garder juste le, le, l'histoire de base puis refaire quelque chose de totalement unique et c'est à peu près certain qu'on serait capable de sortir de quoi de meilleur que le film original. Donc, tu sais, tu as des films comme ça qui ne sont pas extraordinaires, mais qui ont marqué, qui sont devenus des films cultes, mais que tu as de la place pour amélioration. Là, tu peux faire un remake de ce film-là, puis améliorer ou amener quelque chose de différent.
4: Mettons qu'il t'annonce, tu ouvres ton Facebook tantôt, puis il annonce Remake de Total Recall. ta réaction c'est euh, encore Ou c'est yes okay. Non. Encore <rire> peu, peu importe. Le, avant de savoir qui, qui, qui réalise tout ça, c'est ça, tu sais, t'es, t'es, t'es comme contre tout de suite, tu sais, je veux dire, tu es comme... Je
1: suis pas contre, je suis pas contre, non, non, mais, mais la, en, première, la, la réaction, première réaction, c'est que je me dis, pourquoi toucher un film qui est parfait? Parce que tant qu'à moi, le film d'Averroven, c'est un bijou, tu, tu y touches pas. Y a, y a, y a, c'est difficile de faire mieux que ça.
4: Ben, c'est, je, je te seconde là-dessus, c'est, euh, c'est ça, tu sais, à la langue, probablement ils vont avoir... Tu sais, c'est, c'est toujours ça un peu, tu sais, pas puis euh, comme, refaire un film, mais là, tu sais, je pense que s'ils regardent le film de 2012, puis disent, ben, tu ça serait une bonne idée de ne pas faire qu'est-ce que ce film-là a fait, de, euh, d'être sur l'automatisme, euh, puis juste comme, re, refaire un film, et rien y donner, ben, euh, c'est sûr, ça sera la première réaction là, que j'aurai j'aurais dit, je ne veux rien savoir en, en bout de ligne là, euh, en, en voyant euh, une nouvelle de même, mais tu sais, je ne serais pas surpris que d'ici là, peut-être encore 15 ans... Là, euh, non, on va
1: avoir un autre Total Record. Être... ça se peut, ça se peut, ça se peut. Ouais. Malgré que le dernier s'est pété la gueule au box-office avec un peu de chance, il y a des gens qui vont avoir peur de toucher à ça monétairement parlant. Hey, mon cher ami euh, Mathieu, un autre de plus de fête. Donc, bien sûr, toi et moi, pour une rare fois, on est tous les deux d'accord. Euh, Toto Recall 90, <rire> inc- indéclassable. Euh,
4: on est souvent d'accord. C'est, c'est, c'est juste qu'il faut quand même se trouver des, des, des sujets puis débattre honnêtement de des points. Il c'est, c'est, faut quand même réussir à. Si on n'est pas trop dans le même sens. Ça sert à rien, notre discussion, elle tient à aucun point. Il ben, faut aussi faut regarder des points. C'est juste direct. que
1: il faut, faut que tu avoues que j'ai toujours raison que tu as toujours tort. C'est ça, la game. Ah oui. c'est, c'est
4: comme à mon podcast, <rire> toujours tort.
1: <rire> Alors, mon cher ami Mathieu, merci beaucoup. On va se déconnecter de notre machine à réalité virtuelle et puis euh, on va essayer d'aller chercher un nouveau programme pour notre prochain programme de Versus, ici à Fantastica. Salut Mathieu. Salut Christophe. Ce segment de la table ronde vous est présenté par Vidéo Centre-ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la Ville de Québec. Avec ses quelques 50 000 films en inventaire, ce petit village de cinéphiles a su, avec le temps, s'adapter afin de résister à l'empire grandissant qu'est le streaming. En plus de ses films cultes rares et de ses grands classiques, qui sont disponibles en DVD et même, dans certains cas, en cassette vidéo, Vidéo Centre-Ville possède le plus grand choix de bandes sonores de films en vinyle ainsi que différents articles promotionnels reliés au domaine du cinéma, tels que des livres, des magazines, des figurines et plein d'autres surprises. Allez donc les rencontrer au 230 Marie de l'Incarnation à Québec ou encore rendez-vous sur leur site Web au www.videocentreville.com et profitez de leur nouveau site transactionnel avec livraison disponible partout au Canada. Bon, pour cette table ronde, cette émission, Sébastien, il n'y aura pas de renouvellement ou de cancellation parce qu'il n'y a rien eu qui a été annoncé dans la dernière semaine. Cependant, beaucoup, 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 beaucoup de reports de dates de sortie de films qui ont été annoncées. Je peux vous dire là-dedans que Dune en fait partie, mais il n'y a rien qui a été confirmé, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais Spider-Man Beyond de Spider-Verse, qui est le troisième film de la trilogie avec Miles Morales en dessin, animation 3D, euh, qui devait sortir le 29 mars 2024, eh bien, il y a des acteurs qui n'avaient pas fait leur voix encore. Donc, on repousse ça à une date future, mais celle-ci n'a pas été nommée. Craven the Hunter, bien le film qui devait sortir le 6 octobre est repoussé presque un an, donc ça va être reporté à l'année prochaine, soit le 30 août 2024. Du côté de Gran Turismo, le film qui devait sortir euh, sous peu, bien, il est reporté de deux semaines, donc il sort le 25 août prochain. Ça, c'est bien sûr dépendant de ce qui va se passer, parce qu'on voudrait essayer de bénéficier des acteurs pour faire la promotion, mais là, ces si acteurs ne sont pas là, ça se pourrait peut-être que Gran Turismo soit encore une fois reporté, mais pour le moment où on se parle, le film devrait sortir au 25 août prochain. Le film Karate Kid, qui devait sortir le 7 juin 2024, bien, lui est reporté au 13 décembre, 2024, alors que, ben, un des rares films à, voir, à se voir devancer, c'est Madame Webb de Sony Pictures, qui lui va être avancé euh, au 14 février 2024. Le film de Bloomhouse, The Listen, qui est un film d'horreur, euh, lui, eh bien devait sortir le 30 août 2024. Et eh bien maintenant, il y aura une date qui va être repoussée à on sait pas quand. Bad Boys numéro 4 et Venom numéro 3, on vient de donner des dates. Donc Bad Boys numéro 4 sort le 14 juin 2024 alors que Venom 3, lui, sortira le 12 juillet 2024. Et finalement, Ghostbusters Afterlife, qui devait sortir à Noël cette année, bien resté reporté au 29 mars 2024. On a annoncé que le 6 octobre prochain sera la date de sortie du film Pet Sematary Bloodlines, le prequel au remake de Pet Sematary. Ce sera cependant pas diffusé au cinéma, ça va aller directement sur les ondes de Paramount+. Donc ça va mettre en vedette David Duchovny Henry Thomas et l'excellente Pam Greer. Je pensais jamais qu'on parlerait de ça, mais au moment où on se parle, Star Trek New World vient de diffuser son dernier épisode, qui est euh, euh, le titre, c'est euh, Subspace Rhapsody. Donc, vous l'avez deviné, c'est un musical. Oh, mon Dieu! Misère!
2: Misère!
1: Jamais j'aurais pensé qu'on aurait fait ça. Pas certain que Star Trek est un univers qui s'adapte tu sais, je comprends que tu es dans l'espace puis tu vas passer une faille puis là, tu vas te mettre à chanter pis tout, mais il me semble que ça va pas
2: avec. La saison 1 de Strange New World était très bien. Il y avait quelque chose d'intéressant. La deuxième saison est, est bizarre. Ouais. On dirait que qu'ils savaient plus quoi faire, il savait pas, pis, ah, ils savaient pas puis ayant même fait un épisode qui va avec, euh, voyons, euh, Lower Deck, qui est un dessin ouais. animé. L'épisode commence avec Lower Deck dessin animé, shift au à, à, Strange à, à World. Stranger World puis la première réflexion que même le, le gars qui est transporté d'un univers à l'autre dit hein vous avez l'air tellement réel tu sais pour dire que ouais. ok il, il se comprend qu'il est encore... En ce cas, je faisait... Non, non, va pas là, va pas là! Ça démolit, <rire> ça
1: démolit la crédibilité de l'univers de Star Trek d'une certaine façon. Tu sais, il y a, dans l'univers du musical, j'ai vu des affaires dans la série comme Grey Anatomies, où est-ce que là, t'as une affaire médicale, puis là, ils font du, du chant là-dedans. Je trouvais ça bizarre. Lucifer, c'était le fun, parce que là, à un moment donné... Ouais, il, le il, Flash il avait
2: fait quelque chose d'intéressant Le Flash aussi. avait fait de
1: quoi je considère que le meilleur musical qui a jamais été fait de toute l'histoire des musicals basés sur des séries télé, Buffy the Vampire ben, Slayer. c'est ça que <rire> Buffy the Vampires. J- J- Josh Whedon avait fait un chef dœuvre avec « Once More with Feeling », c'était ouais. quelque chose qui était parfait pour Buffy avec un démon justement chantant. Euh, mais tu sais, j'ai vu ça dans Xena, j'ai vu ça dans les Simpsons, j'ai vu ça justement dans euh, mon Non, dit, ça
2: n'a pas d'affaire
1: dans Star Trek. Dans Star Trek, ça n'a pas sa place. Euh, Je trouve ça dommage, mais enfin, écoutez, ça ne veut pas dire que l'épisode va être mauvais, mais j'ai vu la bande-annonce puis j'ai grincé des dents tout le long de la bande-annonce. Non. Enfin, on verra ce que ça donnera, mais Stranger World et Star Trek ont leur musical officiellement. Euh, tu te rappelles, en février, on avait parlé que AMC avait l'intention de faire en sorte que quand tu t'en vas dans le cinéma, plus les sièges se rapprochent de bons emplacements, que plus ça allait coûter cher. Oui. On a fait un, un, pilote, un programme pilote, on a essayé, on s'est fait ramasser, on a abandonné <rire> le programme pilote. Je l'avais dit que ça ne pouvait pas se faire. Alors. Cependant, tu vois, ils ont été intelligents parce qu'ils ont changé le programme en question. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont travailler sur les sièges d'en avant que les gens ne sont, sont pas vraiment intéressés à aller s'asseoir, ceux où est-ce qu'ils sont vraiment collés sur l'écran. Et là, ils vont faire des sièges qui vont être beaucoup plus comme genre des fauteuils dans lesquels tu peux, étaler, tu peux étendre tes jambes, puis tu peux tout simplement relaxer, puis faire ça comme si c'était dans ton salon. Ça, tu sais, je trouve ça... Exactement, et oui. ça, je trouve ça intelligent parce que justement, ça va faire en sorte qu'il y a peut-être des gens qui vont s'intéresser à aller euh, voir ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à payer plus cher pour vos billets, surtout si vous voulez avoir votre bonne place en plein centre de la salle de cinéma. Ryan Reynolds fait encore des siennes, quel petit délice Il a décidé de recréer le personnage de Alf pas à travers une nouvelle série télé pas à travers des films, mais à travers, Ça, des <rire> à travers des publicités qui sont diffusées sur sa chaîne Maximum Effort Channel, où la majorité de ses partenaires euh, qui soutiennent sa chaîne, soit Mint Mobile, Hymns, euh, Ring, euh, Fubo TV et Where MNTN, euh, font des publicités qui sont faites par nul autre que Alf dans une ambiance... Typique de la série télé euh, des années quoi, des années 80-90. Ouais, ouais.
0: euh,
1: donc, si vous voulez revoir Alf, je pense que Sébastien, je t'ai envoyé les liens. Je pense que tu vas les ouais. mettre sur notre Twitter. Allez voir Twitter. ça. C'est mourant. Euh, encore une fois, notre ami Ryan Reynolds fait quelque chose de sublime. Lui qui a été. Écoutez, c'est son enfance, Alf. Donc, euh, je trouve ça merveilleux de le voir euh, là-dessus. Euh, rapidement, pour ceux qui avaient tripé sur le film Good Burger euh, en 1997, le film avait quand même fait 23,7 millions de dollars au box-office sur un budget de 8,5. Ben Paramount Plus a décidé de faire une suite et donc l'acteur Canon Thompson et Kel Mitchell vont revenir dans cette sequel. Euh, On ne parle pas de comment ça va coûter pour le moment. Ce qu'on sait, c'est que euh, les co-scénaristes du premier film vont être de retour, soit Kevin Coppolo et Earth euh, Seifer, et euh, que les producteurs du premier film euh, seront également là. Et ce sera Phil Trail qui va réaliser ce film pour Nickelodeon Studios, euh, donc, Good Burger numéro 2, c'est quelque chose qui s'en vient probablement dans les alentours de 2024, si tout va bien, sur Paramount+. Vous êtes des amateurs de Alex Cross, ce personnage qui a été écrit par James Patterson dans une série de nouvelles. Eh bien, euh, sachez que euh, on va avoir une série télé. C'est un personnage qu'on avait vu en 1997 dans... Euh, mon Dieu, c'était, Mor- c'est ça, c'était Morgan Freeman qui avait interprété ce personnage-là dans « Kiss the Girls ». Et on l'avait revu de nouveau parce que Morgan Freeman l'avait de nouveau interprété dans « A Long Came a Spider » en 2001. Et bien là, du côté de euh, Paramount Television Studios, on a décidé qu'on allait faire une série télé basée sur le personnage. Donc, euh, au moment où on se parle, c'est euh, « Skydance Television Production » qui est derrière le projet Euh, ce serait l'acteur Aldis Hodge qu'on a vu dans Black Adam, c'est lui qui jouait le personnage de Hank Man, qui va interpréter le rôle-titre et la série devrait voir le jour sur Paramount Plus en 2024
2: Bon, bien sur notre Twitter ou sur X maintenant que Twitter vient d'être renommé avec un gros X (rire) Une autre niaisée de notre Elon Musk. Euh, donc, j'ai mis euh, le teaser de Walking Dead, The One Who Live. Donc, en fin de compte, euh, qui va sortir en 2024 sur EMC. Donc, en fin de compte, le fameux spin-off avec Rick et Michonne. Donc, on a le droit à un petit teaser. Ça ne dit pas grand-chose. Là. Après ça, au Comic-Con, on a le droit au, à Kalki 2898 AD, qui est un film de Bollywood. Mais un film de Bollywood avec des gros budgets <rire> qui ressemble pas vraiment euh, à un film de Bollywood habituel. Il devrait sortir le 12 janvier 2024 dans le cinéma. Euh, je ne peux pas vous dire, mais c'est un film de sanction au déploiement euh, avec axé un peu sur la culture indienne. on verra bien, euh, bien ce que ça va donner. Le 13 octobre, au cinéma, va sortir Dear David. « Dear David », c'est basé sur une histoire qui est virée virale dans les années 2017 sur, euh, sur Twitter, où, en fin de compte, « Dear David » était comme euh, supposé d'être un, un alias sur euh, Twitter, mais qu'en en fin de compte, on se cachait en de tout ça un fantôme qui, euh, qui allait hanter les personnes qui niaisaient. Donc, un euh, troll anti-troll, on peut dire. Okay. Donc, regarde, ça a fait un buzz à une certaine époque. Après ça, on a le droit à, au 1er septembre au cinéma, Nandor Fodor et le Talking Mongoose <rire> le titre dit beaucoup de choses mais quand tu vois qu'une des personnes qui est dans ce film là est Neil Gaiman tu te dis que ça va être fucké comme film et c'est effectivement, ça va être très très <rire> weird donc c'est un film où Simon Pegg joue le rôle d'un parapsychologue qui est engagé par un personnage joué par Christopher Lloyd pour enquêter sur une île où il y aurait un fameux Mongoose qui aurait le don de la parole la Mangouse qui a le don de la parole avec la voix de Neil Gaiman. Donc, wow. <rire> le film est dirigé et écrit par Adam Signal, Seagull. excuse. C'est pas Neil Gaiman qui est derrière de ça, mais pas que Neil Gaiman s'implique là-dedans. Ça doit être mêlant. Et, et après avoir vu le, le, le trailer, je pense que j'aimerais beaucoup de fun à regarder ce film-là. On vous avait parlé, je pense, de la dernière fois ou la fois d'avant de Wonder World, Donc, le film qu'on a, le dernier film qu'Aggie Fisher avait tourné, on a droit à un trailer qui va sortir le 23 juin sur EMC, dans les théâtres de EMC, ça a l'air spécifique. Donc, j'espère qu'ils vont faire de l'argent avec ça. Ça me rappelle beaucoup euh, le labyrinthe de Pan comme hmm. style de film donc ça a l'air intriguant ça a l'air intéressant donc c'est une jeune fille de 12 ans qui se découvre un monde mystérieux dans Italie. donc un monde parallèle un peu avec des créatures particulières et tout et tout euh, Wheel of Time saison 2 qui va sortir le 1er septembre sur Amazon Prime on a droit à un trailer pour ceux qui s'intéressent Star Trek Lower Deck saison 4, qu'on a parlé tantôt. Euh, 7 septembre, apparemment, on a droit aussi à un trailer où, en fin de compte, nos amis du Lower Decks vont peut-être avoir une chance d'avoir une promotion et de sortir de la série. Euh. <rire> Puis, on a finalement un trailer pour la série Invasion sur Apple TV+, Plus pour la saison 2. Donc, pour ceux qui ont écouté cette série-là, ça a l'air bien, tout mais je pas écouté pendant toute la série. j'ai aucune idée si la première saison est intéressante. Donc, c'est ça qu'on a mis sur notre X ou notre Twitter.
1: Ooh, merci beaucoup, Sébastien. Ça Et puis, merci à vous, les auditeurs. Bon, Barbie, pour ceux qui retournent au cinéma ou qui vont pour la première fois.
2: Barbie, euh, Barbie. Euh, Bar- Barbenheimer.
1: Barbenheimer. Bon. Barbenheimer. Mais euh, ou encore pour ceux qui vont écouter Openheimer encore, qui est également un autre film à voir absolument sur grand oui. écran. Euh, mais s'il vous plaît, n'allez pas les voir les deux un à la suite de l'autre. Je vous le dis, vous allez déraper là-dessus parce qu'il y en a un qui va vous déplaire. C'est sûr et certain. C'est totalement le jour et la nuit. Ou... Le rose et le rouge, hein, on pourrait dire ça de même.
2: Oui. Parce que Oppenheimer, c'est un film de trois heures, mais il paraît que ça passe comme dans Du beurre. Ouais. Tu ne vois pas le trois heures passer. C'est juste que c'est, c'est lourd. Ben c'est sûr, c'est sûr que c'est lourd.
1: C'est lourd comme sujet. La création euh,
2: de la bombe atomique, il ne faut pas t'attendre que ça soit léger non, comme sujet.
1: Exactement. Donc, euh, encore une fois, merci à vous les auteurs. Et puis on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de Fantastica. Fantastica.